0: Sebastian, wir müssen jetzt ganz seriös auftreten, weil hier hören ganz viele neue Leute zu. Die ganzen neuen Leute, die nur Strange New Worlds gucken wollen.
1: Die haben den ganzen das? Bums
0: in den letzten fünf Jahren nicht mitbekommen. Wir müssen jetzt ganz seriös auftreten. Wir sind ein seriöser
2: Star Trek Podcast. Und du meinst, indem wir quasi unsere neuen Hörerinnen und Hörer empfangen und belügen, ja, Generieren Sie eine neue Lüge, Hörerschaft, ja? Nein, nein, das nein, nein, ist keine nein, Lüge, das ist eine neue Lüge. Seite von uns. Wir das sind
0: Lüge. jetzt ein seriöser Star Trek Podcast wir oh. sprechen, besprechen jetzt Strange New Worlds.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses neue seriöse Ding von dir da ganz gut finde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich da einfinden kann, ehrlich gesagt. Wo ich mich auf jeden Fall einfinden kann, ist, dass wir jetzt äh, Strange New Worlds besprechen. Das finde ich, find ich eigentlich ziemlich geil.
0: Dann, ähm, das ist ja hier ein Cold Open, ne? ja. ein sogenannter Cold Open. Wir müssen ja, ja jetzt alle einladen. Herzlich quasi willkommen zu unserem Cold <lacht> Open. Wir, ja. wir müssen durch die, die durch die Elemente dieses Podcasts, die müssen wir jetzt alle noch kurz beschreiben, damit wir wirklich auch immer wissen, damit wir alle mitnehmen können. Ne? Hol die Leute da ab, wo wir sind. <lacht> wo sie genau. sind, wo wir sind. Wo wir sind <lacht> Hol die Leute <lacht> da ab, wo wir sind. So. Also, das hier ist ein Cold Open. Das läuft richtig jetzt gut, gleich, Ali, das läuft richtig das gut. läuft super. <lacht> und jetzt gleich kommt tolle Musik. Und ja. nach dieser tollen Musik werden wir inhaltlich, oh, meine Güte, also Hol die Leute äh, da ab, wo wir sind. Musik das, bitte. Das, lass ich mir auf dem T-Shirt drucken. Ihr
1: hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
2: willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel feierlich zur allerersten Folge von Strange New Worlds, einer neuen Star-Trek-Serie, einer neuen Star-Trek-Ära, die hier beginnt. Nur bei uns ist nichts Neues auf dem Panel heute. Andreas Dome. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Schön, dass wir alle hier zusammen endlich über Strange New Worlds äh, sprechen können. Ähm, und äh, habe ich schon gesagt, wie die, wie die Folge heißt? Das ist nämlich sehr kompliziert in diesem Fall.
0: Äh, nee, hast du noch nicht gesagt. Sag's du doch nochmal.
2: Ja, die erste äh, Folge der neuen Star Trek Serie Strange New Worlds heißt ähm, äh, Strange New Worlds.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, sofort ein, ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Oh, das ist ein Novum, ein Novum im Franchise. Eine Episode, die wie ihre Serie heißt. Also wir hatten schon eine Episode, die wie eine Serie heißt. Ja. Und weißt du das? Ne? Was ist das für eine Episode?
2: Äh, Enterprise. Nee, Gott. Nein, ja. doch, man denkt doch jetzt mal ein bisschen nach. Komm doch mal inhaltlich rein hier. Komm doch mal. Normalerweise ist es hier so ein bisschen locker, flockig und du forderst mich erst so nach zehn Minuten, dann bin ich warm geworden. Und dann aber, nee, nee, das, 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 das muss jetzt alles hier wirklich. also zack,
0: ich zack, mein, zack, zack. Guck zack, mal, auf, zack, die, guck du, mal ja. auf die Episodenlänge, guck mal, wo, wo wir noch landen müssen. Also,
2: <lacht> Wie sage <soll lacht> ich denn jetzt? Also. Also, weißt, du, weißt du, das Problem ist, wenn man seine Zukunft kennt, ja, dann kennt man ja, ja. seine Zukunft. Und damit muss man erstmal ja. umgehen. Wenn ich jetzt meine Zukunft kennen würde und wüsste, dass da drei Stunden 15 steht, dann weiß ich nicht, wie ich damit jetzt umgehen könnte. Es würde mich zu einem anderen Menschen machen. Es würde mich vielleicht zu einem schlechteren Podcaster machen oder zu einem besseren.
0: Oder zu einem, oder zu dem, der du bist. Ein Captain. Also guck mal, und so sind wir sofort inhaltlich drin. Sofort sind wir inhaltlich in dieser Folge drin. Aber ich wollte dir immer noch diese Frage stellen. Wir hatten schon eine Star Trek-Episode, ja. in dem großen Star Trek-Oeuvre von 864 Folgen ungefähr. Stimmt vielleicht sogar. Ähm, da, die wie eine Serie heißt. Stimmt nie. Aber Leben. sie war nicht in dieser Serie. Deep Space nein.
2: Nein, Mann. Hätte doch sein können. Es gibt doch diese 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 Doppelfolge. aber nee, nee, das ist eine, das ist eine Deep Space Nine Folge. Also, also es
0: war es war es war eine Folge von TNG.
2: Ja. Und sie hieß Lower Decks. Ja klar, natürlich. Aber das war also. natürlich nicht absichtlich. Ne, das war ja unabsichtlich. Also das war ja. Das war unabsichtlich. Ja. 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 Also ich meine, die konnten das ja noch nicht wissen. Woher sollen sie es auch wissen?
0: Genau, das war unabsichtlich, aber jetzt ist es absichtlich, jetzt heißt es tatsächlich eine Episode in einer Serie wie ihre Serie, so, nämlich Strange New Worlds. Finde ich eigentlich ganz ähm, witzig. Es gibt übrigens schon eine Enterprise-Episode, also von von äh, der der Archer Enterprise, ja. namens Strange New World, Ah, aber ohne S.
2: Ja, es wird offensichtlich viel gespielt mit diesen ähm, ja durchaus gewichtigen äh, Zeilen im äh, Star Trek-Kosmos, äh, ne?
0: Ja, und äh, da habe ich auch mal sofort ein kleines Rätsel für dich. Ja. Das ist nämlich die fünfte Star Trek Produktion, dessen Titel schon in den Opening Credits von TOS übernommen wurde. Also dessen Titel von den Opening Credits von TOS übernommen wurde.
2: Dessen und Opening. Also die du, wir noch also, okay weil war Moment also du meinst die, der, 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 der Spruch vom Anfang der quasi der genau da, bei da, Toss, bei toss ja mhm. genau bei toss
0: redet äh, Kirk am Anfang ja, und sagt genau. so einen Spruch auf mhm. und es gibt mittlerweile also mit dieser Serie hier oder ja. ja, doch, mit, ich muss Fakten, überlegen. Fakten, nee, Fakten, mit dieser, ja. nee, Fakten, Fakten, Fakten. mit dieser Serie hier ist das die fünfte Produktion, die, äh, auf Basis dieser Opening Credits entstanden ist, also der Titel, quasi. Jetzt musst du mir noch mal äh, mindestens eine sagen. <lacht> weil eine kennst du definitiv. Okay. Eine dieser Produktionen.
2: Oh, yeah. oh, oh. uh, was, was sagt denn der, äh, gute Kirk da? The, of the Starship Enterprise. To boldly go, where no one also es gibt eine 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 ein Folgentitel der heißt to boldly go oder so ne ähm, aber du ja, willst, genau du das willst, nicht du willst, aber alles du willst, andere du willst, <lacht> where no man has gone before genau die gibt's zum
0: Beispiel yeah. äh, in Tos genau
2: new life yeah. ja was es gibt's denn dann noch these um, are the voyages gibt's doch auch, auch oder
0: Richtig, das ist die letzte Folge Enterprise, in der enthüllt wird, dass Enterprise eigentlich nur ein Rolleprogramm von äh, Riker war.
2: Ja, genau. Geil, das ist so ein bisschen wie der Schluck auf vom Hund bei Lost. Ähm, ja. nur anders. Ähm, Starship Enterprise wahrscheinlich gibt es auch oder so. Nee, es ist. Äh,
0: nee, es gibt noch eine TNG Episode, die ja. heißt Where No One Has Gone Before. Also okay. no, nicht äh, no, no Man, man aber yeah. No One. Äh, das passt schon. Und äh, wir haben noch einen Film der auf Basis dieser Opening Credits entstanden ist. Ach echt? Also der Titel? ja, überleg mal. Das ist ein Film, bei dem William Shatner Regie geführt hat. Und es ist der einzige Film, soweit ich weiß, bei dem William Shatner <lacht> Regie geführt hat.
2: Also es ist es Star Trek 5. Wie heißt er denn noch? Richtig. Äh, äh, Gott. Der, der nee, Gott heißt er nicht, Ja, Den aber. Er der genau. <lacht> der spielt aber mit. Gott, Gott spielt mit, ja, genau. Ja. Ähm, er heißt auf Deutsch äh, irgendwas mit Universum, am Rande des Universums und auf Englisch heißt mhm. er Das ist jetzt nicht mehr so schwierig, wenn du jetzt nochmal an die Opening Credits denkst. Final Frontier, natürlich, ja klar. Richtig, Final Frontier. Natürlich, Final Frontier.
0: Und jetzt haben wir also Strange New Worlds und damit quasi ähm, den nächsten Titel. Wobei man könnte ja noch die Enterprise-Episode Strange New World noch mit äh, reinnehmen. reinnehmen, dann haben wir schon also sechs.
2: Ja, genau. So sind wir jetzt. Das, da, da könnte man theoretisch äh, bald aus diesen Serientiteln einmal den Vorspann quasi äh, zusammen kleistern irgendwie mit so mit so Ausschnitten, mit Screenshots quasi aus von den Serientiteln. Genau,
0: genau. Aber wir sind ja kein optisches Medium, das heißt wir machen das akustisch. Ähm so,
2: wie genau Und oh. überlegen wir uns noch?
0: Star Trek V, The Final Frontier. Oh. These are the Voyages of Toss, where no man has gone before <lacht> And TNG, where no one has gone before. Ähm, ähm ja. So, ja? Und wenn du möchtest, Na? kann ich dir jetzt schon, kann ich dir jetzt schon etwas über das Team. Hinter der Folge Strange New Worlds erzählt.
2: Ich würde noch gerne, bevor wir dazu kommen, äh, noch etwas über das Team hinter unserem äh, Vorspann sagen. Okay. Oh stimmt richtig. Ich finde, ich finde, dieser neue Vorspann ähm, muss gefeiert werden. Also muss natürlich nichts, muss, alles kann nichts. Aber ich feiere ihn sehr. Ich finde ihn wirklich ganz, 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 ganz großartig. Ähm, es ist großartig. Ja. Diese
0: Serie ist Metal und äh, deswegen Sebastian Klassmann hat auch verdient, ähm, also verdient hier einen Metal-Vorspann für uns gebaut.
2: Ja, das ja Also, das ist ne, unser Hauf, Hauf, Hauf und Hof. Hof und äh, Haus und Hofschneider, äh, ja, was unsere Soundtracks angeht und der hat bisher tatsächlich alles der gemacht. Der Garak und, unseres Podcasts. Der Garak <lacht> unseres Podcasts, so, so, ja, der musikalische Garak. Äh, hat schon alle ähm, Sounds gemacht, die ihr bisher äh, gehört habt und ich finde, er hat es wieder unfassbar äh, genial umgesetzt. Besser hätte ich es nicht machen können, richtig. Also besser hätte ich es eh nicht machen können. Ich hätte auch, also ich hätte es sehr viel schlechter machen können, <lacht> aber ich bin sehr, sehr glücklich dass das lieber Sebastian, dass du das so gekonnt umgesetzt hast, so gekonnt umgesetzt hast, im Gegensatz zu diesem Satz, ja. meine Herren
0: allerdings und man muss ja auch dazu sagen, allein damit Sebastian Klaasmann uns immer wieder tolle Intros basteln kann, ja. müssen wir einfach viel mehr neue Star trek Serien haben.
2: Das stimmt allerdings, das stimmt <lacht> allerdings. Ich habe mich auch gefragt, es ist, ich finde es ist so, sowas, sowas genial Tolles, dass wir hier zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal, also ich könnte es wissen, weil ich müsste nur nachzählen, über eine neue Star Trek-Serie sprechen ja. und ich, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass uns das noch ein paar Mal passieren wird, weil es ist so großartig. Es macht, allein das macht mir schon so eine Freude, dass wir hier sitzen und schon wieder über eine neue Star-Trek-Serie reden können. Also in was für einer großartigen Zeit leben wir gerade, was Star Trek angeht, oder? Ja,
0: und eine liegt noch auf unserem Pile of Shame, nämlich Star Trek Prodigy. Aber deswegen, äh, jetzt <lacht> ziehen wir erstmal Worlds durch. Haben wir uns für entschieden.
2: Ja, first things first. So sieht es nämlich aus. So, genau.
0: Und jetzt erzähle ich dir was über das Team hinter der Folge. Das ist nämlich reine Prominenz, die hier am Start ist. Ähm, Bitte. Ähm, die Autorinnen... AutorInnen sind Akiva Goldsman, Alex Kurtzman und Jenny Lumet, übrigens die Lumet ausgesprochen wird, ich habe mir extra nochmal ergoogelt, wie sie ausgesprochen wird weil ah, wir ja. sie bis jetzt immer falsch ausgesprochen haben und ich haben immer Lumet gesagt ja, ja. oder, oder Lumet. sie wird Lumet ausgesprochen. Ja, das
2: Problem genau. ist halt, dass die, dass die Amerikaner US-Amerikaner das halt nicht können mit der französischen Sprache und deswegen es halt auch nicht machen. Oder? Ja,
0: genau. Aber also ja, ja immer...
2: also ursprünglich wird sie wahrscheinlich mal über Lumet ausgesprochen. Also irgendwer von ihrer Familie vor vielen Hunderten von Jahren wird ja mal Lumet ausgesprochen worden sein, oder? Das mag durchaus sein, aber wenn ihr Vater sich schon Lumet genannt hat, dann
0: wird sie das wahrscheinlich auch nicht mal anders ja. machen, weil ihr Vater ist sehr, sehr bekannt. Aber dazu kommen wir erst später. Wir müssen nämlich erstmal über Akiva Goldsman sprechen. Der ist nämlich nicht nur Autor dieser Folge, sondern er ist auch Regisseur dieser Folge. Akiva Goldsman hat quasi diese Folge komplett zu verantworten. Krass. Ähm, wir kennen ja, ja Goldsman mittlerweile gut, ja. Ja, weil er sehr, sehr viel für Star Trek macht. Er macht sogar ähm, gerade nicht mehr viel anderes, ehrlich gesagt. Mhm. Wir, wir sind ja auch Freunde,
2: die, kann, man, kann man schon so sagen, wir sind Freunde.
0: Ja. Ja, wir sind ihm schon begegnet in ja. unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz, den dieser Podcast mittlerweile uns angehäuft hat, nämlich ähm, in Berlin bei der Star Trek PK Premiere. Mhm. Trek PK Seitdem sind wir ja Freunde, also ich finde, man kann schon von ja. Freunden reden, ja. Genau, es ist ein bisschen einseitig, aber grundsätzlich sind wir Freunde, <lacht> Also er macht nicht mehr viel anderes als Star Trek, er hat noch die DC-Serie Titans gemacht irgendwie mhm. äh, in den letzten beiden Jahren, so nebenher zumindest, aber er hat ja auch produziert. Ähm, so laut, IMDb. produziert ja. Ja. laut IMDb schreibt er aber wohl auch an der Serie The Crowded Room mit Tom Holland ähm, und am Film Constantine 2 mit Keanu Reeves. Ja, richtig. Konstantin ja, kriegt eine Fortsetzung. 20 Jahre nach Konstantin 1 äh, kommt jetzt Konstantin 2. Genau. Und zwar im nächsten Jahr. Also
2: ja. 2023. Keanu Reeves macht auch alles mit, meine Herren. Guter Typ, glaube ich.
0: Und ähm, wie äh, ein äh, bekannter Podcast immer wieder sagt, Keanu Reeves garantiert ein Drinny. So. Der ähm, würde am liebsten die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen.
3: <lacht> ja,
2: und Playstation zocken. Deswegen hat er ja auch sein eigenes äh, Playstation-Game, ne?
0: Eben, genau. Ja. Ähm, so. In Hollywood hat Akiva Goldsman einen guten Ruf bekommen, weil er das Drehbuch zu Beautiful Mind geschrieben hat und ja. dafür einen Oscar bekommen hat. Anschließend war sein Oeuvre, <lacht> sagen wir mal, durchwachsen, könnte ja. man sagen.
2: Ich finde, äh, er, er hat, es, es ist mittlerweile auf einem ganz gut also ne, du kannst, du kannst, du äh, kannst, äh, drop das erstmal, danach sage ich das, was ich sagen wollte. Genau, also er hat über Fringe J.J. Äh,
0: Abrams kennengelernt. Die beiden sind dicke Freunde geworden. Äh, Goldsmann hat dann ein paar der schlechtesten Filme produziert, die es in den letzten Jahren überhaupt gegeben hat. Der dunkle Turm, King Arthur äh, und auch unter anderem der fürchterliche Winter's Tale, sein Regiedebüt. Mhm. Ähm, aber er soll wohl ein unglaublich netter Typ sein, der auch in der Lage ist, ein Team zu bilden und anzuleiten. Und jetzt du.
2: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, hilft natürlich nichts, wenn du dir irgendwie Millionen in, in den Sand setzt, weil du schlechte Filme machst, aber ich finde, er, er klettert so langsam, aber sicher Stückchen für Stückchen ähm, die Rehabilitationsleiter hinauf, wie ich finde.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man aus dem gesamten Star-Trek-Kosmos immer nur hört, was Akiva Goldsmann für ein netter Typ sein soll.
2: <lacht> ja, und ich meine, auch da reicht natürlich nicht nett, aber ich glaube, er ist, er ist, ich weiß es nicht, aber ich vermute irgendwie, er ist nicht total unwichtig für für dieses, äh, für dieses diese Welt. Nee, glaube ich auch, aber ich finde auch, das ist durchaus eine
0: Qualität, die man hervorheben sollte, mhm. wenn jemand ähm, sehr, ja sehr gut ist, in der, in der Lage ist, wirklich ein Team auch zu führen. Wir erinnern uns an die zweite Staffel von Star Trek Discovery, die ja. komplett in die Binsen gegangen ist, weil die ein Produktions- äh, Duo hatte, die halt sehr schwierig waren, sagen wir mal so, so. Und mit denen irgendwie keiner konnte. So. Und die ja, ja, dann leider irgendwann rausgeschmissen werden mussten, so sodass äh, der nächste Mensch, über den wir gleich reden werden, Alex Kurtzman, damals übernommen hat. Ja. Also ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du einfach auch nett bist. So.
2: Es ist auf jeden Fall, ja, du hast schon recht, es ist auf jeden Fall keine verkehrte Eigenschaft.
0: Ähm, ja, genau. Für Star Trek waren Akiva Goldsmans letzte Drehbucharbeiten, das Staffelfinale von Picards zweiter Staffel Farewell. Ähm, seine letzte Regiearbeit war das Staffelfinale von Picards erster Staffel, at in Arcadia Ego 2. Mhm. Ähm, und ähm, er ist genau wie Kurtzman äh, auch bei Picard auch Executive Producer dieser Staffel. Mhm. Ähm, neben Henry Alonso Myers ist er außerdem Showrunner von Strange New Worlds. Also mhm. Akiva Goldzman hat hier wirklich nochmal ein noch mal Schippen mehr äh, Bedeutung für diese Serie. Ja, genau. Und Verantwortung, ja. Genau. Äh, aber ich habe gerade schon Alex Körzmann angesprochen, der ist der zweite Autor dieser, ähm, dieser Pilot-Episode. Äh, Alex Körzmann ist sogar der Chef von das Ganze, könnte man sagen. Ja. Ne? Also der Chef des Star Trek Universe, ähm, welches er erst als solches benannt hat, weil man das heute halt so macht. Ähm, auf Deutsch würde man seine Rolle Produktionsleiter nennen mhm. oder halt schlecht Produzent. Ne? Ja. Ähm, das Konstrukt ist so. Er hat einen Deal, äh, dass er mit seiner Produktionsfirma Secret Hideout gemeinsam mit Roddenberry Entertainment von Rod Roddenberry, mhm. dem äh, Sohn von äh, Eugene, äh, von Gene, Gene. Roddenberry, ja, ja für Paramount-CBS-Star-Trek-Serien entwickelt und das Franchise mit allen Rechten dabei verwaltet. Der Vertrag hm. wurde 2016 geschlossen, also ein Jahr vor Discovery, für fünf Jahre. Mhm. Und ähm, wenn ihr mal kurz überschlagt, eins im Sinn und so was, dann lief der 2021 aus. Er ist aber für 2021 für weitere fünf Jahre verlängert worden. Läuft also jetzt bis 2026. Mhm. Ähm, und seitdem hat er oder produziert er fünfeinhalb Serien. Also unsere bekannten Serien äh, Discovery, Picard, Lower Decks, Prodigy und Strange New Worlds. Außerdem die Short Tracks, die zwei Jahre lang so kleine spielwiesen favors von Discovery, Picard und auch Strange New Worlds waren. Ich meine, die Charaktere von Strange New Worlds kamen in den Short Tracks schon vor. Absolut. Auch ja. wenn es weit vor dieser Serie ähm, passiert ist tatsächlich. Ja.
2: ja, es ist ein bisschen schade, dass die irgendwie untergegangen sind, weil äh, ich meine, es war eine andere Zeit. Vielleicht müssen wir nicht mehr üben, aber äh, ich fand ich es wirklich sehr cool, dass sie das äh, dass, dass sie da einfach mal so ein bisschen probiert haben.
0: Ich fände es auch total toll, wenn die irgendwann nochmal wiederkommen würden. Vielleicht, wenn es so in Richtung, ja, mit Marvel begriffen würde man sagen, Phase 2 vom Star Trek Universe äh, geht. Ne? Also wenn diese fünf Serien irgendwann sich dem Ende neigen, PK ja. wird sich jetzt bald dem Ende neigen. Ähm, dann wäre es doch schön, wenn man nochmal so eine kleine Spielwiese aufmachen könnte, wo ein paar Leute sich einfach mal dran
2: versuchen. Absolut, oder Und war da war könnte man ja, da können ja auch alle denken, möglichen so. Leute sich dann nochmal verändern. Ne? Da könnte ja Worf nochmal eine eigene Serie äh, probieren oder, weiß ich, oder, weiß ich nicht. Die, die Leute, die halt sich, Will Wheaton. Will Wheaton, genau. Was, was wurde aus, äh, aus, aus
0: Wesley, ja? ja. Was machen die Reisenden? So. Kurtzmans letzter Credit als Autor war der Staffelauftakt von Discovery Staffel 4, der hieß Kobayashi Maru, mhm. ähm, zusammen mit Showrunnerin Michelle Paradise und Jenny Lumet äh, zusammen. Er hat jetzt ähm, zusammen mit den beiden ersten JJ-Track-Filmen, die er ja auch geschrieben hat, ja. insgesamt zwölf Writing-Credits. Interessanterweise aber keine einzige Folge oder keinen einzigen Film allein geschrieben. Also er hat wirklich immer nur im Team gearbeitet. Auch das offensichtlich eine ähm, Qualität von Alex Kurtzman, dass er gut im Team arbeiten
2: kann. Ja, aber ist ja so, das können ja manche besser und manche schlechter irgendwie, ne? Genau,
0: und mhm. das muss man, finde ich, auch mal hervorheben. Über Alex Kurtzman ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel Häme ausgeschüttet worden. Bei uns ist es ähm, hat sich in den letzten fünf Jahren so ein bisschen mehr ins Positive entwickelt, weil es ja wirklich toll ist, dass dieses Star Trek-Universe so vielseitig ist ne und so unterschiedliche Andock-Punkte quasi äh, uns bietet.
2: Ja, und auch wirklich unterscheidbar. ne. Wir heben das immer wieder hervor. ne. Also es ist, ist, ist diesem Gesamtkonzept irgendwie schon gelungen, hier einfach sehr unterschiedliche ähm, Serien in einem gemeinsamen Kosmos zu schaffen. Das ist, finde ich, schon auch äh, bemerkenswert.
0: Genau. Und ich kenne niemanden, der alle Serien gesehen hat und alle doof findet. Das ist, <lacht> Da kenne ich einfach niemanden. Ähm, hm. Dem, dem einen gefällt, gefällt dann irgendwie Lower Decks, weil mir Lower Decks so ganz viele tolle Anspielungen hat. Strange New Worlds wird jetzt ganz vielen Leuten gefallen, die vielleicht die 90er-Jahre-Serien gut fanden, ja. weil es ja so ein bisschen mehr ähm, episodisch äh, erzählt wird. Ja, genau, aber es gibt für jeden wirklich so ein bisschen äh, was zu gucken in diesem Star Trek-Universe. Und das ist doch auch wirklich schön. Absolut. Ähm, sprechen wir noch über Jenny Lumet. Ähm, ebenfalls Produzentin unter anderem bei Discovery in Staffel 3 auch ausführend, mhm. äh, bei PK beratend und allgemein im Produzenten Tino Star Trek Universe, die wird immer wieder mal herangezogen, <lacht> gilt auch so ein bisschen als ähm, rechte Hand von Alex Kurtzman im Produktionsstab. Äh, mhm. Sie ist die Tochter von Sidney Lumet, das hatte ich eben schon mal gesagt, das ist der Regisseur von die Zwölf Geschworenen, also mhm. eine absolute Legende in Hollywood.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ähm, Lumets letzte AutorInnenarbeit für Star Trek war der Staffelauftakt von Staffel 4 mit Alex Kurtzman und Michelle Paradise zusammen. Ähm, sie arbeitet bei dieser Serie hier auch als Executive Producer, hat außerdem in diesem Jahr gemeinsam mit Alex Kurtzman auch wieder äh, die Serie The Man Who Fell to Earth mit äh, Chiwetel Ejiofor äh, gemacht, mhm. die ihr jetzt auch bei Paramount Plus sehen könnt. Und diese Serie könnte was für Discovery oder allgemein Star Trek-Fans sein. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall geben. Wir haben ja gestern sie wahrscheinlich, wir nehmen ein bisschen vorher auf. <lacht> wir haben sie gestern wahrscheinlich im Adventskalender uns mal äh, ein bisschen zumindest angeguckt, also zumindest mal äh, uns das Episodenbild angeguckt wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, die Serie ist geschrieben von äh, Alex Kurtzman und Jenny Lumet. Uh, Regiechef ist Olatone und Son Sanmi. Das Ach. ist auch der Regiechef von Discovery. Kate Mulgrew spielt mit. Ach. Um, Jeff, Jeff Russo macht die Musik. Und <lacht> es basiert, also, ja, Familienproduktion äh, hier, ne? Genau. Ja. Uh, und es basiert, also, wie gesagt, die Serie heißt The Man Who Fell to Earth. Es basiert auf dem Bowie-Film von 1963, der auch The Man Who Fell to Earth uh, hieß. Beziehungsweise erzählt diesen Bowie-Film 40 Jahre später weiter. Bill Nye spielt die Bowie Rolle und ähm, jede Geil. einzelne Folge heißt so wie ein Song von Bowie und äh, trägt hat auch einen Titelsong von Bowie. Also ziemlich nice. ich <lacht> habe sehr sehr Bock. Das
2: ziemlich nice. Allein Bill und, Nighy als David Edge of
0: Chibitel Ejiofor ist auch ein ganz, ganz toller Schauspieler. Ich weiß gar nicht ge genau, woher ich ihn kenne, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, wenn ihr den äh, seht, kennt ihr ihn auch. Äh, ihr werdet ihn nur wahrscheinlich kaum schreiben können, zumindest wenn ihr irgendwie aus dem ähm, mitteleuropäischen Raum kommt. Chibitel Ejiofor äh, wird C-H-I-W-E-T-L-E-J-I-O-F-O-R geschrieben. So.
2: Ja, habt ihr mitgeschrieben, ähm, ne? Sag aber sag genau, genau, mal, wie, wie heißt die? Wie heißt die Serie? The Man Who Fell to Earth. Ah oh Ja, richtig. Muss ich mir direkt mal hier. Aber wir, wir reden ja, wir werden ja noch drüber geredet haben am Donnerstag.
0: Wir werden darüber geredet haben. Ja. Genau. Ja. So, über die Regie muss ich dieses Mal nichts sagen. Ich habe es ja schon gesagt, das ja. ist hier Kiva Goldsman. Und ähm, Sebastian, wenn du möchtest, dann starten wir in unsere vierte
2: Serie. Ich äh, könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wirklich, es ist nicht nicht so der Herr gesagt. ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe jetzt wirklich so ein leichtes so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, weil wir, ja? wir starten jetzt
0: einfach in die vierte Star Trek-Serie. Wir haben 2017 angefangen und haben gedacht, endlich wieder eine Star Trek-Serie nach. Ja. Wie viel? Zwölf Jahren äh, Pause. Und jetzt starten wir in die vierte innerhalb von fünf Jahren. Es ist das ist großartig.
2: unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und ein großes Glück erfüllt mein Herz. Ja. So, es wird ganz warm. Ja, ähm. ich habe einen warmen Tee, ich so. auch daran liegen.
0: Ähm, als allererstes sehen wir uns Star Trek Vorspann. Den sehen wir jetzt vor jeder neuen Serie. Ja. Wir haben den auch schon vor Lower Decks Staffel 3 gesehen. Ähm, aber bei Lower Decks gab es noch einen Koala, der irgendwo in den Wolken zu sehen war. Hier gab es keinen Koala und keine Seritas, sondern nur die Enterprise, und zwar ohne A bis D. Die schlichte A, äh, die schlichte, nicht A, die schlichte Enterprise, <lacht> <lacht> ist dann, oh Gott, ja. Ja, die fliegt da so ein bisschen entlang. Ähm, und dann steigen wir ein mit einem roten Alarm. Die Bilder, die wir sehen in einem unterirdischen Mission Control Room, wie wir ihn aus den Filmen von der NASA kennen, äh, wird ein UFO gemeldet. Extraterrestisch. Mhm. Und dazu hören wir die Stimme von Una, Number One, Rebecca mhm. Romijn, ähm, die uns etwas erzählt. Woher kennst du Rebecca Romijn?
2: Ähm, ich weiß, dass wir über die schon länger geredet haben, aber ich also ich persönlich kenne sie tatsächlich ähm, erst seit, seit Star Trek, glaube ich. Also ich weiß nicht, dass, ob ich sie vorher schon ähm, gekannt habe. Ich glaube nicht.
0: Also in Star Trek haben wir sie ja schon in, in, in Short Discovery. Tracks gesehen so. und in Discovery Staffel 2. Ja. Genau. Ne? In Staffel 2 Staffel von Discovery allerdings nur sehr kurz. Ähm, meine Bege erste Begegnung äh, war der grandiose Femme Fatale von Brian de Palma. Ja, habe ich nicht von gesehen. 2002. Mhm. Ähm, ich mag Brian De Palma sehr. Das ist, ähm, also der Femme Fatale ist so quasi so eine Mischung aus Hitchcock und äh, klassischer Film Noir. Also äh, ein völlig aus der Zeit gefallener Film im Jahr 2002. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Äh, Rebecca Romain spielt da die Hauptrolle. Sie hatten nachher und auch kurz vorher schon einmal kurz äh, in mehreren X-Men Filmen Mystique gespielt. Ja.
2: ja. Mhm. Ja. Ich ich, ja, ich 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 gucke gerade äh, währenddessen mal durch, ob ich irgendwas gesehen habe, wo sie mitgespielt habe äh, habe hat. Aber ähm, bis auf äh, Austin Powers, Spion in geheimer <lacht> Missionarstellung ähm, und selbst da bin ich bin ich so ganz äh, sicher, ob ich den jemals gesehen habe. Aber sie hat bei Friends mitgespielt. Ja, aber
0: ich glaube auch nur in einer Episode oder zwei. Eine. Ähm, ja. Sie hat ähm, Ihr Privatleben ist irgendwann sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit gera äh, geraten, weil sie mit äh, einem absoluten ähm, Helden zusammen war, nämlich John stamis ähm, aus <lacht> dieser Comedy-Serie ähm, mit den Zwillingen. Ja, den äh, Full aus House. Full House, Full genau. House. John Stamus ja. ist Onkel Jesse quasi aus Full House. Ja. Mit dem war sie verheiratet, deswegen hieß, es, hieß sie eine Zeit lang Rebecca Roman Stamus, unter <lacht> anderem auch 2002, als dieser femme fatal ausgekommen ist. Ähm, dann hat sie sich, glaube ich, 2005 scheiden lassen und ist jetzt schon seit 2007 mit Jerry O'Connell verheiratet. Und das ist eine wunderbare Geschichte, weil das ist das erste verheiratete Pärchen zweier Number Ones. <lacht> denn Jerry, Jerry O'Connell spricht in Lower Decks Lieutenant Commander Ransom, der da die Number One ist und ähm, das ist doch schön, die können sich am Frühstückstisch darüber unterhalten, wer denn von den beiden die bessere Number One ist.
2: Das ist ja geil, okay mhm. Finde ich schön
0: <lacht> ähm, So, Rebecca Romijn ist die zweite Schauspielerin, die Number One spielt Weißt du noch, wer die erste war? Eine absolute Legende, eine
2: Star Trek Legende die, Entschuldigung, kannst du die Frage bitte nochmal stellen? Das ging ja zu schnell.
0: Wer war die erste Schauspielerin, die Number One spielte?
2: Ach so, äh, hier Dings. Ähm, äh, na? Äh, <lacht> genau, Machel Barrett. Dankeschön, unsere äh, Station Voice äh, und äh, hinterher auch ähm, Troy's Mama.
0: Äh, genau, sie hat nachher Roxana Troy gespielt, mhm. sie hat auch in Toss äh, Christine Chapel gespielt, ja. äh, zu der kommen wir später noch, ja. ähm, aber im Pilotfilm, im ersten Pilotfilm hat sie ähm, Number One gespielt in The Cage. Sie hieß auch später Machel Barrett Roddenberry. Ja. Was vielleicht einen Hinweis auf ihren Mann geben könnte. So, <lacht> ähm, und Machel Barrett war neben Leonard Nimoy lange die langlebigste Schauspielerin von Star Trek. Ach krass! Okay. Von 1966 bis 2009 hat sie mitgespielt, weil 2009 hat sie noch äh, die Computerstimme in den ersten J.J. Trek-Filmen gespielt. Jetzt gesprochen. Ja. Verrückt. Und äh, da war ja auch Leonard Nimoy dabei, das heißt, es war einfach ähm, das waren beide die beiden zusammen waren die langlebigsten Schauspielerinnen von Star Trek. Den, das hat jemand getoppt in Lower Deck Staffel 3. Ja. Weil Lower Deck Staffel 3 kommt, äh, stammt ja aus dem Jahr 2022. Und weißt du noch, wer da vorkommt?
2: Lass mich mal kurz überlegen. Also irgendwer aus, aus äh, alten Zeiten, ne? Äh, muss es ja sein. Ähm, aus ganz alten Zeiten. Aus ja. ganz alten Zeiten. Wer kommt denn da noch vor? Miles O'Brien war in der zweiten Staffel, ne? In der ersten? Ja, oder?
0: das wäre auch keine ganz alten Zeiten. Ja, ist Dann stimmt. hätte er es auch nicht, Miles O'Brien hätte das nicht geschafft, das zu toppen. Aus ganz alten Zeiten kommt Pike drin vor? Nee. Nee. Jeffrey Hunter, der erste Pike-Darsteller, ist auch leider relativ früh schon nach The Cage verstorben.
2: Mhm. Äh, nee, es äh, wird mir wahrscheinlich jetzt wie Schuppen aus den Augen fallen, aber wird äh, es es
0: war George Takei. Ah ja, natürlich, der klar, in Lower ja. Decks Staffel 3 mitgespielt <lacht> hat. <Und> George Takei <lacht> war auch schon 1966 dabei. Das heißt, der ist tatsächlich seit dem ersten Star Trek Jahr bis zum letzten Star Trek Jahr jetzt immer dabei, also er war nicht immer dabei, aber er war im ersten Star Trek Jahr und bis im bislang letzten Star Trek Jahr dabei.
2: Das, das ist schon George äh, schon schon ganz schön krass, ne? Also es ja, ist einfach eine ist quasi eine Lebensleistung mehr oder weniger, ne?
0: 56 Jahre äh, zwischen dem ersten und dem äh, vorerst letzten Auftritt äh, in Star Trek, das hm. ist doch schon mal toll.
2: Achso, übrigens äh, ähm, äh, Zulu, haben wir das gesagt? Das ist Zulu. Genau, ja. er ist Zulu und er
0: spielt in Loadex, äh, spricht ja auch Zulu. Mhm. Ja? Äh, also mir fällt zumindest keiner ein, der genauso lang bei Star Trek dabei war, aber vielleicht äh, fällt euch auch jemand ein, das könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare unter dieser Folge schreiben. So, ähm, also ich werde jetzt immer versuchen, so ein bisschen die Hintergrundgeschichten von diesen äh, DarstellerInnen zu erzählen, denn äh, das ist ja das erste Mal. Deswegen brauchen wir heute ein bisschen länger, sonst schaffen wir das normalerweise wahrscheinlich eine halbe Stunde, drei Viertel. Ja, ja, das wir durch, gar kein Problem. Das die, ist,
2: wir sind hier ein wirklich serviceorientierter und äh, zeitoptimierter Podcast. Das ist das, wofür wir stehen. Genau, genau. snackable Content. Das ja. ist äh,
0: unser unser äh, Credo. Maximal 20 ähm, Minuten, ja.
2: ja. Una ähm,
0: erzählt aus dem Off über die Faszination eines First Contact. Hm? Ja. Irgendwann nehmen wir aber wahr, das hier ist gar nicht die Erde.
2: So. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist, ganz schön gemacht, ne, weil es wirkt alles so, als wären wir irgendwie, weiß ich nicht, in, äh, in einer vielleicht nicht fernen Zukunft ne? oder so, ne. Ja. Oder, oder, ja, genau, bei der NASA oder, oder vielleicht auch sogar in der Gegenwart oder so. Also, es fühlt sich, es fühlt ja. sich so an, als wären wir irgendwie zu Hause, aber dann stellen wir fest, nö. <lacht> genau. Ist nicht. Wir
0: sind auf einem fremden Planeten mit einer fremden Spezies und das UFO, das die Leute da auf dem Screen sehen, ist ein Föderationsschiff. <lacht> ähm, wir denken auch erst an die Enterprise, ja. äh, sehen dann aber, wenn man genau hinsieht, äh, eine Registrationsnummer, nämlich die NCC 627. So. Ähm, wir erfahren ja auch später, dass die Enterprise das gar nicht sein kann. Ähm, und wie wir später erfahren, ist es die USS Archer.
2: Mhm. Schön.
0: Benannt natürlich nach Jonathan Archer ja. aus äh, Enterprise. Ja. Eine Kennt Legende. Ja. Ja. Später Präsident der Föderation, ne, eine mhm. Zeit lang. Ähm, Archer-Typ-Schiffe kennen wir sonst übrigens noch nicht. Gerüchteweise soll auf einem Screen in Nemesis eine USS Archer genannt werden, aber die Szene habe ich nie gesehen. Ähm, <lacht> aber in Zukunft wird es das Archer Space Dock geben, im 32. Jahrhundert. In Discovery ist uns das gezeigt worden. Äh, da werden Schiffe gebaut, im 32. Jahrhundert. Das Auch schon. Im Archer Space Dock. Mhm. Genau. Ähm, Sebastian, Gedankenexperiment: Was glaubst du, würde passieren, wenn jetzt im Orbit plötzlich ein unzweifelhaftes Alienschiff auftauchen würde?
2: Panik. Also jetzt? Ja, jetzt in diesem Moment? Jetzt in diesem Moment. Also ich, ich ich glaube, wahrscheinlich würde Ähnliches passieren, wie wir dann auch später sehen werden oder beziehungsweise wie die da reagiert wird. Ne? Wir haben ja dieses Szenario jetzt auch schon ein paar Mal in Filmen gesehen, ne? Weiß ich nicht. Äh, äh. Independence Day oder sowas, ne, da ist es halt nie gut mhm. ausgegangen. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen... Ähm dass das schon eine gewisse Alarmbereitschaft äh, äh, entstehen würde hier, äh, aber auch der Forschergeist geweckt äh, würde von uns äh, Menschen und wir wahrscheinlich erstmal auch, wie das dann auch in vielen Filmen auch gezeigt wird, versuchen würden Kontakt aufzunehmen. Was ich spannend finden würde ist die Frage, weil das ist in US-amerikanischen Filmen natürlich immer der amerikanische Präsident. Wer würde dann tatsächlich am Ende darüber entscheiden, was die Weltgemeinschaft quasi tut? Ne? Also ist es dann die ja. UNO oder oder äh, die UN oder also also welche welche dieser, dieser Gemeinschaften wird sich dann zusammenfinden, um Entscheidungen zu treffen? Ne? Das ist schon spannend, ne? also ja. ich würde
0: jetzt auch gerade sagen, das ist wahrscheinlich die UN, ähm, aber sicher
2: bin ich mir nicht. Und sie sind ja auch nicht alle dabei, so, ne? Also, was, was, was macht Nordkorea zum Beispiel?
0: Ja, das heißt, vielleicht kann die UN irgendwas entscheiden und dann schickt, Ki, äh, schickt äh, Kim Jong-un aber irgendwelche Raketen da hoch. Alles also, ist drin. Oder andersrum. Oder ja. andersrum. Die UN versucht das äh, vom Himmel zu pusten und Kim Jong-un äh, Ist schon auf dem Weg nach wink, oben. Winkt mal. Oder so. Genau. <lacht> genau. <lacht> Wie auch immer. Möglich. <lacht> Möglich. Ja. Ähm, wir kommen da gleich nochmal drauf äh, zurück. Denn wir gehen dann erstmal in eine Winterlandschaft. Ja. Bear Creek, Montana. Mhm. Wir sehen viele Windräder. Und ein Farmhaus irgendwo nirgendwo. Mhm. Ähm, ich war mal kurz auf Google Maps unterwegs. Es gibt eine echte Stadt namens Bear Creek, Montana. Die wird, <lacht> wird allerdings anders als hier in der Serie äh, zusammengeschrieben. Also nicht Bear Creek in zwei Worten, sondern Bear Creek. Ja. Ähm, ist eine schöne Gegend. 91 Einwohner hat Bear Creek. Krass. Oh. 130 Meilen übrigens von Bozeman, äh, wo der erste Kontakt mit den Vulkanern stattfinden wird, äh, entfernt.
2: Gar nicht so weit, ja. Und
0: absolut in the middle of nowhere. Also da gibt es übrigens noch einen richtigen Saloon. So. Ähm, mit mit Flügeltüren. Ja, näher eine ja, Flügeltür nicht, aber es steht auf jeden Fall Bear Creek Saloon obendrauf. Geil. Ähm, es gibt eine Bärenfallen-Ranch, den Bear track trail als Wandergebiet. Der Felsen in der Nähe heißt Bärenzahn. Also die, die haben ein Thema. Sagen ja, mal so.
2: Ich merke das schon. Es ja. könnte, könnte auch Marketing <lacht> sein. Ja. Wir haben unser Marketing-Thema gefunden. Wir müssen irgendwas mit, mit, mit Bären machen. Lass uns irgendwas mit Bären machen. Was
0: haben wir machen wir? Also Schnee
2: und Bären. Nee, Schnee ist schon durch. Das <lacht> haben andere schon gemacht. Lass uns Bären machen. <lacht>
0: Also das kann ich. Das ist meine Empfehlung für heute. Geht doch mal auf äh, Google Street View und begebt euch mal in Bear Creek nach Bear Creek, Montana. Da denkt ihr wirklich okay. Also äh, egal, wo ihr wohnt, egal, wo ihr wohnt, ihr werdet auf jeden Fall sagen, das ist am Ende der Welt.
2: Das ist am Ende ja. Okay. Das, ist der das ist der Bär. Das, 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 das Bär und Hase begraben. Das könnte man könnte man
0: so ausdrücken. So, wir kommen sofort zu unserem Gedankenexperiment zurück. Denn im Fernsehen läuft the day the earth uh, the day the earth stood still. Ja. Ähm, das ist ein Film, der thematisiert, was passieren würde, wenn die Erde Kontakt zu einem außerirdischen Spezies bekommen würde. Ähm, und was passiert? Panik. Paranoia und ja. Hysterie. Ja. Überall. Ne? So. Genau. Ähm, und das übrigens, obwohl der Alien-Botschaft in Frieden kommt.
2: Ähm, ja, aber das ist natürlich ja. auch noch in einer anderen Zeit gedreht und es spielt auch in einer anderen Zeit. Das ist halt so die Frage, ob wir möglicherweise schon bereiter wären für das, was auf äh, uns dazukommen könnte. Also ich würde es mir wünschen. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher ehrlich gesagt.
0: Ich habe ich habe so ein paar Bedenken, aber ich weiß ja. nicht genau. Der Film war übrigens der Lieblingsfilm von Enterprises Trip Tucker. Ach. Der hat ihn mehrfach äh, in Enterprise gezeigt. Anderen Leuten <lacht> hat auch mal so einen <lacht> Filmabend gemacht. Da haben sie sich den angeguckt. Mhm. Und ähm, es gibt so einen kleinen Fun Fact über diesen Film. Regisseur des Films war nämlich Robert Wise. Und mhm. was hat Robert Wise in seinem Spätwerk gemacht?
2: Ein Star Trek Film gedreht.
0: Richtig. Star Trek 1 nämlich. Ach. Das heißt, das heißt, wir haben ja jetzt hier einen Erdenfilm kanonisiert. Also das haben wir schon lange mit Enterprise, aber wir haben quasi kanonisiert, dass es diesen Film gibt. The Day the Earth Stood Still. Ja. Das heißt, im Prinzip haben wir auch innerhalb des Kanons von Star Trek jetzt Robert Weiss als Regisseur. Im Kanon quasi, also in der fiktiven Star Trek Welt gibt es Robert Weiss jetzt auch. Das heißt, in der fiktiven Star Trek Welt gibt es äh, den Regisseur von Star Trek
2: 1. Was, was auch bedeutet, dass es in dieser Welt potenziell auch Star Trek 1 geben könnte. Genau. Also denkt äh, das mal weiter, ja. Freunde. Ja. Denkt das mal weiter. Star-Trek Inception. Dann, äh, auf jeden Fall
0: Knoten. Im auf jeden ja. Fall,
2: ja. Das geht ja noch weiter dann. Ne? Denkt ja. mal drüber nach, was in dem Film alles passiert. Und was genau. dann noch Also
0: Kirk. Ja. Kirk ist also sowohl eine fiktive Figur in Star Trek Over als auch eine fiktive Figur im Star Trek Over. Äh, so, jetzt geht's
2: rund, jetzt geht's rund.
0: <lacht> so,
2: parallel zum Film
0: macht jemand Pancakes äh, und im Bett liegt eine nackte Frau, alles ist ein Stück weit Retro, selbst für unsere Zeit. Hast du den Wecker gesehen?
2: Äh, Neben dieser nackten Frau? Nee, aber er war sehr laut. Ähm, ich habe ich habe den ich habe irgendwie auf den Wecker nicht geachtet. Ich entschuldige mich. Klingelt er? Der klingelt. Ich glaube, er hat hat er ja? klingelt er nicht? er macht nee macht er macht den nicht wahrscheinlich nee nee das ist in meinem Kopf gewesen
0: aber der der wecker hat mich auf jeden fall an ähm, an ähm, nee der fernseher ist laut erinnert
2: ah ja also und
0: war Hawk so ein, war so ein richtig genau groundhog days war so ein richtig richtig ähm, ähm, klassischer fernseher äh, klassischer wecker wo äh, diese diese ziffern noch so umschlagen
2: ja habe ich auch einige weißt von ich finde die schön die sind leider nur ein bisschen laut nee,
0: Total schön ist aber ja. retro, ist schon sehr sehr
2: retro. Ist ne? das ganze das ganze Ding ist retro, also ganz ehrlich, da ist da ist nicht ein einziges Einrichtungs ein einziger Einrichtungsgegenstand der auf 24. Jahrhundert äh, 23. Jahrhundert äh, hindeutet. Also nichts, einschließlich des Fernsehers. Ja, und da habe ich mich gefragt, das ist irgendwie auch eine Trope, oder? Also um so einen Charakter sympathisch zu machen,
1: ja.
0: zeigt ihn, dass er außerhalb des Weltraums, Weltraums äh, so dieses handwerkliche, klassische, nicht-technologische liebt. Ja, ne? genau, so also ein wie richtiger, wie so ein
2: richtiger Mann, so ein, so ein richtiger handwerklicher, was auch immer.
0: Wie Kirk in Generations oder oder Riker in Nepente bei Picard. Ja, oder meine, halt hier. Die, die Szene ja. haben wir schon 150 Mal gesehen,
2: ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist, äh, es sind quasi dieselben Häuser in dem Niveaus. Ja, oh, ohne <lacht> Scheiß, es ist so. Also ja. denke, es, ist, es sieht aus wie im Nexus, ja. Oder halt wie auf Nepente. Ja. Nexus
0: Nexus Nepente, Montana. Genau. Bear Creek. Halt nur ohne ähm, Bären. Genau. Ja. ja, genau. Das Bären-Thema ist auf Nepente, aber auf Nepente sind es eher diese Hasen da mit, ähm, mit der Pizza. <lacht> ähm, der Pancake-Bäcker ist auf jeden Fall jetzt Captain Christopher Pike. So, Anson Mount.
2: Genau, ist ein bisschen Frage runtergekommen. Frage. Also eigentlich ist er, ist er in dieser, äh, in diesem Look and Feel seinem echten äh, Wesen näher, hatte ich das Gefühl. Also, ja, genau. Auch auch in diesem
0: Kosmos, in dem er da ist. Ne? Also ja? ich glaube, Anson Mount hat ja auch so eine, so, ein, so eine Lodge irgendwo auf dem Land ne? und baut dann gerne mal zwischendurch einen Zaun. Wenn Weil er wahrscheinlich haben die das bei ihm zu Hause hat. gedreht. Maybe, das
2: ist möglich, wirklich. Ja.
0: Ähm, erinnerst du dich noch dran, wann du Anson Mount das erste Mal gesehen hast in irgendeiner Produktion?
2: Ähm, ach so, ich, ich dachte in echt, ähm, Anson Mount in einer Produktion. Auch er ist mir natürlich aktiv erst wieder in Discovery ähm, äh, aufgefallen, ähm, aber das heißt nicht, dass ich ihn vorher nicht schon mal gesehen habe. Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Nee, sag's mir.
0: Also ich habe gedacht, dass ich ihn zum ersten Mal bei Hell Wheels gesehen hätte. Ne? Habe ich nicht gesehen. Ähm ja, ist ganz schön, weil O'Brien mitspielt auch. Ähm Und Anselm Mount spielt da die Hauptrolle. Mhm. Eigentlich, eigentlich eine nette Neo-Western-Serie irgendwie. Ähm Aber das war gar nicht so. Ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal in einem Film gesehen, im Filmdebüt von Britney Spears. <lacht> ich wusste gar er war nicht, dass Britney Spears ein Filmdebüt hatte, um Gottes Willen. Doch, er war der Love Interest von, äh, äh, von Britney Spears in Crossroads, Not a Girl. Ne, du erinnerst dich vielleicht an den Titelsong von Britney Spears, Not a Girl, Not Yet a Woman.
2: Ja, aber ich erinnere ähm, mich nicht daran, dass ich jemals einen Film, oh Gott, das ist ja fürchterlich. Okay, ja.
0: Ich habe ich hab den Film damals gesehen, und ich bin mit Im der Erwartung Kino? reingegangen, dass es, ja, ja, im Kino. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ähm, War er aber nicht. Aber, nee, ist er, ist er nicht, also das ist kein Meisterwerk, <lacht> aber es ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht Daniel der Zauberer. Also das ist echt okay. Das
2: eigentlich. ist Daniel der Zauberer.
0: Ja, mit Daniel Kübelböck da, hier wurde, keine Ahnung.
2: Um Gottes Willen. Es, Abgründe tun sich auf. Okay, wir reden nicht weiter drüber. Lass uns bei Britney Spears bleiben. Genau.
0: Ja, also Crossroads ist kein so schlimmer Film. Und äh, Anson Mount spielt da auch wieder einen sehr sympathischen äh, Love Interest von Britney Spears
2: ich sehe gerade auch, hier gucke ich gerade mal über die Liste, also er könnte mir auf jeden Fall schon begegnet sein und zwar mehrfach also Ellie McBeal habe ich tatsächlich relativ viel von gesehen, vor vielen, vielen Jahrzehnten mhm. ist er mit bei gewesen Sex and the City, naja gut da äh, habe ich jetzt nicht wirklich viel gesehen, aber war er auch mit dabei, Smallville war er mit dabei ähm, Lost aber war spätere, er mit dabei spätere Staffel mhm. ähm, ja auch immer nur so eine in, in Einzelfolgen tatsächlich ähm also er hat, er hat schon, er hat schon so ein paar, auch hier irgendein Marvel-Ding, da bist du doch Experte. Ja, er war
0: in Marvels Inhumans mhm. drin. Das ist eine Serie, die ich jetzt auch nicht gesehen habe. Er spielt wohl aber auch in Doctor Strange 2 mit, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, weil wir da mit dem anderen Podcast noch nicht sind.
2: Ich verstehe. Ja. Falls ihr tatsächlich neu sein solltet, ähm, Andy hat auch einen ähm, wahnsinnig erfolgreichen Star-Trek, nee, wie heißt das, Marvel-Podcast, ähm, obwohl er sich nicht mit Marvel auskennt. Das ist ganz interessant, ganz interessantes das, das Konzept. Das
0: Konzept. Das ist das Konzept dieses Podcasts. Das ist er, genau.
2: <lacht> Punkt. Ja.
0: Anson Mount ist der dritte Schauspieler, der äh, Christopher Pike spielt. Ähm, Moment mal, das stimmt gar nicht. Das ist der vierte Schauspieler, der Christopher Pike spielt. Was habe ich denn hier? Ich habe immer die J.J. track Filme nicht mitgezählt. Das ist schlecht. Also, <lacht> J.J. Track Christopher Pike. Also, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, der allererste war natürlich Jeffrey Hunter.
2: Ja, haben wir eben ähm, schon drüber gesprochen. In, ne?
0: Genau. In, ähm, so Jetzt habe ich das auch offen. In ähm, The Cage, beziehungsweise in Talos 4 Tabu, The Menagerie äh, in Toss, mhm. spielt ähm, Jeffrey Hunter Pike.
2: Ich finde, spielt find den auch nicht uninteressant. Das ist ja durchgefallen. Dieser Film ist ja irgendwie durchgefallen bei dem, bei dem, bei dem, beim Publikum, beim Testpublikum. Ja, aber das lag ähm,
0: nicht an Jeffrey Hunter.
2: Meinst du nicht? Nee, nee, nee. Es, okay. warst, also warst, du, warst du spacig, diese, diese Folge? Oder warst, was was?
0: Ja, The Cage ist äh, wirklich sperrig und ähm, will zu viel. Und Jeffrey Hunter ist ein ist ein toller Darsteller, aber der der war jetzt nicht so zum Andocken irgendwie. Aber
2: ähm, weil ich finde find den auch so spannend. spannend. Irgendwie finde ich ihn. Ich finde der hat was. Der hat was. Der hat was von diesen großen großen Hollywood Stars zu der Zeit. Irgendwie der hat so der hat so ein so, so eine Ausstrahlung irgendwie also Kirk ist halt ja. das also Shatner ist halt irgendwie ein ganz anderer Typ ne der ist halt irgendwie so also da merkst du halt diesen Bauerntypen aus, aus, aus so ne also da ist der ist aber der hat also Hunter hat sowas Elegantes sowas sowas genau das ich fand das ich fand ich fand den irgendwie spannend eine spannende Interpretation von Pike seiner Zeit ja, ja. Ähm, der Toss Pike im
0: Rollstuhl ähm, wird dann von Sean Kenny gespielt mhm. ähm, das hat nicht Jeffrey Hunter selber gemacht Sean Kenny lebt übrigens tatsächlich noch und er hat äh, im 2016er Fanfilm Star Trek Captain Pike einen Commander gespielt, aber halt nicht Pike. Ne? Weil mhm. er war schon relativ alt, und beziehungsweise ist auch relativ alt. Aber ähm, Sean Kenny hat auf jeden Fall diesen äh, Toss-Pike im Rollstuhl gespielt. Ähm, und Bruce Greenwood hat äh, Pike in den J.J. Trek-Filmen gespielt. Mhm. Genau. Auch ein toller Darsteller. Bruce Greenwood, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, also in Into Darkness war er, glaube ich, dabei. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er in dem ersten auch dabei war. Doch, Lass ich glaube, er war auch in dem ersten dabei. Ja, also, was hat er denn gemacht? Weiß ich nicht äh, Kirk begrüßt. Ja. Weiß ich
2: nicht mehr. Lange her.
0: Ähm, er hat äh, Kirk sogar überzeugt davon, die Staff, äh, zur Starfleet zu kommen. Genau. Aber okay. im zweiten wurde er dann umgebracht. Ups. Pike scheint jetzt, also der Pike hier, wir kommen mal zur Serie zurück. Pike ja. scheint jetzt schon wenig auf der Erde zu sein, wenn man die beträchtliche Länge seines Bartes sieht, äh, während er <lacht> übrigens in Such Sweet Sorrow 2 noch glatt war. Also ja. diese drei Monate oder vier Monate, die Spock nachher aufführt, die hat er auf jeden Fall komplett seinen Bart wachsen lassen.
2: Und hat einen äh, extremen Bartwuchs. Ne? Also ich glaube, ich sehe in drei Monaten nicht so aus. Aber er hat auch drei Monate lang seine Haare nicht gewaschen. Das würde bei mir ähnlich aussehen, glaube ich. Ja, ich,
0: ich finde wirklich, also er sieht ganz, ganz toll aus. Ich, ich bin ja eh großer Neider euch gegenüber, weil ihr so tolle, äh so einen tollen Haarwuchs habt. Ja. Ähm,
2: du meinst mich auch, dass, ne? Äh, ja, danke.
0: Ja, dich auch. Dich ja. genau, dich auch. Ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich an die beneide.
2: Nein. Na. <lacht>
0: viele, viele Sachen. Natürlich. Also, natürlich. Ähm, also schätze. Und schätze. Neid ist ja. natürlich immer schwierig. Ja, ist, ja. so.
2: Es hat immer so eine negative Komponente
0: ähm gehen wir mal ganz schnell in diese Serie zurück ähm, Pike hat hier eine Freundin offensichtlich eine Captain namens Bittell ja. und offensichtlich mit einer höheren Sicherheitsfreigabe als er ähm, die macht sich über ihn lustig dass er immer wieder denselben Film guckt ich habe mich gefragt warum hat denn jemand eine höhere Sicherheitsfreigabe als er als Captain das sagt sie ja. Das
2: ja, ist vielleicht hat, ist, das, ist das missionsbedingt. ne Vielleicht, wir wissen ja nicht genau, was sie tut, aber offensichtlich ist sie ja auch auf einem Raumschiff unterwegs. Vielleicht hat das wiederum eine spezielle Mission, für die sie eine höhere Sicherheitsfreigabe ähm, braucht, weil es gibt ja durchaus auch noch höhere Ränge, ne, wo man dann also wir erleben ja auch, dass da niedrigere Ränge eine ähm, Sicherheitsfreigabe erhalten die vielleicht sonst nur für Captains, also ne, also ne, die ja, nachher diese, ja. diese Szene im Fahrstuhl, ne, da gibt es ja Leute, die haben irgendwie unterschiedlichste Sicherheitsfreigaben, obwohl die auch unterschiedliche Ränge haben. so ne. Mhm. Vielleicht ist es so, dass die für diese diese Mission, auf der die sind, einfach eine andere Sicherheitsfreigabe braucht, als äh, Pike mit seinem bisschen rumgeforschtem Weltraum. Ja, stimmt, das könnte schon sein, wobei
0: ich denke, also vom Gefühl her, finde ich, sollte der Captain der Enterprise, und die Enterprise ist das Flaggschiff und öfter auch so benannt, sollte die höchsten Sicherheitsfreigaben für einen Captain haben eigentlich. Also natürlich die Admiralität hat irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Ja, aber das, also, das ist jetzt. Aber so du ein, hast schon recht. Das kann, das ist jetzt das kann so ein auch ein
2: Weißt du, das kann ja einfach genau, das kann ja einfach irgendwie ganz pragmatisch sein. So, ne? Ihr habt ja irgendwie eine, ne, was auch immer, Friedensmission auf Tralalatra und da weiß noch keiner was von und äh, deswegen hast du hier eine so höhere Sicherheitsfreigabe und ne, also selbst selbst ne? Wie gesagt ne? Selbst selbst äh, Number One hat ja da irgendwie offensichtlich eine Sicherheitsfreigabe. Sicherheitsfreigabe von der äh, oder ist auf einer Mission von der viele nichts wissen. so ne? Glaubst du,
0: dass zu Picards Zeiten jemand eine höhere Sicherheitsfreigabe hatte als Picard? Also ein Captain, Ein
2: anderer? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also Picard hätte sich natürlich füchstelig aufgeregt. <lacht> <lacht> hätte dann, hätte dann irgendso, Wesley! Hätte, hätte Shut ein, up, Wesley! <lacht> <lacht> Egal warum auch immer, immer Wesley, aber das geht immer. Ähm, der, der hätte irgendeinen von seinen seinen Badmiral äh, Guys angerufen und die zusammengestaucht. Ja. Die waren ja, ja auch alle zusammen Golf spielen oder was auch immer auf der Uni. Bestimmt. Ja, die sind ja alle Freunde. Ne? Ja, alle Pool. Freunde. Ja.
0: Ähm, aber ich finde ich fand da eine Erklärung mit, äh, die dass die auf bestimmten Missionen ist und deswegen eine höhere Sicherheitsfreigabe hat, fand ich ganz schön. Mhm. Ähm, die beiden frühstücken dann zusammen ganz nett äh, und offensichtlich ist Pike aber wirklich tief getroffen von seinen Erfahrungen auf der Discovery. Mhm. Sei es nun der Verlust der Discovery-Crew äh, for the greater good ähm, oder seine Erfahrung mit Wiener, dem Zeitkristall auf Borat und seinem eigenen Tod, also beziehungsweise äh, Tod als derjenige, der er war. So wie er selber sagt, ja. Genau. Er also, weiß auf jeden Fall nicht, aber wieder ins All will.
2: Genau. Und ich finde, man es manifestiert sich jetzt hier schon irgendwie so ein Stück weit, dass das ein Issue ist mit mit seiner Vision oder mit dem, was er in, seine, in seiner Zukunft gesehen hat. Ich finde, dass mit der mit der Discovery wird gar nicht so wahnsinnig krass diskutiert. Also einmal mit Spock dann später. Aber naja, mein Gott, Discovery ist weg. Ja.
0: Vielleicht holen wir euch auch noch mal rein, falls ihr jetzt tatsächlich Discovery Staffel 2 nicht gesehen habt. Wir Oder vergessen haben
2: solltet, ja, und das zu Recht, ja. Also genau. lasst sie da, wo sie ist, die Discovery Staffel 2. Wenn, sie, wenn ihr sie vergessen habt, dann ist es gut. Die wichtigsten ja. Fakten. Genau, also ihr müsst, glaube ich, auch Staffel 2 von Discovery nicht mehr
0: unbedingt gucken. Wenn ihr bei Discovery irgendwie nicht alles gesehen habt und vielleicht auch nicht alles sehen wollt, dann steigt vielleicht zu Staffel 3 ein, äh, wäre jetzt mein Tipp. Ähm in Shuffle 2 Discovery gab es einen großen Konflikt mit einer großen KI. Ähm, schieben wir das mal zur Seite. <lacht> ähm, es gab aber vor allen Dingen einen Besuch auf Talos 4. Und Talos 4 ist ein Planet der auch ähm, in The Cage quasi besucht worden ist. Ein Planet, den man heute in der Föderation nicht mehr besuchen darf, weil ansonsten äh, bekommt man die Todesstrafe, die es eigentlich nicht mehr gibt in der Föderation. Aber nur für diese Sache gibt
2: es äh, die Todesstrafe. Ja, das ist eine krude Geschichte, aber gut, ja.
0: Genau, denn die Talosianer ähm, sind ähm, Wesen, die irgendwie die Gedanken manipulieren können, mhm. können. und es auch tun.
2: So. Ja und sich damit halt auch wirklich fangen können. Ne? Also die können dir eine Vision in den Kopf setzen, ohne dass du es merkst, dass du in der Vision bist und dann bist du weg und dann nutzen die dich für irgendwelche Experimente.
0: Genau und das hatte ähm, Pike schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil er dann äh, irgendwie mit Wiener konfrontiert worden ist, mhm. die auf dem Planeten äh, kurze Zeit seine Frau war in seiner Gedankenwelt. Dadurch war er schon so ein bisschen außer aus der Bahn geworfen und hatte auch irgendwie ähm, mentale Issues, die er dann tatsächlich auch mit äh, mit Dr. Culber, also dem Schiffsarzt der Discovery, besprochen hat. Und dann kam noch so ein Ding. Ähm, die mussten ja irgendwie die Discovery in die Zukunft äh, schicken, weil die viel zu wichtige Daten hatten, mit denen die KI äh, in der Lage gewesen wäre, alles Leben in diesem Quadranten aufzulöschen oder im gesamten Universum. Mhm. Auf jeden Fall, Ach, mussten, deswegen haben sie, die haben sie
2: Zukunft? Ach, ist
0: auf jeden Fall haben sie das gemacht, indem sie äh, in das Klingonenkloster Boret gegangen äh, sind, ja. wo ein Mönch lebte, der der <lacht> Sohn eines klingonischen Schläfers und der, äh,
2: Kanzlerin des Klingonischen Reiches Der damaligen war. Kanzlerin, wer weiß, was ist, ja genau. Mhm. So, und Der wiederum <lacht> aber, der Klingonische Schläfer, wiederum äh, in Menschengestalt auf der Discovery als Offizier gedient hat. Richtig. So. Und
0: ähm, dieser Sohn war aber jetzt genauso alt wie sein Vater und seine Mutter, weil dieser Sohn nämlich mit bestimmten Kristallen in diesem Kloster gedealt hat. Und das waren Zeitkristalle. Davon brauchten sie einen für diese komische Zeitreise, die die Discovery da unternehmen mussten. Das Problem mit diesen Zeitkristallen ist, in dem Moment, wo du sie äh, berührst, bekommst du Visionen von deiner eigenen Zukunft potenziell.
2: Oder von irgendeiner Zukunft, und aber von der Zukunft, aber vielleicht auch von deiner, ja, wie auch immer, genau.
0: Genau, und das hat Pike gemacht, der hat das Ding angefasst und äh, hat dann äh, seinen äh, einen Unfall in seiner Zukunft gesehen, den wir jetzt auch diese in dieser Folge immer wieder angeteased bekommen, ja. beziehungsweise sogar richtig sehen.
2: Den wir aus der Vergangenheit kennen, ne? also den genau. wir halt aus äh, Talos 4 Tabu kennen.
0: Genau, beziehungsweise ähm, auch ja, nee, stimmt, genau, aus Talos 4 Tabu, genau, mhm. aus uh, The Menagerie in, in Tos. Und ähm, ja, seitdem muss Pike jetzt mit diesem Wissen leben. Außerdem muss er damit leben, dass er die Discovery-Crew äh, damit dieses Universum überleben kann, tatsächlich in die Zukunft geschickt hat. Was im Endeffekt vielleicht nicht ganz so nötig gewesen wäre, weil die KI war schon besiegt, als sie in die Zukunft gereist sind.
2: Aber ähm, das sicher ist ein ist Problem sicher. von Discovery. Ja. Genau. Sicher ist sicher. In der Zukunft gibt es bestimmt nicht so mächtige Computer, die sich mit den Datensätzen ähm, zu einer Gefahr für das Universum äh, hocharbeiten könnten. Richtig. Also eigentlich hätten sie besser in die Vergangenheit. Also irgendwie 20, 2000 Jahre in die Vergangenheit, dann wäre alles gut gewesen.
0: Ja, aber das ging nicht.
2: Der Zeitkristall hat nur in eine Richtung funktioniert.
0: Richtig, genau, One-Way-Ticket. Ja. Ähm, so, mit dieser Hintergrundgeschichte, das ist halt die Traumatisierung, mit der Pike jetzt gerade leben muss. Und der, deswegen weiß er auch nicht, ob er wieder ins All will. Betel kennt ihn übrigens gut und hofft sehr, dass er wieder ins All geht. So.
2: Hm? Ja, ja, genau. Mhm. Also obwohl sie, also obwohl sie ihn schätzt und äh, es auch ganz schön findet die Aussicht, weil sie muss ja gleich los, hat sie gerade gesagt, ne? Und die Aussicht ganz schön findet, dass sie in einem Monat da wieder vorfindet, ähm, hofft sie für ihn, dass er doch dann äh, bald weg ist.
0: Nochmal ein Gedankenexperiment: Was würdest du machen? Du weißt, dass ein Raumschiffunfall in der Zukunft dein Leben, wie du es kanntest, beenden wird. Ja. Würdest du nochmal auf ein Raumschiff gehen?
2: <lacht> also die spannende Frage ist ja. Ähm, wie kann man die Zukunft, also wie hat man, wie, also wie gestaltet sich seine, die eigene Zukunft? Also hat man sie wirklich in der Hand oder eben nicht, ne? Ja. Und ähm, also passiert eh das, was passieren wird? Okay, auf die Antwort wird Pike keine, keine auf die Frage wird Pike keine, Pike keine Antwort geben, aber die Antwort, die er sicher dann irgendwann gibt, ist, dass dieses Ereignis, also gibt sich die Spock, dieses Ereignis ähm, erst in gab zehn Jahren oder sowas stattfindet, ne? Mhm. Ähm, dann könnte man das, acht,
0: aber er sagt ungefähr zehn, ja.
2: Ja, das heißt, man, da könnte man ja äh, sagen, okay, dann mache ich noch sechs, sechs Jahre Raumfahrt und danach ähm, äh, schieße ich mich auf irgendeinen Mond oder gehe auf, auf, auf eine einsame Insel. Dann könnte man es ja mal darauf ankommen lassen.
0: Es wäre auf jeden Fall auch meine Tendenz, überhaupt nicht mehr ein Raumschiff zu betreten. Ja. Weil dann kommt halt der Raumschiffunfall nicht. Wir wissen aber, dass Star Trek meistens als selbstkonsistentes Universum gezeichnet wird. Ja, ja. Ähm, und dieses Selbstkonsistente-Universum würde dann irgendwie dafür sorgen, dass der Zeitstrahl im Endeffekt so verläuft, wie er denn verlaufen soll. Und dann passiert es eh.
2: Das heißt, du sitzt dann auf deiner blöden einsamen Insel, ja, ohne Strom und fließend Wasser und hast dir ja dann irgendwie dein dein Leben zurechtgebaut. Und dann irgendwie, zwei Tage vorher, kommt halt irgendein so blödes Schiff und beamt dich an Bord und sagst so, sorry, Mann, aber wir brauchen deine Expertise um Blub und schon bist du wieder drin.
0: Genau, also irgendwie sowas. Also er kann es auf jeden Fall nicht verhindern, dass dieser Unfall im Endeffekt passiert. Hm. Das
2: weiß er aber ja nicht. Das weiß er nicht und vielleicht und wir wissen auch nicht, wie die wie das Universum funktioniert. Das heißt, ähm, es könnte ja auch durchaus sein, dass wir unser Schicksal auch selbst in der Hand ha haben. Also ne, es gibt ja verschiedenste. Da kommst du als Philosoph dann äh, auch ins Spiel. Ne, es gibt ja verschiedenste Theorien darüber, wie frei unser Wille eigentlich wirklich ist. Ne. Mhm. Ähm, aber ne, also ein Stück weit und wahrscheinlich sind wir uns da grob einig, ein Stück weit haben wir ja doch einen gewissen Handlungsrahmen, in dem wir uns äh, bewegen. Also es macht schon einen Unterschied, ob ich mich entscheide, ob ich morgens aus dem Bett aufstehe oder nicht. Ist die Frage, ähm, ob ich mich dazu frei entschieden habe oder nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, ist ein anderes Thema, denn ich würde dir da tatsächlich widersprechen. Ich gehe da nicht mit. Ich glaube nicht, dass wir diese Entscheidungsfreiheit haben. Ich glaube aber, dass wir uns mit bestimmten Entscheidungen identifizieren können. Da ist ein Unterschied. Ich glaube schon, dass jede einzelne unserer Handlungen vorherbestimmt ist, durch die Bedingungen, unter denen wir halt so bestehen. Das macht sie aber auch erst zu unseren Handlungen, weil ansonsten wären sie Handlungen, die irgendwoher über uns kommen. Sie werden erst dadurch zu unseren Handlungen, weil sie aus unserem aus unserem Bedingungshorizont her entstehen. Also warum stehst du morgens auf? Weil du halt äh, ein Typ bist, der Verantwortung übernimmt für sein Leben beziehungsweise für das Leben <lacht> seiner Mitmenschen und vielleicht auch für seinen Job irgendwie. Das, ist, das passt einfach zu dir. Zu dir würde es nicht passen, einfach morgens liegen zu bleiben. Hm. So. Sonst ja, ja, würdest du nämlich auch einfach machen.
2: Ja, ja, ist korrekt. Und dann, dann, damit erscheinen ja dann auch Entscheidungen oder also größere Entscheidungen, als ob stehe ich auf oder stehe ich nicht auf, aus der Retrospektive immer so sinnvoll, weil sie eine Summe aus dem sind, was wir sind.
0: Genau. Und in dem Moment, wo du dich mit diesen Entscheidungen identifizieren kannst, dann würdest du dich selber frei nennen und das ist auch gut so. Unfrei wäre dann zum Beispiel, wenn dich einfach Sachen überkommen, die du eigentlich nicht willst. Liebe zum Beispiel. Man, mhm. Manchmal will man die nicht, aber äh, man kann sich da nicht dagegen wehren, bestimmte Sachen zu wollen. Also man will eigentlich nicht das, was man will. Das oh, wäre das so eine ich
2: würde, ich würde, Ich würde dieses Gespräch gerne weiter mit dir führen. Heißt das, dass Liebe das äh, Chaos-Moment ist in äh, unserem vorherbestimmten Universum?
0: Ja, nicht nur. Also es gibt es gibt unterschiedliche ähm, Gefühle zum Beispiel, die, oder, oder auch Drogen, die sind auch in der Lage, dich quasi in eine Situation zu bringen, in der du plötzlich nicht mehr das willst, was du willst. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ähm, ich äh, habe immer so eine, also es ist ein schwieriges Wort dafür, aber ich habe so eine kleine Essstörung. Ähm,
2: ich, <lacht> oh Gott, ich, ja. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich hinführt. esse einfach.
0: An bestimmten Stellen wirklich sehr, sehr viel und oft oft ist das dann irgendwie, dass ich äh, gerade gar nicht essen will und ich habe mir fest vorgenommen, einfach überhaupt nichts mehr zu essen, aber plötzlich finde ich mich vor dem äh, Plätzchenregal äh, wieder und fresse Plätzchen in mich rein und ärgere mich danach wieder, weil ich denke, eigentlich hast du dich auf Basis von allem, was du wolltest, hast du dich anders entschieden, dann hat es sich aber übermannt. So. Das heißt, du identifizierst dich eigentlich nicht mehr mit deiner eigenen Entscheidung. Das ist vielleicht das, was man Unfreiheit nennen würde, dass du irgendwie dich nicht mehr gegen gegen irgendwas wehren kannst, was in deinem Kopf dich in eine andere Richtung drängt, als du eigentlich auf, von auf Basis deiner äh, auf Basis aller deiner Bedingungen dich entscheiden würdest.
2: Das heißt, wir sind auf jeden Fall mehr als Ratio. So viel können wir festhalten.
0: Genau. So. Aber das sind dann Momente der Unfreiheit, in denen du äh, merkst, dass irgendwie du deinem eigenen Urteil nicht mehr gehorchst. Hm. Und bei Liebe kommt das halt sehr, sehr häufig vor irgendwie. Also keine Ahnung, wer von uns sitzt denn, also wenn ihr euch mal an die letzten Momente erinnert, an dem ihr Liebeskummer hattet, ähm, habt ihr da nicht auch da gesessen und habt gedacht, oh, ich will das gerade nicht fühlen? Ja, ja klar. Ich will das nicht fühlen. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie ihn, sie, wen auch immer anrufen, wollen. Ja, Aber ja, ich genau. will ihn halt leider anrufen. Also ja. ich will etwas, was ich eigentlich nicht will. Und das ist das Gefühl der Unfreiheit.
2: Auf der anderen Seite ist es bei Pike ja, um wieder zurückzukommen in dieser Serie, auch ein Stück weit das Problem, dass er das Resultat quasi seines Problems, also er landet ja in dieser Situation, ähm, mhm. weil er sich aufopfert. Ne? Das heißt, das ist ja auch ein Resultat ja. seines Seins, seines, also das ist ja wahrscheinlich auch eine Entscheidung, von der er, wenn er weiß, wenn er darüber nachdenken würde, dass er sie vermutlich immer wieder so treffen würde. Ne? Genau, was die ganze Nummer natürlich noch viel, viel schwieriger für ihn macht, weil ja. er
0: äh, hadert jetzt so ein bisschen damit und überlegt sich, ob er vielleicht andere Dinge entscheiden kann, um dann im Endeffekt vielleicht nicht in die Situ Situation zu gelangen, aber dann ist es halt nicht mehr er. Ne? Ja, ja. Also er und möglicherweise wird wieder in die Situation kommen, allein weil er so ist, wie er ist.
2: Und und möglicherweise ähm, geht die würde die Situation auch anders, also sie wird wahrscheinlich nicht anders ausgehen, aber sie könnte ja anders ausgehen, wenn er sich nicht opfert, weil dann also steht ja vielleicht auch Menschenleben, äh, also Leben äh, auf dem Spiel. Ähm, ja. Genau, die er so gerettet hat. Ne?
0: Ja, genau. Aber das würde er halt nicht machen. Das ist nicht Pike. Genau. Ja. Ähm, naja. So. Bartell sagt jetzt sogar, dass Pike alles gerade hinterfragt. Da fragen wir uns natürlich, ist er jetzt komplett in einer existenziellen Krise ähm, angekommen? Sollten wir uns um Pike Sorgen machen? Also Ich, ich würde ich meine, fast äh, sagen, in dem Zustand, in dem wir ihn da vorfinden, ja. ja.
2: Definitiv, ja? aber ich meine, das ist natürlich auch ein, einfach ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ich finde, da sind viele spannende Gespräche drin. Ich will auch gar nicht so häufig vorgreifen, aber ähm, ist, ich, ich, ne, ich finde es ich find schon spannend, was ähm, die Frage, was macht die Erkenntnis mit dir, dass du sterben wirst, ja mhm. weil es ja eigentlich keine neue Erkenntnis ist. ne Also das Wie ist natürlich für, für Pike, äh, also er stirbt ja nicht mal, ne aber das, sein, sein Leben, so wie es bisher war, wird enden. Ne? Das Wie ist natürlich ähm, hier das Entscheidende, aber dass du endlich bist, ist ja eigentlich eine, eine Gewissheit, die uns allen innewohnt, auch wenn wir sie äh, offensichtlich nicht ähm, vor uns hertragen. so ne? Und ich würde sogar sagen, die gut ist. Ja, die, die unsere Existenz am Ende be, be, ähm, begrenzt, aber auch definiert. so Also wenn wir genau. wenn wir nicht diese, weiß ich nicht, 80 äh, bis 100 Jahre, weiß ich nicht, wie alt wir werden ähm, in Zukunft, wenn wir die nicht hätten, ähm, naja, dann dann sähe unser Leben halt deutlich undefinierter aus. Dann würden wir jetzt halt hier ja. irgendwie sitzen und äh, über Star Trek podcasten und äh, können Nee, würden wir nicht. <lacht> wir
0: hätten keinerlei Motivation mehr irgendwas zu tun, wenn unser Leben unendlich wäre.
2: Also wir würden uns so, auf jeden Fall nicht also so darüber freuen, dass es schon wieder eine Star-Trek-Serie ist, weil wir wüssten, dass wir wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich, noch 100 Millionen Star-Trek-Serien ähm, äh, bepodcasten können, ähm, weil es immer so weitergeht.
0: Ja, weiß ich noch nicht mal. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob die anderen Leute dann irgendwas tun würden. Wenn es wenn es äh, alles unendlich ist, dann hörst du doch irgendwann auf, irgendwas zu machen. Dann lebst du einfach nur noch vor dich hin. Hm. Ja, wahrscheinlich. Weil, warum sollst du denn irgendwas machen? Du willst ja, keine Ahnung, du musst ja deine Zeit nicht nutzen. Sie, sie ist ja, also, du kannst ja immer noch sagen, ja, gut, mache ich morgen oder in tausend Jahren. <lacht> ist
2: halt <auch> egal, <lacht> ja doch egal,
0: ja. genau, es ist, es ist, wirklich egal. Es verliert total an Bedeutung. Alles wird egal. Ja. Deswegen finde ich Endlichkeit eigentlich ein ganz schönes Konzept. So, grundsätzlich.
2: Ja. Es ist, ähm, es, es auch, es
0: sich immer wieder traurig anfühlt.
2: Ja, ja und es ist, genau, es hat, es hat so sowas Gewisses Bedrohliches, ne? Bitte sweet. Hm. Ähm. Ja, vor allen Dingen, wenn es so um die eigene Existenz ge geht, da gibt es ja auch nachher noch einen, einen schönen Satz, ne, oder um den, um den eigenen Tod... Ähm
0: ja, ich, ich, ich äh, sehe ja. schon, wir werden wir werden ja. sehr, sehr viel über diese Serie reden können an bestimmten Stellen. <lacht> ähm, wir versuchen mal weiterzukommen. Also, sein Kommunikator lässt Pike auf jeden Fall klingeln, ohne dran zu gehen. Ja. Äh, statt dran zu gehen, schmeißt sich Pike dann nach dem Abschied von Bethel, die auf ihr Schiff zurück muss, auf sein Pferd und reitet raus
2: in die Wildnis. Mag er auch sehr. Da habe ich das richtig im Kopf, dass das äh, Anston Mount auch reitet. Irgendwie klingelte da irgendwas bei mir.
0: Ja, der reitet auch, genau. Ja, er hat was ähm, erzählt darüber, äh, ja, genau. Also er kann auf jeden Fall reiten und ähm, der wohnt, wie gesagt, auch auf dem Land und da machen die das halt. Ähm, wir haben aber auch etabliert, dass Pike ein Pferdehalter ist in The Cage, beziehungsweise The Menagerie, also Talos 4 Tabu. Oh
2: ja, stimmt, da gibt's auch äh, Da auch ein Pferd. sehen wir, ja.
0: genau, Pike und Wiener irgendwann äh, in Montana auch. Äh, Montana ja, aus ist
2: dem äh, schön, schön formuliert, es ist eine der äh, gruseligsten Studiolandschaften, die ich äh, seit langem gesehen habe.
0: Ja, ist halt so ein Mad Painting im Hintergrund, ne? Irgendwie ja, also. aus
2: so einem Kunstrasenuntergrund, ja.
0: Ja, genau. Ähm, Kirk und Picard lieben das, reiten ja auch. ne? Bei Kirk sehen wir das in Generations, und mhm. bei Picard in Holodeck-Szenen in der Folge Starship Mine. Also die finden auch, reiten beide toll.
2: Das hat ja auch so was Elegantes, ne? Also es hat ja auch was von, ne? Wir sind ja jetzt hier wieder zurück auf diesem, diesem klassischen... Ich bin mir
0: nicht sicher, ob das elegant, <lacht> Entschuldigung, aber wenn ich auf so einem Pferd, also ich bin mir nicht sicher, ob das was Elegantes hat. Okay, <lacht> es hat nicht generell
2: was Elegantes, aber es hat, wenn man kann, was Elegantes und wenn man vielleicht irgendwie Captain eines Star Ich finde, wir sind hier wieder zurück im, im, im Top-Haus des klassischen Star Trek-Captains hier, ne? Das ist so ja. dieses ja, dieses, dieses äh, Machermann, der äh, irgendwie auch, weiß ich nicht, im, als Ritter oder ne, also die ganzen Assoziationen stecken ja irgendwie im, im Reiten auch drin. Ne? Also, ne, so was Anführendes hat das irgendwie. F ich finde es schon ganz spannend.
0: Ja, aber auch jetzt, also ich möchte das überhaupt nicht abwertend benutzen, aber irgendwie auch so äh, Tatart-Kommissarmäßig schon mit so ein paar Mental Issues am Start. Ne? Also Machermann, aber Mental Issues.
2: Und der einzige, der mich versteht, ist der, das, das Freund mein Pferd und ein Großhirn, dann brauche ich nicht weiter irgendwie so. Ne, es ist so, ja, <lacht> ja. Ähm,
0: ich fand auf jeden Fall die Man äh, die Landschaft sehr, sehr mega.
2: Ne? Also mal, ne, wir werden wir werden da nachher nochmal drüber sprechen, weil wir sind ja nicht mal im Weltraum jetzt gerade, aber ich finde die Optik auch hier schon. Ähm, wirklich toll. Also auch wie das gedreht ist, ja. also auch wie das einfach, wie, wie wertig, wie, wie, also welche Perspektive, also ich finde, das, das sieht einfach alles hervorragend aus. Selbst dieses alte, alte wirklich unspektakuläre ähm, Bauernhaus da, es sieht alles super aus.
0: Meinst du, das war CGI hier, die Landschaft, oder war das, also die Serie ist wohl vollständig in Toronto gedreht ja. worden, also könnte das auch Kanada gewesen sein, jetzt einfach, oder? Ja, ich könnte, könnte, so?
2: ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Außendreh war. Ist halt die Frage, ob die, ah, ich weiß es nicht. Ja, die können ja schon viel, ne? aber es, ähm ich weiß, ich bin, ich, bin, ich bin unsicher. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich unsicher, aber es fühlte sich so nach draußen an irgendwie. Ja, schon, ne? Vielleicht will ich es gar nicht wissen.
0: Ensign Mount kann halt auch reiten, also es kann gut sein, dass er sich einfach um ein Pferd gesetzt hat und durch. Können Pferde so durch den Schnee reiten, ja, ne? Ja, sicher. Also es können ja, ja. Ja.
2: Und dass es mal geschneit hat irgendwann irgendwo in Kanada, ist ja jetzt nicht vollständig unwahrscheinlich
0: ist nicht unwahrscheinlich. Also Pikes Ritt dauert aber nicht so lange. Irgendwann hört man einen Motor, sein Pferd wird unruhig und ein Shuttle landet. Ähm, übrigens, obwohl es sich offensichtlich um ein relativ modernes Update äh, handelt, äh, wenn nicht sogar eine neue Klasse, dann wir haben hier einen Toss Shuttle. Mhm. Also ein Shuttle der der Toss Klasse F. Äh, aus Tos Galileo seven die sehen so ähnlich aus. Ne? Und äh, zum ersten Mal äh, haben wir das tatsächlich auch in The Menagerie Part 1 gesehen. Mhm. So ein Shuttle. Witzig. Ähm, heraus kommt ein Admiral. Mhm. Und zwar Robert April. Wird hier gespielt vom walisischen Darsteller April Holmes. Mhm. Ähm, ist ganz witzig. Ne? Robert April wird von April Holmes gespielt. <lacht> ähm. April Robert April
2: er äh, weiß immer, wer gemeint ist, ja, sehr
0: praktisch. Robert April kam schon in TAS vor, damals äh, gesprochen wie so viele Figuren von TAS äh, von James Doon, also von Scotty, mhm. <lacht> ähm, war außerdem dann irgendwann äh, auch außerhalb von TAS kanonisiert worden durch Discovery in der ersten Staffel. Da hatte Saru auf so auf so einem äh, Tablet, äh, die Liste der höchst, höchst dekoriertesten Captains der Sternenflotte und da stand auch Robert April drin. Ah, ja. mhm. Laut Tass ist er sogar der First Captain der Enterprise, also der äh, allererste. So. Und ähm, das wäre fast was es wäre fast was für ein Mysterium. Also der,
2: der 1701 meine, quasi, ja? ja?
0: Genau, der, mhm. der Enterprise 1701. Ich überlege gerade. Nee, aber ich mache das jetzt nicht als Mysterium. Ich stelle dir die Frage. Ähm, ich kann, äh, ich kann, ich kann, ich kann
2: schnell das Mysterium Jingle starten, wenn du nee, willst. Nee,
0: nee, nee, mach das nicht, mach das nicht, es dauert wieder zu lang. Aber Robert April, ähm, ist weiß und, also er wird weiß und groß dargestellt in TASS. Ja. Hast du eine Ahnung, warum? Gib mal eine Einschätzung ab.
2: Ich weiß nicht genau, wo diese Frage hinführen soll, ehrlich gesagt. Ähm, aber wir, wir sprechen jetzt schon von der, also er, er ist schon die Spezies Mensch, auch in Tass. Ja, er ist äh,
0: genau, er ist ein Mensch, ja.
2: Ja. Er wird aber weiß halt und noch mal groß,
0: weil er äh, groß auch ein bisschen dicker dargestellt, so ein bisschen.
2: Ein bisschen dicker. Ich wollte gerade sagen, er sollte vielleicht James Cromwell dann 20 Jahre später in die Rolle schlüpfen oder so. Nein, ähm, nee. weil, nach James Doon äh, nachempfunden oder wie? Nee, nicht
0: James Doon. James Doon hat ja auch dunkle Haare gehabt. Ähm, der, ähm, der sollte Gene Roddenberry nachempfunden sein. Ach so. Robert April. <lacht>
2: okay, cool, ja.
0: Also die haben sich überlegt, wie gestalten wir den denn? Und da haben sie überlegt, ach komm, dann gestalten wir den einfach wie, äh, Gene Roddenberry. Natürlich. Weil der ist der First, First Captain der Enterprise, dann äh, kriegt Gene Roddenberry hier nochmal so ein bisschen ein Zykerli quasi. Och, süß. Ja. ja.
2: Ja, das hat, also so hat sich jetzt. So sieht er jetzt nicht mehr aus? Genau, radikal <lacht> geändert, ja.
0: Ja, genau. Ähm. April macht ähm, Pike die Entscheidung, wie er weitermachen soll, leichter. Es gibt nämlich eine schiefgelaufene First Contact Mission und die Leidtragende ist Pikes Number One Una, die mhm. seitdem verschwunden ist. Ähm, Pike fühlt sich zwar mental nicht in der Lage, ein Schiff zu führen, aber April lässt ihm ehrlich gesagt keine Wahl. Es ist jetzt ein Befehl. I want you back on that horse.
2: Ja, kann man natürlich äh, auch äh, mal drüber nachdenken, ob das so eine Führungsverantwortung ist, die er da Also ich meine, wenn dein äh, dein Captain von einem, von einem wichtigen Schiff, das äh, ja durchaus auch eine Rolle spielt, äh, ähm, selber das Gefühl hat, dass er nicht so richtig dienstfähig ist. Und da kann man natürlich auch schon mal drüber nachdenken, ob man ihm zuhört. Wobei er, er nichts gesagt hat, deswegen ist zuhören schwierig. Aber ähm, man kann über diese, diese, dieses, diesen Befehl auf jeden Fall diskutieren.
0: Halt das mal im Hinterkopf. Hätte ja. Pike überhaupt diese Mission machen sollen? Halt das mal im Hinterkopf. Ich möchte da nachher noch mit dir drüber diskutieren. Sehr gerne. Ähm, noch Kurz, die, äh, das Number One Una heißt, hatte Discovery schon kanonisiert. Ja. Ähm, der Name stammt aber eigentlich aus dem B-Kanon, aus TOS-Romanen, inklusive des Nachnamens, äh, der später auch nochmal genannt wird. Mhm.
2: Also ich meine, wir erleben hier natürlich den, den den auch die den klassischen, also einen klassischen Star Trek Einstieg, aber auch so einen klassischen ähm, Typ ist irgendwie war früher Bulle und muss jetzt nochmal zurückkommen für seine letzte Mission Nummer, ne? Also das ja. ist ja immer One Last Job. Genau, das ist ne, ist ja immer irgendwie so, dass du irgendwie denkst, so ja, eigentlich sollte der nicht, so, ne? Und so mhm. so ja. läuft's halt hier eigentlich auch und in der Regel ist ja dann genau dieser Last Job das, was zur Katharsis führt, also oder was was ne zur Oder zur Katastrophe. Oder zur Katastrophe, ja. Äh, halt irgendwas mit K, äh, aber äh, ich meine in okay. dem Fall läuft's ja auch irgendwie ähnlich, ne? Also äh, ja. ja, kann man kann man drüber diskutieren. Aber wir wollen ja eine Serie, die auch mit mit alten Tophey uns äh, quasi bezürzt. Äh, das ist ja das, wo ihr alle Schön. nachgeschrien habt, ja. ja. Ähm, und jetzt kriegen wir das halt auch. Und zwar von allen Seiten um die Ohren gehauen.
0: Ähm, Pikes Pferd hieß übrigens Sir Naselot. Was?
2: Nace a lot?
0: Ja, also in JJ Track hieß das, äh, fährt okay. Sir Nace a lot. Ähm. Tja. Ja. Ähm,
2: Was ich damit jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Ich habe
0: das gerade nur bei Memory Alpha gelesen. Äh, keine Ahnung. So, ähm. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Denn wir können Memory Alpha vorlesen. Ja, könnt ihr. Ja, das
0: ist, ist, ist mir gerade aufgefallen, da wollte ich mal kurz sagen. So, <lacht> ähm. Wir sehen, gehen ans Intro. So.
2: Gott, wir sind bis ähm, zum Intro gekommen, meine das Herren. Das
0: Intro beginnt mit Lichtern, die auf der Enterprise angehen, so ein paar Nahaufnahmen, äh, dann Bilder von der Enterprise im Weltall vor so ein paar Anomalien, Raumrissen, bestimmte Planeten und einer riesigen Raumstation mit angeschlossenen Biosphären, über die wir später noch ein bisschen reden äh, werden Ja. Ähm, und der Ton dazu, der Ansager. Ein klassischer Ansager, wie bei Toss. Yeah. Ne? Space, The Final Frontier. Ja. Mm -hmm.
2: Und Musik. Und es ist, Schöne es, Musik. Es ist Anson, Anson, Anson Mount, der das sagt. Es
0: ist Anson Mount, der das sagt, mm -hmm. genau. Und ähm, ha, die Musik gefällt mir wirklich gut.
2: Ja, mir auch. Mir gefällt auch dieser ganze Vorspann äh, wirklich gut. Und ähm, ich finde, ich find, sie haben es bei der, bei der Musik tatsächlich geschafft, das irgendwie modern zu interpretieren. Also fast ja schon teilweise irgendwie poppig. Irgendwie, ne? Also es ist so... Ähm, elek elektronisch, aber trotzdem retro ähm, und das Thema benutzt, aber dann auch weiterentwickelt. Also ich finde, äh, die haben echt einen guten Job gemacht.
0: Ja, absolut. Also mhm. kann, man, kann man irgendwie nicht anders sagen. Ich habe allerdings so ein, zweimal gebraucht. Ich habe mir das äh, Intro so fünf, sechs Mal schon angeguckt, bevor ich überhaupt die Serie gesehen hatte, weil es war ja auch schon äh, mal veröffentlicht worden. Ähm, fünf, sechs Mal gebraucht, um wirklich diese ähm, Musik drin zu haben, weil mhm. ich es am Anfang sehr unauffällig fand, aber sie kommt so auf 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 Strecke. Ja, ja. Und auf jeden irgendwann Fall, ne. hast, du, hast du dieses äh, Theme immer im Kopf. Da, 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 da.
2: Ja. ja. Ich ja. habe auch so ein bisschen, also ich habe es auch bei mir ein paar Mal angehört, also auch um dann quasi ähm, und unsere eigene Vorspanninterpretation auch zu verstehen jetzt, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde auch, das, das, das kommt dann auch wirklich richtig gut dann und es ist ja auch es ja. hat ja dann auch wieder was Orchestrales, also bei aller Elektronik ist ja auch viel Orchestrales mit dabei. Sowieso der ganze Soundtrack der Serie hat ja viel Orchestrales, mhm. ne? Und das finde ich irgendwie auch ganz nice, weil es auch wieder auch wieder Retro ist irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, ich wollte gerade noch mal gucken, weil ich tatsächlich mir gar nicht rausgeschrieben habe, wer hier die Musik macht. Es ist Nami Melo matt das hatten wir irgendwann auch schon mal raus. Zu der erzählen wir zur nächsten Folge mal ein bisschen mehr. Ich freue ich mich sagen. drauf, ja. Genau. Wenn es jetzt Jeff Russo gewesen wäre, hätten wir jetzt schon mal ein bisschen was erzählt, aber wir müssen ja auch was für die nächste Folge ja, bereithalten.
2: Ja. Und wir sind erst bis zum Vorspann und haben schon eine Stunde voll.
0: Genau. Nach dem Intro sind wir auf Vulkan.
2: Genauer gesagt in Rahl. Auch irgendwie so ein Klassiker, oder? Also, irgendwo wird Kirk aufgegriffen, Schnitt, dann irgendwo wird Spock aufgegriffen, oder? Also, irgendwie habe ich ja, das Gefühl, genau. das habe ich. Das also war jetzt nicht Kirk, ja. aber ja. Ja, ja, genau. Ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon alles, alles irgendwo mal gesehen in irgendeiner Art von Film oder ja. Serie oder was auch immer. Ähm, Rahl ist eine Provinz,
0: äh, die wir kennen aus Erzählungen, und zwar aus Erzählungen von Tuvok in Voyager Innocence. Mhm. Da muss er nämlich irgendwann so ein Kinderlied singen, damit Kinder einschlafen. Und dieses äh, Kinderlied ist ein vulkanisches Volkslied namens Failer's Journey. Mhm. Und ähm, der genaue Text dieses Lieds, ich habe ihn mal mitgebracht und ich habe ihn übersetzt. So. <lacht> Durch Stürme überquerte er das Vorothmeer, um die bewölkten Küsten von Raal zu erreichen, wo der alte Para die Wahrheit anbot. Er reiste durch die windgepeitschten Hügel und durchquerte die öden Feuerebenen, um die stillen Mönche von Kire zu finden. Immer noch unerfüllt reiste er nach Haus und erzählte Geschichten von den gelernten Lektionen und durch das Geben wahr Weisheiten erlangt.
2: Derjenige, der das vor 20, 25 Jahren getextet hat, der wird jetzt ein warmes Gefühl in äh, seiner, weiß ich nicht, Magengegend verspüren. Wahrscheinlich hat nie, <lacht> niemand an dieses Lied seit Jahrzehnten gedacht.
0: Aber das ist doch toll, oder? Also, ja. ich finde, dass die Darstellung hier tatsächlich, also ich mag es, dass diese Serie kanonisierte Orte nutzt, die wir bislang aber noch nicht gesehen
2: haben. Ja, total. Das ja. äh,
0: ähm, zeigt natürlich ja, auch so ein
2: bisschen toll. Kenntnis. Also, das, ne, das zeigt schon, dass sich da Leute Gedanken machen über, ne, also sich auskennen.
0: Ja, und es ist ja auch, wir hatten das schon öfter gesagt, auch in anderen Serien, es ist ja auch so einfach. Ne, Du gehst mal auf Memory Alpha, guckst du so, ja, was gibt's für Orte in Vulkan? Ah ja, guck mal hier, äh, der der uh, Tuvok hat irgendwann was über Raal gesprochen. Lass doch Raal machen, weil das geht ja, mit CGI geht doch alles ziemlich gut. Ja, klar. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie lange man an sowas sitzt, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man jede Landschaft nachbauen, die ja. man gerade möchte.
2: Okay. Und es sieht hervorragend aus. Also es sieht nicht nach einem Ort aus, wo ich gerne sein würde, aber es sieht hervorragend aus.
0: Genau, auch auf gar keinen Fall. Aber das habe ich bei Vulkan, glaube ich, noch nie gedacht, dass nee, ich irgendwo da sein möchte. Das ist ganz schön. Ähm, ja, so, da sitzen Spock und The Pring, äh, die ein sehr umständliches Gespräch miteinander führen. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf die beiden äh, DarstellerInnen ein. Mhm. Äh, Ethan Peck als Spock. Soweit ich das gezählt habe, ist es der achte Darsteller, der Spock spielt. <lacht> okay, ja. Und wir haben immer gedacht, dass Leonard niemals wirklich so eine heilige Kuh wäre. Äh, ja. Aber nee. Also Leonard Nimoy hat Spock von 1966 bis 2009 gespielt. Das habe ich eben schon mal gesagt. Ja. Ähm, aber, in Star Trek äh, ja. 3, mhm. ja? Ich wollte sagen, aber gab es schon, schon, schon
2: während, währenddessen wurde er quasi abgelöst, ja.
0: Genau, in Star Trek 3 gab es vier verschiedene Altersstufen des sich wiederentwickelnden Spock, ne, mhm. äh, weil er ja auf dem Genesis-Planeten sitzt. Äh, gespielt von Stephen Manley, Carl Stephen, Vadia Potenza und John äh, Joe W. Davis. Ähm in Taz Yesterday spricht Billy Simpson Spock als kleines Kind, mhm. äh, dann gibt es den kleinen Spock in Discovery, den spielt Liam Hughes ähm, in so Rückblenden auf die äh, gemeinsame Jugend mit Michael Burnham.
2: Wobei da es auch wohl wirklich ganz nice aussieht, ne? also das mit diesen schwarz-roten, grau-braunen Tönen, also da fand ich es irgendwie ganz schön da.
0: Ja, aber da läuft auch der kleine Spock irgendwie in die Wildnis und da gibt es Monster. Also so
2: richtig schön ist das da auch nicht. Ja, das ist, die Idylle ist anders, das stimmt schon. Äh,
0: und in JJ Track spielt äh, Zachary Quinto Spock, ja. auch eine ganz tolle Darstellung.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist auch ein äh, ziemlich guter Spock. Ich weiß gar nicht, wel welcher Spock mir am ersten, also ich meine mir jetzt mal neben Nimoy natürlich, äh, ne, niemand sollte an ihn jemals herankommen, äh, aber ich weiß gar nicht, welcher der Spocks mir dann am besten gefällt.
0: Die sind alle super, ne? Ja. Also Ethan Peck ist auch super. Die sind auch das richtig sind gut. Wir ja schon wirklich, ja. 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 Ähm, äh, Ethan, äh, Ethan Peck ist der Enkel von Hollywood Grande Gregory Peck, ne? Mhm. Äh, hier, wer die Nachtigall stört. Ähm, <lacht> Ethan Peck hatte eine Hauptrolle in der Serie Zehn äh, Dinge, die ich an dir hasse. Also mhm. Serie, nicht Film. Ne? Ansonsten war er vor Star Trek noch relativ unbekannt. Und ich denke, das wird sich jetzt ändern. Mhm, wahrscheinlich, ja. Auch wenn ich mir die Leistung in dieser Folge schon wieder angucke, die Ethan Peck hier hinlegt. Mhm. Ähm, to Pring kennen wir auch schon aus dem Övre aus der TOS-Episode Amok Time, ähm, die Spocks Verlobte seit mhm. den Kinderzeiten in den 2230ern. Das wird in Amok Time erzählt, da spielt Alain Mattel sie. Äh, wir haben die Episode übrigens vor Urzeiten mal besprochen, vor ungefähr vier Jahren. ja ähm, Ich verlinke unsere Besprechung mal gerne unter dieser Folge. Sehr gerne. Diese Episode hier spielt auf jeden Fall im Jahr 2259. Die beiden sind also äh, 29, 30, 40 Jahre alt. Ähm, ich weiß nicht genau, wann sie geboren sind. Ähm, sie waren Moment, sie waren sieben, als sie 2230 Naja, ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> ja. Amok Time spielt auf jeden Fall acht Jahre später, im Jahr 2267 und ein Pornfahr-Zyklus dauert eigentlich sieben Jahre, laut Search for Spock. Aber jetzt sind wir mal nicht zu genau. Offensichtlich sind wir hier also auf dem Höhepunkt eines Pornfahr-Zyklus. Und Pornfahr, was das ist, dann hört er am besten mal Amok-Time. Ja. Unsere Besprechung daraus. So, das Gespräch zwischen Spock und der Pring, ich habe schon gesagt, ist sehr, sehr umständlich. Mega umständlich, ja.
2: Aber irgendwie ganz interessant auch. Spock kündigt Fragen
0: formal an. So, ähm to bring antworten <lacht>
2: hast, du, hast, du deutsch, hast, du, hast du deutsch geguckt auch die nee. nee. Ich, ich, nee. ich, ich mich hätte interessiert, ähm, wie, wie sie Query übersetzen dann. Ne? Also sie sagen ja immer dann ich so. Frage, 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 würde ich ne? Frage. Aber es ist ja ein ganz anderes Wort. Also rein phonetisch ne? kann man Frage auf Query. Der Mund macht ja was ganz anderes. Ne,
0: nee, ich habe es leider wirklich, wie gesagt, nur auf Englisch geguckt mit, ja. mit englischen Untertitel. Ähm.
2: Könnt ihr euch ja, uns, uns ja mal schreiben, was wie, wie die es übersetzt haben äh, an der Stelle, äh, falls ihr dann denkt, äh, würde mich interessieren. Die beiden merken irgendwann, also
0: zumindest The Pring merkt auch irgendwann selbst, dass das anstrengend ist, dieses äh, kommunizieren und auch nicht effizient und damit auch nicht logisch.
2: Mhm. So.
0: Ähm, Tipring ist Vollvulkanierin, Spock ist ja nur Halbvulkanier, das müssen wir immer in Erinnerung haben. Ja. Ähm, ich fand's aber interessant, wie Tipring hier dargestellt wird als Vollvulkanierin,
2: oder? Mhm. Auf jeden Fall spielt sie, also sie, also ne, also sie. Das, das ist nicht vollständig, also ich, ich weiß ja, ich bin jetzt nicht vollständig über die, die letztens, letztlich die Paarungsrituale der Vulkanierinnen und Vulkanier informiert, aber sie spielt ja schon hier äh, mit, mit, mit ihm und seinen Gefühlen quasi, könnte man sagen. Ne? Und ähm, Vulkanier, die mit den Gefühlen von anderen spielen, scheinen mir zumindest die, ja weiß ich nicht, die Existenz von Gefühlen in diesem Zeitpunkt zumindest nicht zu negieren. Ja, und ich finde auch, sie ist so ein bisschen
0: smirky irgendwie da unterwegs, ne? Ja. Also sie, sie, ähm, also sie hält auch nicht so komplett ähm, hinterm Berg mit ihren eigenen Gefühlen irgendwie. Also das finde nee, ich schon nee, spannend nee. für eine
2: Vollvulkanierin. Ja. Aber ich meine, irgendwie ähm, müssen die, ich frage ich frag mich das eh immer, ne? Also wie du, wenn du, wenn du äh, Emotionen aus deinem Leben raus äh, haust, also wenn du sie unterdrückst, ähm, ähm was bedeutet das dann für Beziehungen? Ne? Also sind das wirklich, also selbst, selbst bei Sarek haben wir ja gesehen, das sind ja nicht nur ähm, nicht nur total pragmatische Beziehungen, denn da geht es ja dann schon auch um Liebe. Und äh, ne? also es geht ja auch darum, ob, ob die ihre Kinder lieben. So, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und also die Vulkanier können ja irgendwie sowas wie Liebe dann empfinden und das unterdrücken sie dann ja offensichtlich auch nicht oder versteht ja was falsch. Also ich verstehe nicht genau, wie es zusammenpasst.
0: Ja, gut, das ist halt äh, am Ende dieses Ponfahrzyklus. Ne? Dann äh, hast du da irgendwie, ja. Die Bayern, äh, beiden feiern auf jeden Fall ihren Jahrestag. Ne? Ja, die Bayern, ja. Die beiden. Die, äh, äh, bayerisch sind sie nicht. Ähm, also den Jahrestag ihrer, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Verbandelungen, also sie waren damals sieben Jahre alt und sind einander versprochen worden quasi. ja. Und jetzt scheint der Pring auf die Balz aus zu sein, könnte man sagen. Sie macht Bock, nämlich einen Heirats Heiratsantrag. Brunft, brunzt, brunft. Brun, Brunst, Brunst genau. oder Brunft. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt die erste Erwähnung vulkanischer traditioneller Paarungsfarben, wie äh, uns hier weiß gemacht wird. Und auch der erste Hinweis darauf, dass es unter Vulkaniern offensichtlich übel, äh, üblich ist, dass die Frau den Mann bittet, sie zu heiraten und ihm dabei eine Halskette überreicht.
2: So. ja. Ja, also das würde ich dem schon entnehmen, weil Spock, sagt ja auch, ich dachte schon, du fragst äh, gar nicht mehr, was darauf hindeutet, dass er auf jeden Fall darauf gewartet hat, dass sie fragt. ne? Und er sagt ja dann auch, ja. Äh, ich bekomme das Gefühl, dass du genau das erreichen wolltest, dass ich äh, das Gefühl habe, dass du nicht mehr fragst, was genau. die Sache mit den Gefühlen wieder auf den äh, Tisch bringt hier. Und mit dem Spielen. Ja. Und mit dem Spielen, ja.
0: Ähm, die Schmuckschatulle, die da hat, ähnelt dem kirschara artefakt Das kennen Ziemlich wir auch schon aus. Äh, Teil, oder?
2: Entschuldigung. Genau. Ja,
0: ja sieht, sieht schön aus, ne? Also ja, auch dieses, kann man dieses auf jeden klack, klack dieses Aufmachen so irgendwie.
2: Ja. Das also, Das hätte ich auch gerne, auf jeden Fall.
0: Dann küssen sich die beiden in der Öffentlichkeit, was natürlich äh, auf Vulkan gar nicht geht. Sie empören den Wirt und
2: äh, der sagt halt, äh, ja, durch ein Zimmer quasi. Mhm.
0: Ähm, und das machen sie dann
2: auch. Ja, die Pring sagt sogar, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ne? Also auch da ist es, das ist ja auch so Ironie, Flirty, Tralala, so, ne?
0: Ja, genau. Die Frage ist aber für mich so ein bisschen... Sind die Vulkanier denn enthaltsam vor der Verlobung? Also gibt es bei den Vulkaniern keinen Sex vor der Verlobung?
2: Naja, wenn du das jetzt ernst nimmst, was sie da tun mit dem Emotionsunterdrückungsbums, dann ist das ja irgendwie, dann ist Sex ja überhaupt gar nicht, also es führt ja zu wirklich gar nichts. Äh, ne? Also, du kannst jetzt sagen, ja. okay, also, es führt zu Bindung. Also, du kannst irgendwie sagen, wenn du jetzt mit jemandem eine Bindung eingehen willst, ne, dann wird, weiß ich nicht, da werden Hormone ausgeschüttet, Oxytocin und so weiter. Und es, ne, also Menschen verbinden sich miteinander auch hormonell. Also, das ist, äh, ist was Praktisches quasi. Also, dazu kann man es halt irgendwie gebrauchen. Aber, ähm, Sex nur um des Sexwillens, das würde eigentlich nicht passen. Aber eigentlich,
0: also ist es nicht auch logisch zwischendurch mal Sex zu haben?
2: Das kommt drauf an, wie Sie Ihre Existenz definieren. Aber sie, sie, ja, sie, aber rein
0: biologisch ist das nicht biologisch, auch schon logisch.
2: Aber rein biologisch, biologisch, biologisch ist es auch rein biologisch, <lacht> dass dass du deine Gefühle auslebst. Es ist völlig, ich finde, es ist völlig unlogisch, Gefühle zu unterdrücken.
0: Und es ist doch völlig unlogisch, oder? Boah, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja gar keine Ahnung davon, aber irgendwie, ist es nicht auch unlogisch, keinen Sex zu haben? Also nicht nur Gefühle ausleben, sondern auch tatsächlich so ähm, Leidenschaften oder so, denen nachzugehen.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ob es nicht sogar unlogisch ist, überhaupt Sex zu haben. Als also, ich finde, je mehr wir uns mit den Vulkaniern auseinandersetzen, desto mehr bröckelt dieses Konstrukt, was die sich da vor äh, 60 Jahren mal überlegt haben. Es
0: muss sich tatsächlich mal eine Philosophin hinsetzen oder ein
2: Philosoph und dann bitteschön äh, mal
0: einfach dieses Surak-Bücher komplett einfach selber schreiben. <lacht> um sich ja wirklich mal Gedanken darüber zu machen, wie das funktionieren kann. So eine rein auf Logik äh, basierende Gesellschaft. So. Weil bis jetzt diese Surak-Bücher sind alle fiktiv. Ich, ich hätte sie gerne mal wirklich auf dem Tisch. Ich würde es mal gerne
2: lesen. Wir sind halt keine logischen Wesen und die Vulkanier sind ja irgendwie auch keine richtig logischen Wesen. Also wenn sie logische Wesen wären, dann müssten sie ja nicht das, was ihnen unlogisch erscheint, verdrängen quasi. Ne? Das heißt, sie handeln ja eigentlich schon gegen das, was wir Biologie nennen würden. Und ja. dann sind, sind solche Sachen wie Sex halt irgendwie eine schwierige Kiste. Hm. schwierig. Ja. Die Vulkanier sind ein schwieriges Volk. Definitiv. Also ich, ich halte das auch nach wie vor nicht für gesund, was sie da tun. <lacht> Echt nicht.
0: Ja und ethisch, aber da wollen wir gar nicht mit anfangen. Diesmal nee, ja, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> Ein bisschen, ja, wir müssen so, wir ja gehen in so viel wir ge
2: Ethisches reden, meine.
0: Wir ja. gehen in ja, ja. Wir gehen in die nächste Szene. Vor dem Sex steht Spock am Fenster und schaut auf das Quecksilbermeer Woroth. Ähm, aber schon mal oberkörperfrei. Warum auch immer. Genau. Und. Ähm, ich finde es spannend. Also T'Pring wird ja in Amok Time schon als Traditionalistin äh, beschrieben. Hier ist sie auch eine Art Nationalistin oder ich weiß nicht, wie man das nennen würde, Planetoistin. <lacht> ja. Also sie sagt dann wörtlich, there's nothing out there better than what's here on Vulcan. So.
2: Ja. Schwierige
0: Aussage. Also egal, in welchem Kontext
2: die fällt. Ich habe es jetzt ein oder? bisschen so auf die Situation bezogen und auf, ja, guck mal, äh, auf uns und was wir hier haben und haben können, auch in den nächsten äh, äh, siebeneinhalb Minuten. Wie war das? So lange dauert durchschnittlich ein Kuitus oder so. Ne?
0: Aber sie sagt ja nicht for us, sondern sie sagt es halt grundsätzlich. There's nothing out there better than, uh, than what's here on Vulcan. Mhm. Und also das ist ein Quecksilbermeer.
2: <lacht> ich bin mir unsicher zu bringen, ich bin mir unsicher, Ich weiß ich nicht weiß ich nicht Das du schon bring. mal weiser Mann <lacht> ähm, naja ja, egal ähm, ja, ich weiß, was du meinst ich weiß aber nicht, ob sie deswegen irgendwie, ja, Traditionalistin von mir aus, Nationalistin, weiß ich nicht so ganz genau. Es ist auch die Frage, ob es logisch ist wieder hier. Ne? Also ist es logisch, nach was anderem zu streben als zu dem, was man hat. Also ist zum Beispiel Forschergeist logisch? Ist der Sternflotte sich anschließen, der Föderation sich anschließen ähm, logisch?
0: Hm. Schwierig. Ähm, Spock nutzt den Spruch auf jeden Fall als Vorlage und sagt quasi ja beweis mir das erstmal und dann äh, schmeißt er, schmeißen sie sich aufs Bett ne? mhm. und gerade als sie auf dem Bett liegen klingelt natürlich der Kommunikator natürlich ne?
2: natürlich ja übrigens äh, wir, wir, äh, wir können ja. bevor bevor wir diese unterbrechen ich finde es ist eine atemberaubende Wohnung oder was auch immer die da haben das ist ja wirklich es ist das ist ja oder es ist ein Hotelzimmer ich weiß es nicht aber ich finde es ist, oder
0: ja. oder oder es ist das Kinderzimmer von Spock bei Sarek
2: aus äh, Discovery
0: ja es war da viel kleiner Weiß ja nicht, wir haben das Kinderzimmer ja nie gesehen. Ach haben so. Ja nur Spock da in der Tür stehen sehen.
2: Stimmt, aber wir waren in irgendeinem Zimmer drin mit äh, mit mit Burnham, ne?
0: Aber ich finde es ganz schön, wenn so eine Szene einfach bei bei Sarek zu Hause passiert.
2: <lacht> <lacht> mir Und der zwischendurch reinstiefel. Wollt ihr was zu essen? Aber, hau ab, Papa. Mann, habt ihr doch gesagt, wenn? Genau. Nee, wenn, also wenn würde
0: Sarek da nicht reinkommen, sondern Amanda. Na, natürlich. Würde <lacht> Ähm,
2: Aber es ist Pike. Liegen, ja.
0: ja, genau. Es ist Pike. So, der, der ruft Spock zum Dienst. Tipring ist so semi-begeistert davon.
2: Mhm. Auch davon, dass ähm, dass Spock sagt, ah, Tipring wird es schon verstehen. Ne, gar kein Problem. Genau. Ja.
0: genau und er er sagt dann auch noch, warum sie es verstehen wird, weil Matrimony and Duty the two complement each other. Also ähm, verheir äh, Hochzeit, verheiratet sein und Dienst, das ist quasi, das ist ein Match. Das ja. sieht auf jeden Fall zusammen. Auf jeden
2: Fall. Ja. die Ring ist vorsichtig skeptisch <lacht> und äußert das dann auch.
0: Genau. Also, ähm, ich werde dich nicht durch die Galaxie jagen, nur um zu heiraten, sagt sie. Und wir wissen aus Amok Time, äh, das wird sie auch nicht machen. Ja. Sie wird ähm, einen anderen Gefährten wählen anstelle von Spock, weil Spock einfach zu lange weg ist. Hm. Genau. Ähm, Würdest du ans Bildtelefon gehen, wenn du nackt bist? <lacht> die einfache kurze Antwort ist nein. <lacht> das war früher immer schon mein 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 Horror. Als Kind habe ich das nicht gerafft. Dann habe ich nämlich irgendwann mitbekommen, dass es Bildtelefone so langsam gab, so in den 90ern. Ne? Also die ersten Bildtelefone, äh, noch weit oh vom Smartphone.
2: Also diese, Und diese dann Dinger, gedacht, diese
0: Riesenkästen von der Telekom. Genau. Und ich habe dann aber immer gedacht, ähm, Hatte dir dass sowas? die Leute, die nein, natürlich nicht. Aber ich habe immer gedacht, die Leute, die ein Bildtelefon haben, könnten mich auch sehen, wenn ich an das normale Telefon gehe. Also als, als ganz, ganz kleiner Junge.
2: Ja, das ist die das hab ich mich, im hab ich Welt, mir immer.
0: Ja. Genau, dann habe ich mir immer noch irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn, wenn ich da im Schlafanzug war, oder habe ich, hab ich mir noch immer schnell irgendwie T-Shirt angezogen, wenn ich ans Telefon gegangen bin. Geil. So. Ah, das Aber das, das, das hast du
2: mittlerweile verstanden, ja? Das ist äh, mittlerweile habe ich das ja, verstanden. Okay. Genau. Aber ich habe immer groß. Mittlerweile,
0: mittlerweile ist das Problem, dass es bei bei den Smartphones ja tatsächlich kaum einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Arten von Anrufen.
2: Nee, genau. Und das Problem ist also, ich mein Horror ist es ja, dass ähm, man, man ist ja auch in so vielen Sitzungen äh, mittlerweile irgendwie über so also virtuelle Kanäle so ne? und dann ähm, macht man halt auch einfach mal andere Dinge dabei so ne? und. Ähm, mhm oder ist halt einfach oder sitzt noch am Frühstückstisch und hat noch irgendwie einen Schlafanzug an oder was auch immer und äh, so, ne und das, mein Horror ist ja immer, dass dann aus Versehen ich das Handy die, die, das Video einschalte ähm, und Menschen mich dann beim Kaffee trinken im Mickey Mouse Schlafanzug beobachten oder wie meine Fußnägel schneide <lacht> oder so.
0: Genau. Der ganze Deutschlandfunk. <lacht> <lacht> ah ja, ja, nicht so schön, nicht so schön. Ähm, okay. Verlassen wir mal wieder Vulkan. Ja. Macht Spock ja auch. Genau, aber erstmal sehen wir Pike, der ist frisch rasiert mit einem Shuttle auf dem Weg zur Enterprise. Übrigens wow. im Shuttle Stamets.
2: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ist das eine ähm, ein, ein, schon, schon quasi die erste Reaktion darauf, dass, dass sie da vor drei Monaten die Crew verloren haben? Nein.
0: Ja, schwierig. Ne? Also ja. Ähm, ich kann schon vorstellen, wir haben es garantiert, dieses Framing, dass die Discovery jetzt irgendwie die, die Crew im Kampf
2: gefallen ist. Ja. Ne? Ähm, aber innerhalb von drei Monaten werden dann schon Shuttles nach denen benannt. Wahrscheinlich haben sie jetzt damit hier den Biologen Paul Stamets ähm, kanonisiert.
0: Habe ich mir dann auch überlegt. ne? Also den, den Mykologen aus unserer Zeit, ne? ja. den äh, es ja wirklich gibt. Ja, ja kann sein. Ähm, auf jeden Fall passiert dann etwas für diese Folge sehr, sehr wichtiges und auch für meine Bewertung dieser Folge sehr, sehr wichtiges. Pike liest nämlich die Personalakte von La Nunien Singh. So. Mhm. Ähm, und es gibt, also es gab so Bilder, die man anhalten konnte und dann konnte man diesen ganzen Text abschreiben und ihn übersetzen und das habe ich getan. Und ich
2: habe mal, Natürlich. Äh,
0: ich habe dir, ja, ich habe mir mal mitgebracht. Okay. Also, da steht, die Beschreibung der Entführer durch nunjen Singh war vage. Also das geht direkt so rein. Ne? Ja. Also da ist keine, keine Einführung oder was. Die Beschreibung der Entführer durch nunjen Singh war vage, da das Kind nach den Worten des untersuchenden Arztes ein erhebliches und schweres physisches, emotionales und psychologisches Trauma erlitten hat. Mhm. Und es ein Wunder wäre, wenn das Kind sich bis zu einem funktionalen Niveau erholen würde. <lacht> so.
2: Mhm, okay. So was steht in äh, Personalakten? Also Entschuldige
0: bitte mal. Ja. Darunter steht dann, erster Kontakt gemeldet, Spezies, in Klammern unbestätigt, Gorn. So. Darunter steht dann wieder, es wurde jedoch immer wahrscheinlicher, dass eine Spezies, die nur als Gorn bekannt war, für den Verlust der äh, SS Puget Sound verantwortlich war. Mhm. Die Gorn, die in den offiziellen Aufzeichnungen nicht erwähnt werden, beziehen sich auf eine mysteriöse Spezies, die möglicherweise die Ursache für das Verschwinden mehrerer Schiffe in diesem Sektor ist. So, und dann geht's weiter und merkt ihr gut, was da steht. Ja. ja. Die einzige Überlebende der SS Puget Sound, in Klammern als verschollen gemeldet, Lan nunien Singh, wurde nach unbestätigten Angaben von ihr allein in einem Rettungsfloß der Markierung 4 von der USS Martin Luther King, in Klammern Anson Chin Riley, gefunden, als das Kolonieschiff der Familie in Klammern SS Puget Sound gekapert wurde. Aha. Also in dieser Personalakte, die da eingeblendet wird, ja. steht schwarz auf weiß, dass die USS Martin Luther King äh, La Noonien Singh in einem Rettungsfloß der Puget Sounds gefunden hat. Und auf dieser Martin Luther King war Anson Chin Riley unterwegs und hat sie dann aufgenommen.
2: Ja. ja so Hört man da nicht nachher Halt eine das mal mit Geschichte. der Kopf. Ja.
0: So. Ja.
2: Okay, ich halte, ja. Wir halten, ja, ja,
3: genau,
0: ja, so also doch. das steht da drin. Ja, so. Ähm, das heißt, wir wissen jetzt schon etwas mehr über unsere neue Sicherheitsoffizierin, beziehungsweise in dieser Folge sogar Number One, ja. Ja, La Noonien Singh. Wir wissen immer noch nicht genug, muss man sagen. Ja. Ähm, wir können jetzt immerhin sagen, dass ihr Trauma schwerwiegend ist. Ähm, die Geschichte würde jetzt psychologisch auf jeden Fall dafür sprechen, dass Noonien Singh ein großes Sicherheitsbedürfnis haben dürfte. Mhm. Ähm, das müssen wir noch beobachten, wie das ist. Ähm, die Gorn kennen wir aus dieser Zeit eigentlich noch nicht wirklich, das ist eine schwierige Kiste, ne, weil äh, laut TOS äh, Arena ist der erste Kontakt mit den Gorn der Kampf mit Kirk, den die sogenannten Matrons auf Sestus 3 inszenieren, 2266, aber ja. Lorca in der Vergangenheit dieser Serie hier hatte schon ein Gorn-Skelett in der ersten Staffel Discovery. Ah, ähm, okay. Und Leland, äh, das ist diese KI aus Discovery Staffel 2, erzählt am Anfang von Staffel 2, dass er auf Cestus 3 bis zum Arsch in Alligatoren steckte. Das ist ein wörtliches Zitat. <lacht> Bevor er zur Sektion ja. 31 kam. Also, Und also zuletzt im Spiegeluniversum gab es auch schon Gorn, Interaktion mit den Terranern zur Zeit von Archer sogar. Mhm. Also das mit den Gorn, wann da wirklich der erste Kontakt ist, unklar.
2: Ja, so. die Gorn, äh, die kennt ihr übrigens, ne, falls ihr äh Toss irgendwann mal gesehen haben sollte, das sind diese, die, die in diesen schlechten äh, Kostümen äh, vom, vom Karnevalswürz stecken, im schlechten Krokodilkostümen äh, hier so ne.
0: Genau, beziehungsweise äh, bei Enterprise in der Spiegeluniversumsfolge ein unfassbar schlechtes CGI-Saurier-Ding.
2: Es <lacht> <lacht> ja. ist unfassbar, wie wenn man sich das heute noch mal anguckt, so die die, die CGIs bei Enterprise, die tun teilweise echt weh. Da wurde sich irgendwie fragst, das können ja doch nicht ernsthaft gemacht haben anstatt ein Modell oder was auch immer zu benutzen. War, warum? Ja, egal. Ja, aber als Enterprise äh, lief, da haben wir noch alle
0: im 3D gespielt oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, so, also, die Stelle markiert jetzt auch das erste Mal, dass ein Nachname auf dem Bildschirm genannt wird, nämlich Chin Riley, und das ist der Nachname von Una, von Number One. Ja. Wir haben also den ganzen Namen von Number One jetzt endgültig kanonisiert. Und wir haben sofort ein Verhältnis, nämlich zwischen La'an und Una wird es gut funktionieren, denn Una hat La'an gerettet. So, Das steht hier schon drin. So.
2: Und das äh, wirft Fragen
0: auf, ja. Ja, später. Ähm, auf jeden Fall können wir jetzt schon sagen, das wird vielleicht so ein mütterliches Verhältnis wie bei Georgiou und Saru, mhm. ne, weil das ja auch so eine ähnliche Geschichte war, damals bei Discovery. Ne? Georgiou hat Saru ja auch quasi gerettet von ähm, einem eigentlich noch nicht ähm, warpfähigen
2: Planeten. Aber glauben wir die Geschichte denn? Es ist so die Frage, ob wir an der Stelle schon über darüber reden, äh, äh, also über über diese diese Figur reden. Ne? Es ist ja irgendwie die Frage. Also ich meine, der, der der Name liegt ja nun mal da, so ne und man kann ja ne, man man also ich mich haben diese Zweifel die ganze Zeit irgendwie begleitet, über die wir vielleicht auch an irgendeiner Stelle ähm, reden müssen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt schon. Ja, vielleicht auch also, später einfach, ja. Ich hatte eben schon mal gesagt, wir wissen noch sehr, sehr wenig über Lan Nunien-Sing. Ja. Ähm, wir wissen unter anderem halt nicht, warum sie nunien Singh mit Nachnamen heißt. Und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, äh, dass es weiterhin darum geht, den ehemaligen Soldatenkumpel von Roddenberry zu finden, äh, weswegen Khan Nunien-Sing <lacht> und Datas Papa Nunien-Sung äh, so hießen.
2: Ähm. Aber ich meine, ne, auch die, 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 die Ähnlichkeit zwischen Khan und Lan Gehen wir mal davon aus, dass Lan
0: irgendwas mit Kahn zu tun haben wird. Mhm. Was bleibt mal abzuwarten? Könnte aber heißen, dass sie genetisch verbessert, also ein Augment ist.
2: Ja, ja. Und also ich meine, es ist auch die interessante Frage, warum sie die einzige Überlebende ist. Ne? Also die einzige Überlebende von irgendwas zu sein, macht ja grundsätzlich erstmal immer verdächtig. So, armes Ding, aber ja. du bist verdächtig.
0: Ja. Auch da, die Geschichte müssen wir uns nachher nochmal genau angucken, was ja. da so erzählt wird. Ähm, La Nunien Sing wird gespielt von Christina Chong. Die haben wir beide ja schon mal kennengelernt, als sie relativ unbeachtet in der Ecke der Destination Star Trek saß, <lacht>
2: weil niemand sie in Deutschland legal kennen durfte. Ja, und dabei ist sie großartig. Ich, also, so, so viel ja. kann ich ja schon mal sagen. Also, ich feiere Figur und Schauspielerin äh, sehr. Was würdest du denn tippen? Wie alt die ist? Oh, finde ich total schwierig. Habe ich auch drüber nachgedacht, weil, ne, gerade vor allen Dingen, als du dann mütterlich äh, sagtest, so, ne, die die, die Chapel-Figur, weil, ähm, äh, nicht Chapel, äh, Una figur Entschuldigung. Number One. Mhm. Number One weil die weil die für mich gar nicht so alt wirkt, ne? Also Rebecca Romain finde ich wirkt, also die wird ja auch schon wahrscheinlich weiß nicht, irgendwie 40 sein oder so, ne? Aber ich finde die, die die wirkt Rebecca Romain wird aber glaube ich auch 50 sein. Ja. Also ich finde die die ist total alterslos. Also die die ich finde die die wirkt die wirkt irgendwie total alterslos und ähm, Ja, ich weiß, ich keine Ahnung.
0: Also Rebecca Romain ist vor äh, einem Knappen Monat 50 geworden. Unfassbar. Krass. Und ich sag dir, damit könnte sie nicht die Mutter von Christina Chong sein.
2: Also, Christina Chong ähm, spielt hier eine Figur, von der ich ausgehen würde, wenn sie Sicherheitschef eines ähm, Raumschiffs oder Number One werden könnte, äh, die auf jeden Fall die 20er verlassen haben müsste, würde ich jetzt mal vermuten. so ne Aber ich finde, sie sieht sehr jung aus. Ich würde ich würde jetzt ihren Charakter auf, sagen wir mal, 32 schätzen und ähm, sehr motiviert, hervorstrebend. Ich muss mich mal wieder fragen, ich muss
0: mich selber mal wieder hinterfragen, ja. ähm, warum ich ungefähr zehn Jahre älter aussehe als Christina Chong, denn Christina Chong ist älter als ich. <lacht> sie, ist neun, sie ist 39 Jahre alt. Ähm, ja. 83er-Jahrgang. Ähm, und sie ist schon 20 Jahre als Schauspielerin unterwegs, ausschließlich im TV. Ihre Highlights waren da wahrscheinlich eine Folge äh, Doctor Who in 2011 oh. und eine Folge Black Mirror mhm. mit äh, David DeGela zusammen übrigens, also unserem Bookdarsteller darsteller Discovery, ja. äh, in 2013. Und daran merkt man schon, dass sie Britin ist. Sie kommt aus äh, Nord London.
2: Ach, cool. Okay. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. genau. Also ich war auf jeden Fall überrascht. 39 Jahre. Ja, so. Ja, und ähm, die kahn die halten wir mal im Hinterkopf. Ähm, für diese äh, Folge hier spielt es noch keine Rolle, aber könnte irgendwann. So.
2: Ja, also, ja, ich würde jetzt auch vermuten, dass da vielleicht noch
0: irgendwas kommt. So. Nächste star Trek äh, anspielung Das Shuttle kreist ein wenig um die Enterprise.
2: <lacht> ja, also die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, also sowieso, warum benutzt er einen Shuttle ne, und lässt sich dann an Bord beamen?
0: Ja, der muss halt näher rankommen. Ne? Also die, die Langstreckenbeam ging nicht oder geht ja auch noch nicht. So, Also geht ja auch später nicht. Geht ja selbst im 32. Jahrhundert nicht. Es wäre auch schade, wenn das ginge, weil dann bräuchte man tatsächlich gar keine Schiffe mehr. Und Star
2: Trek wäre so ein bisschen am Ende, ehrlich gesagt. <lacht> ja, maybe. Okay, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber sie äh, fliegen ja schon sehr nah ran, ne? Also so von wegen. Wir ja. Also.
0: Im Raumdock sehen wir noch ein äh, Raumschiff der Malachowski-Klasse, das habe ich mir auch nur angelesen, keine Ahnung, ich hätte es niemals erkannt. Mhm. Ähm, wir kennen es auf jeden Fall von der USS Clark und der USS Sue in A Discovery Battle of the Binary Stars, also mhm. der zweiten Folge überhaupt von Discovery. Ähm, Pike macht dann durch eine kleine Nebenbemerkung gegenüber seiner Shuttle-Pilotin klar, dass es ihm, auch wenn er jetzt wieder rasiert ist, überhaupt nicht gut geht. Ne? Mhm. So. Ähm, weil er irgendwie dann, äh, sie, sie meint, wow, das hat aber jetzt gut getan und dem Schiff oder sowas, sie ist wie neu und sowas. Und er meinte, ja, wenn das so einfach wäre. Ne? Ja. Ja, also Trauma, Trauma überall, ja. kann man quasi blink, sagen.
2: Blink, 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 ja.
0: Ja. Ähm, als sie dann nah genug in der Enterprise da sind, dran sind, beamt Pike rein und wird sofort von Spock begrüßt, der da schon, der schon da war. So. Ist immer schon da, ja. Ich weiß nicht, wie der es so schnell geschafft hat, jetzt äh, Langstreckenbeam. dahin. <lacht> Maybe. Also diese Raumstation scheint auf jeden Fall ähm, in der Nähe des Jupiter zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, das wäre näher an der Erde als ein Vulkan. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, gehen wir eher in die Richtung Transporter Chief. Das ist nämlich Mr. Kyle. Und Mr. Kyle kennen wir schon aus Toss und Tass. Ach was, Echt? Ja, bei Toss und selbst in Wrath of Khan wurde er von John Winston gespielt. Äh, bei Tass, von wem gesprochen? Was würdest du vermuten? Äh, James Doon. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ah, wie, wie alle Figuren er wurde von James Doon gesprochen. Ach ja, geil. Ähm, hier wird er gespielt von Andre Day Kim. Äh, Kim, auch wenn der Name sehr ähnlich ist, nicht verwandt oder verschwägert mit Daniel Day Kim aus äh, Blinker von Eye von Voyager oder aus Lost, wo er ja eine Hauptrolle gespielt hat. Daniel Day Kim. Äh, genau. Andre Day Kim. Können wir uns auch merken, denn ich glaube, Mr. Kyle wird auch äh, zur Hauptcrew gehören. So, mm -hmm. Okay, ist gemerkt. Spock macht einen kleinen Rapport. Unter anderem ähm, wurde die Haupt-KI aktualisiert, sagte. er. Das würde für mich ehrlich gesagt fürchterlich klingen, wenn ich gerade die Nummer mit Control hinter mir hätte. Das ist richtig. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Aber für Spock ist es nur ein Nebensatz. Ähm,
2: vor allen Dingen auch, auch auf die Frage, wie geht's dir, ne? Also, es, er, er, gibt ja ein komplettes Status-Update erstmal hier, ne?
0: Ja, genau. Wie geht's dir? Die Haupt-KI wurde aktualisiert. Okay, Würde es ja. Spock eigentlich auch so ein bisschen passen, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt ja, ehrlich. Ähm, Personalrotation war im Gange, sagte er, aber ist noch nicht abgeschlossen. Sie fliegen also wohl mit verringertem Personal los. Ein paar Leute kommen erst nach der Mission, unter anderem ein gewisser Mr. Kirk. Aha. Was hast du da gedacht bei Mr. Kirk? Äh,
2: hab da habe ich natürlich erstmal gedacht, oh Gott, äh, was passiert jetzt? Und wer wird wohl James T spielen? Ja, wir wissen, dass James
0: T in dieser Staffel noch irgendwie vorkommt. Und wir ja. wissen sogar, wer ihn spielt. Aber dazu später, viel später mehr. Ähm, ich habe aber auch jetzt schon gedacht, bringen die jetzt hier, also bringen die den Kanon durcheinander, weil Pike und Kirk sich doch eigentlich erst bei der Übergabe der Enterprise treffen. Ja.
2: Naja. Ich, ja, also es, ja, es, war, es hat auf jeden Fall Fragezeichen hinterlassen.
0: Ja. Ein Chefingenieur wird noch gesagt, hat die Enterprise für diese Mission auch nicht.
2: Blöd. Ja. Ähm,
0: Spock verliert dann auf Frage von Pike auch ein paar persönliche Worte, zum Beispiel, dass der Verlust seiner Schwester sich für ihn schwer anfühlt. Mhm. Und es gibt auch ein paar neue Kadetten und eine Überraschung für Pike. Spock ist nämlich jetzt nicht First Officer, wie er gedacht hatte, also wie Pike gedacht hatte, sondern Chief Science Officer. First Officer ist die Sicherheitschefin, nämlich Lan Nunien Singh. Hm. Man muss sich jetzt auch mal in Pike hineinversetzen. Er hat gerade diese katastrophale Akte gelesen und dann bekommt er Lan zur neuen <lacht> Number One. So.
2: Ja, dafür, dafür hält er sich tatsächlich einigermaßen wacker an. Ne? Also das äh, ja, kann man schon so sagen. Ja kann man, kann man,
0: äh, einfach so, äh, ist immer noch sehr, sehr nett zu Number One. Ja. So,
2: und damit sind wir auf der Brücke. Was sagst du jetzt zur Optik? Hervorragend. Also, ich finde, ähm, alles, alles schon die, die Außenoptik, ne? ich finde, ich finde, die kriegen das super hin, diesen Retro-Style modern aussehen zu lassen. Ja. Also, es sieht alles so irgendwie so ein bisschen so aus wie ein Toss aber viel viel cooler und, und moderner und ne also ich meine die Brücke sieht es nicht wirklich aus wie wie bei Tross müssen wir mal ehrlich ne also so mhm. ein bisschen vom Layout ist sie irgendwie ähnlich ne äh, aber es sieht ja schon alles deutlich geiler und auch größer aus irgendwie gefühlt ähm ich mag es wirklich sehr gerne. Es ist ein bisschen kühler als auf der auf der Enterprise D, auf der ich ja zu Hause bin, aber die ich auch gerne mal in so einem <lacht> Refresh sehen würde. Ich würde wirklich, ich würde gerne mal eine 2022 oder 2023 äh, Interpretation von der Enterprise D sehen, nachdem was ich jetzt hier sehe. Weil Also vom Style-Faktor her, also auch wenn wir gleich hier in, ähm, in, in Pikes äh, Quartier gehen, vom Style-Faktor her ist die weit vorne, diese Enterprise, wirklich weit mhm. vorne.
0: Ja, ähm, das fand ich ja schon in Discovery, dass die Enterprise da wahnsinnig gut aussah. Ja. Ähm, sie hat hier jetzt nochmal so ein kleines Update bekommen, obwohl sie dann auch immer relativ ähnlich ist. Ähm, mir gefällt's auch richtig, richtig gut. Und ich habe richtig Bock, da jetzt ein bisschen unterwegs zu sein. Mega. Werden wir auch sein.
2: Werden wir auch sein. Genau, so ist es, ja. Also, ich finde, da haben die echt einen richtig, äh, einen richtig guten Job gemacht. Ähm, ja, also, also wirklich so dieses ähm, behutsame Interpretieren des Gewesenen in was Neues.
0: Ich bin gespannt, wie auf der Enterprise so die ersten Auseinandersetzungen aussehen, ob dann da auch irgendwelche Flammenwerfer hinten aus der, aus den Ecken kommen <lacht> oder sowas, was uns ja ein bisschen seltsam vorkam ja. bei Discovery Update. Ja. Äh, schauen wir mal, schauen wir mal, äh, wie das dann aussehen wird. So. Auf der Brücke begegnen wir auch zwei weiteren OffizierInnen, namentlich, beziehungsweise sogar drei. Ähm, erstens, Steuerfrau Lieutenant Ortegas. Ja. Erika Ortegas. Äh, kennen wir bislang noch nicht. Wird gespielt von Melissa Navia. Mhm. Ähm, die kannte ich nicht, hatte aber schon knapp zehn Jahre Fernseherfahrung. Der Charakter an sich ist aber spannender, als man zuerst glaubt. Denn er hat eine Vorgeschichte. Also ja. der Charakter, nicht ja. äh, die Figur jetzt. Mhm. Ähm, Gene Roddenberry hat nämlich 1964, das hatten wir irgendwann an irgendeinem letzten Cast mal gesagt, äh, hat 64 äh, Star Trek erstmalig Desilu gepitcht. Ähm, es war ein 16-seitiges Dokument und mhm. das hieß Star Trek ist Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Und in diesem Dokument findet sich ein Steuermann der Enterprise namens José Ortegas. Okay. Ich habe mal übersetzt, was Roddenberry über diesen Steuermann der Enterprise schreibt. Mhm. Der Navigator. Ja. Der in Südamerika, Südamerika geborene José Ortegas ist groß, gut aussehend, etwa 25 Jahre alt, brillant, aber noch in der Reifephase. Er ist voller Humor und lateinamerikanischem Temperament. Er führt einen ständigen und sehr persönlichen Kampf mit seinen Instrumenten und Rechnern und vermutet, dass der Weltraum und wahrscheinlich auch Gott an einer riesigen Verschwörung beteiligt sind, um sein berufliches und privates Leben so schwierig und unangenehm wie möglich zu gestalten. <lacht> José ist sich des historischen Rufs der Latinos als Liebhaber schmerzlich bewusst und läuft Gefahr, an dieser Herausforderung in kosmischem Ausmaß zu scheitern. Mhm. So. Okay. Wirkt jetzt erstmal nicht so wie unsere Erika Ortegas hier. Nee. Ne? Ähm, der Charakter José Ortegas ging nachher auch tatsächlich in einem anderen Charakter auf, nämlich in José Tyler. Das ist ein etwas unbeholfener Navigator der Enterprise in the Cage.
2: Ach was, okay.
0: Latino war da gar nichts mehr. Das ist ein definitiv kaukasischer Typ, blond und äh, sieht eher aus wie eine Russe. Ich
2: mhm.
0: ähm, weiß auch nicht, warum der da José Tyler heißt. Witzig <lacht> ist aber, dass der Name Tyler jetzt ja auch schon belegt ist. Ja, stimmt. Wenn ja, so genau. irgendwann wenn irgendwann mal José Tyler auf den Plan treten sollte, dann können wir auch noch eine Verbindung zu Ashtyler ziehen. <lacht> Ashtyler ist zwar mittlerweile tot, aber dessen Psyche ist ja von Vogue gekapert worden. Ja. Äh, und der trägt jetzt auch seinen Namen. Also das könnte schon extrem eine lustige Story sein, wenn dieser eigentlich gepitchte Ortegas-Typ, der jetzt José Tyler heißt, plötzlich versucht, ihn <lacht> wird in den Kadern zu bringen. So, egal. Wir haben auf jeden Strange Fall jetzt Erika Ortegas. Yes. Mhm. So. Und die ist mir spontan sehr sympathisch. Ja, auch. Weil ich finde, sie wirkt enthusiastisch und smirkt so auch so ein bisschen rum. Also die, die grinst halt die ganze Zeit. Und, und ich hätte auch dieses Grinsen, wenn ich da sitzen
2: würde. <lacht> ja, genau. Und ich finde halt irgendwie, dass das sie sehr sehr schnell im Gedächtnis bleibt. Also sie ist sehr schnell irgendwie irgendwie ein Typ so. Also äh weißt was, was ja, ich meine. Ja, wahrscheinlich Hä?
0: auch mit diesem mit diesem Undercut irgendwie auf der Seite und sowas, ne, und dem Iro so ein bisschen. Nee, aber also auch innerlich hat auch eine sehr ja. markante Frisur.
2: Ja, auf jeden Fall, aber auch inhaltlich bleibt sie irgendwie. Ich weiß auch nicht genau warum, aber sie ich hatte ich hatte sofort irgendwie äh, schon nach ein paar Minuten Crew Gefühl so. Also Gehört halt irgendwie dazu. Und das trifft halt. Ab. Also irgendwas machen die richtig, glaube ich, was dieses Crew-Ding angeht, was Discovery am Anfang anders gemacht hat. Ähm, ja. Ne? Irgendwie habe ich hab ich so schon von Anfang an so das Gefühl, die Crew wird deutlich mehr mit einbezogen, vielleicht auch, weil wir diese, die, die, die Figuren halt auch irgendwie alle kennen, oder zum Teil zumindest so
0: Ja, aber das soll ja auch eine Crew-Serie werden, im Gegensatz zu äh, Discovery, die ja. als Crew-Serie angelegt war ja, das und stimmt. das jetzt durch die Hintertür dann irgendwann wird. So. <lacht> genau. Ja. Ähm, so, Eric Ortegas. Next, neben ihr sitzt Jenna Mitchell. Die kennen wir noch nicht. Allerdings wird ihre Funktion ein paar Jahr, Jahre später von Gary Mitchell in Where No Man Has Gone Before ausgeübt, <lacht> bis dieser dann auf Delta Vega stirbt, weil er sich zu einem Supermenschen entwickelt. Ähm, wir müssen abwarten, ob Strange New Worlds hier eine Verbindung ziehen möchte zwischen Jenna Mitchell und Gary Mitchell. Mhm. Jenna Mitchell wird auf jeden Fall von der kanadisch-chinesischen Schauspielerin Rong Fu Gespielt mhm. und die ist auch schon seit zehn Jahren geschäft. Und zuletzt natürlich Communications. Hier <lacht> haben wir eine alte Bekannte, ja. nämlich Niota Uhura. Verrückt. So, das ist die dritte Uhura nach der kürzlich verstorbenen Nichelle Nichols mhm. und Zoe Saldana in den JJ-Track-Filmen. Ähm. Nichelle Nichols hat ihre Rolle, die ja sehr, sehr wichtig war, auch für die Black Community, bis Undiscovered Country gespielt. Mhm. Zoe Saldana in den drei Jet-Track-Filmen und jetzt spielt Celia Rose Gooding Uhura. Ist, und ist, Celia Rose Gooding ist tatsächlich die jüngste Darstellerin unserer Brooklyn-Crew mit 22 Jahren. Ach,
2: krass, okay finde ich übrigens auch ein super Cast also ich finde das passt super ja. gut ähm, alles zusammen ich bin nur gerade darüber gestolpert äh, war war Uhura ähm, bei Generations nicht mit dabei Nee,
0: weiß ich nicht ah interessant okay. schade
2: bei Generations sind ja allgemein glaube
0: ich nur das sind nur drei Leute dabei ähm, Kirk Sie ist, ist konzentrieren wir gerade. Auf jeden Fall Kirk und McCoy. Ich weiß gar nicht, ob Spock dabei ist. Ja, ich Betracht. weiß es gar nicht mehr genau. Kirk,
2: McCoy. Was ich Check auf Kirk und McCoy? Ja, das könnte sein. Naja. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Ihr wisst das. Schreibt es in die Kommentare.
0: Pike begrüßt, sie, äh, begrüßt Uhura mit, oh, Prodigy. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob er uns ein schlechtes Gewissen machen wollte, dass wir die Serie noch nicht besprochen ja, haben. Ja, ich glaube schon, ja. Aber <lacht> Äh, nein, auf Deutsch heißt das so viel wie Wunderkind. So. Wir können also gespannt sein, wie unsere Hura in Strange New Worlds präsentiert wird. Ja,
2: also offensichtlich darf sie als Kadett-Chair schon äh, auf dem wichtigsten äh, Schiff der Sternenflotte äh, auf der Brücke sitzen. Ne? Also das, das heißt ja schon mal ja. was. Ja, und wenn
0: sie jetzt wirklich so alt sein soll wie ihre Schauspielerin, 22 Jahren ist das auch mal ein Wort. Ne? Ja,
2: so. da muss ich Wesley ähm, äh, mal umschauen hier, ne? ob dem hier nicht das Wasser abgegraben wird.
0: Shut up, Wesley. Die, <lacht> äh, die Enterprise startet jetzt aus dem Raumdock und wäre be für, bereit für Warp, aber Pike ne gibt nicht den Befehl. Hm. Äh, seine PTSD zeigt ihm nämlich auf seinem Pad ein verbranntes Gesicht aus seiner Vision seines Unfalls. So. Hm. Und die ganze Brücke so, äh, sorry, äh, hallo. Äh, hallo? Hm? <lacht> äh, ja, und dann startet er, also mit einem geschmeidigen Hid It geht es dann doch auf Warp. Und Pike macht noch eine kurze Ansprache an die ganze Crew. Schöne Ansprache fand ich. Mit einem schönen Augenzwinkern, sehr effizient, sehr ja. kurz.
2: Die aber natürlich am Ende auch wieder so ein bisschen abdriftet, ne? Ja. Also, Oder er übrigens, erklärt, es wird niemand noch sterben, noch er wird niemand sterben, es wird niemand sterben. Okay. <lacht> Alles klar, cool. Ja,
0: also, ja okay. Äh. Kannst du das wirklich versprechen. Äh, er erklärt auch nochmal, warum fürs Kontakt durchgeführt wird. Auf Kylie 279 wurde nämlich ein Warp-Signal entdeckt. Ja. So. Da wir jetzt losfliegen, was ist denn Zwischenfazit bis hierher?
2: <lacht> Aber will ich jetzt wirklich Fazits äh, ziehen zwischendurch? Ganz ganz kurz. Hat es dir ah, bis jetzt gefallen? Ja, hat's. Ja, die Zutaten stimmen. Es ist ja das, also das, das, das sind, also ich finde, hier hier bedienen sie die die äh, feuchten Träume, eines, die jeden Star Trek-Fans und das gekonnt. Und sie ziehen an allen Reglern und Schrauben und sie machen es gut. Dann würde ich sagen, gehen mal weiter. Wenn du
0: wenn du noch Bock hast, gehen wir weiter.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob meine Lebenszeit ausreicht, um äh, diese
0: Star Trek-Folge noch zu besprechen, aber Bock habe ich. Ja, die nächsten werden nicht so lang dauern, weil äh, wir müssen jetzt wirklich da immer kurz auf diese äh, Leute eingehen. Und die meisten sind ja jetzt auch schon besprochen. Pike ist in seinem Quartier und denkt wieder an den Unfall äh, aus der Vision auf Borett, ähm, der sich ja im Jahr 2266 und damit in sieben Jahren ereignen wird. Ähm, also es, es geht irgendwie um eine Inspektionstour durch ein Kadettenschiff, ein altes ja. Raumschiff, Klasse J und dann entsteht ein Strahlungsleck. Pike geht rein, schafft es noch alle Kadetten zu retten findet sich dann aber selber hinter der Abregelung wieder und die Delta-Strahlung erreicht kritische Werte und er sitzt danach verbrannt in einem Rollstuhl und kann nur noch blinken. Ja äh, wäre ein Blink und zwei Blinke wären ein Nein. So.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es dann nicht auch mittlerweile andere Möglichkeiten geben würde, als sich die Menschen in den 60er Jahren haben vorstellen können, aber naja gut, so soll es nun mal sein. Ne?
0: Ja, das ist halt Retrofuturismus, wie wir es irgendwann schon mal genannt haben. Ne? <lacht> ja. Ähm, Spock kommt Pike jetzt besuchen. Er will nicht übergriffig sein, aber Pike will schon mal fragen, ob eigentlich noch er selbst ja. ist. Ne?
2: Und Pike lährt er dann auch ein dazu, ja, dann wird er halt übergriffig ja, bitte, ja.
0: Genau. Und er macht sich dann erstmal einen saurianischen Brandy. Natürlich. Ähm, und Pike so, ja, ich bin schon noch ich selbst, aber ehrlich gesagt ist das auch das Problem. Spock so, okay, du warst auf Borett, da gibt es ein Kloster und ein seltenes Erz, das eine Verschiebung des zeitlichen Bewusstseins bewirken kann. Und Pike, ja, das Kloster war es nicht. <lacht> Das ist ein, ein typisches Beispiel für die äh, Dialoge in äh, Strange New Worlds, die voll meinen Humor treffen. Ja. Ich würde mich auch so unterhalten, tatsächlich.
2: <lacht> Natürlich. Ich also. würde sich so unterhalten wollen, wenn es dir jemand schreibt. Genau, ja. genau,
0: also genau. Es müsste mir jemand diese Dialoge schreiben, aber dann wäre es genau mein Humor. Ähm, Pike offenbart sich jetzt Bock äh, und dann philosophieren die beide so ein bisschen rum. Ne? Also ähm, was ich übrigens bemerkenswert finde, wenn ich ja.
2: ne, so, so kurz, kurz, ne, er hat sich ja nicht offenbart seiner äh, seinem Love Interest. Also wir wissen ja nicht genau, wie ernst es ist, aber offensichtlich scheint es ja schon irgendwie ähm, was verhältnismäßig festeres zu sein, so fest, man das irgendwie machen kann, wenn man irgendwie in zwei in der ja. Galaxie unterwegs ist. So, ne? Aber da gab es ja überhaupt gar kein Anzeichen von. Ich öffne mich dir jetzt irgendwie nur ein bisschen. Und hier nach dem zweiten Halbsatz äh, ne, erzählt er quasi die ganze Geschichte, so, ne? Ja, yeah, it's
0: classified. Also er, er konnte es ja bitte nicht erzählen. Und Pike, Pike ist äh, da ähm, der Geheimhaltung unterlegen.
2: Und das bei, muss er bei Spock nicht machen, weil er dabei war.
0: Spock war dabei, genau. Ja. Der weiß alles über diese Zeitreisengeschichte. So. Es darf ja niemand wissen, dass Pike auf Borett war.
2: Ja, ach ja, ist, ja, okay, das ist natürlich ein Argument. Ja.
0: ja. So, aber ich meine, die, die machen jetzt, ähm, also Spock macht jetzt einen auf Reinhold Beckmann. Ne? Also, äh, lieber Pike, das Bewusstsein deines Todeszeitpunkts, was macht das jetzt mit dir?
2: <lacht> Reinhard Beckmann, was macht der denn noch? Also, der
0: Spock fragt äh, Pike quasi, ob das jetzt einen besseren oder einen schlechteren Captain aus ihm macht. So. Und Pike sagt dann erstmal den bemerkenswerten Satz, ja, ja, gut, ich fange an, mich selbst zu hinterfragen, das sollte ein Captain nie tun. Und ich sag, na, weiß ich nicht. <lacht>
2: Vielleicht sollte es ein Captain doch tun ab und zu. Es ist auf jeden Fall eine recht unmoderne äh, Einstellung, ne? Wenn äh, sagst ja. irgendwie, ja. Nein, ich bin der Anführer und ich hinterfrage mich nicht und werde nicht hinterfragt. Off genau. we go. Ja.
0: Spock redet. Spock äh, relativiert das dann ja auch so ein bisschen und sagt, na ja, Leid bringt auch Einsicht, so. Ne? Ja. Ähm, was glaubst du? Macht ihn das zu einem besseren oder einem schlechteren Captain, dass er seinen Todeszeitpunkt, also Todes, es ist ja nicht der
2: richtige Todeszeitpunkt, nee, aber sein, es ist halt der, sein Ende, das ja. Ende seines bisherigen Lebens.
0: Genau. Wenn er das weiß, macht ihn das zu einem besseren oder einem schlechteren Captain?
2: Also im besten Fall ist es irgendwie egal. Also das ist halt so die Frage, wie man damit umgeht. ne? Aber ich glaube, generell macht es ihn Stand jetzt, wo wir uns jetzt hier befinden, zu einem schlechteren Captain. Und das sehen wir natürlich auch, ne, dass es ihn zu einem schlechteren Captain macht, weil er sich gar nicht so richtig auf das konzentrieren kann, auf was er sich konzentrieren ja. sollte, was zugegebenermaßen auch verständlich ist, wenn du dir sowas anschaust. Weil ich glaube, das hat, ne, du hast eben schon PSD angesprochen, das hat natürlich irgendwie was äh, Traumatisierendes, wenn man sich so in so einer Situation mit so ja. einem ähm, Ausgang sieht. Wenn man das mal irgendwann verarbeitet hat oder das verarbeiten hat können, kann man immer noch darüber diskutieren, ob man dann vielleicht vorsichtiger agiert, weil, weiß ich nicht, man halt mehr, mehr Ängste in sich trägt. Aber im besten Oder halt Fall
0: unvorsichtiger, weil er weiß, dass er erst dann sterben wird. Hm.
2: Naja, gut, aus der Kirkzeit zeit haben wir ja gelernt, dass äh, das drauf, draufgängerisches Handeln auf jeden Fall immer belohnt wird. Ja, ne? Ich finde halt,
0: dass äh, Pike nachher einen falschen Vergleich anstrebt. Und deswegen finde ich das gut, wenn wir das jetzt hier diskutieren. Weil ich mag diese Diskussion zwischen Pike und Spock hier auch an der Stelle. Ja. Ähm, und nachher mag ich sie nicht mehr. Also nicht die, also da gibt es keine Diskussion zwischen Pike und Spock, aber wie Pike das benutzt. Ja. So. Ähm. Aber dazu kommen wir gleich. Sie werden dann nämlich erstmal von Uhura auf die Brücke zurückgerufen. Pike schaut noch mal in die Flasche und sieht sich selbst da in der Flasche als verbrannter Rollstuhlfahrer. Ähm
2: ja, es, ist, es, ja. Ist, es, wird, es wird es häuft sich so ein bisschen. Ne? Genau. So die Szene habe ich gedacht, so, okay, wir haben es verstanden. Ja, wir, genau. ja. wir sind im Orbit von Kylie 279 äh,
0: eingekommen. Da finden sie die auch relativ schnell, die USS Archer. Ähm, die hatte nur drei Leute an Bord und ist jetzt verlassen. Aha. Ähm, also neben Una Chin Riley waren es noch zwei AstrophysikerInnen, nämlich Lieutenant Key und Ensign Haddad. Frage, warum sollte die Sternflotte ein kleines Schiff mit nur drei OffizierInnen angeführt von einem Lieutenant Commander auf eine Erstkontaktmission schicken?
2: Na, ja, Es war ja keine Erstkontaktmission, wie wir hinterher erfahren haben, oder? Ja, aber sie gehen doch davon aus, dass es eine ist. Ja, stimmt, sie gehen nicht da, äh, stimmt, sie gehen davon aus, dass eine ist, weiß ich auch nicht so genau. Ich fand's auch strange, das ist dass mal, sie. noch nicht
0: mal ein Captain dabei, also irgendwie,
2: ja. ja, vor allen Dingen finde ich auch strange, dass, dass, dass sie, äh, zu dritt halt irgendwie in so einem Raumschiff unterwegs ist, was ja doch relativ groß aussieht, ne? also. Das, also. In jedem anderen Raumschiff sitzen halt diese ganzen Positionen besetzt, so, ne?
0: Tja, also. Wer weiß. Weiß ich nicht so genau. Die sind ja auch erstmal verwundert, dass es nur drei Leute da drauf sind. Ja. Keine Ahnung.
2: Vielleicht war es ja auch irgendwie was anderes. Vielleicht ist es ja doch irgendwie eine andere Mission gewesen. Es wird dann
0: kurz das Mission Briefing aber eingeblendet und da steht ähm, drin: also die Sternenflotte schreibt da, ja, Erstkontakt, aber bitte äh, berücksichtigt erstmal General Order One. Äh, One. Weil äh, Kylie279 eventuell noch unter der Schwelle sein könnte, die, technologisch, wissenschaftlich und kulturell. Das steht alles übrigens schon im Mission Briefing. Mhm. Die Informationen waren alle immer schon da. So, Also Pike hatte schon alle Informationen über Lan und äh, Una hatte auch schon alle Informationen über Kylie.
2: So. <lacht> Sie müssen dann nur lesen, ja.
0: Genau, also offensichtlich ist das die Serie von den Menschen, die nicht richtig lesen. <lacht> anders, kann ich, anders kann ich mir das nicht erklären, wenn diese Informationen alle schon da sind und sie trotzdem irgendwie nicht danach handeln. Hm. Naja. Schwierig. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr ruhig im All, äh, findet auch Uhura äh, und Lan hat ein seltsames Gefühl. Sie empfiehlt deswegen, die Deflektorschilder hochzuziehen. Mhm wir erinnern uns sicherlich eher von der vorsichtigen Truppe, deswegen müssen wir das noch nicht so ernst nehmen vielleicht. Mhm. Äh, es wäre vor allen Dingen aber ein Akt des Misstrauens und damit ein Stück weit feindselig. Und deswegen sagt Spock, ja, das passt, passt aber jetzt nicht für eine First-Contact-Mission, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ganze Auftreten im All, also keine Kommunikation, keine Subraumkommunikation, kein interplanetarer Verkehr, kein orbitales Dock, das spricht einfach nicht für eine Warp-Zivilisation. Ja. So. Ähm, und Pike, reicht das denn auch als Argument? von Lahn. Er zieht die Schilde gegen Spocks Blanken hoch. In dem Moment starten drei Plasma-Torpedos und schlagen auf der Enterprise ein. So. Also sofort hat sich Lahn bewährt. Ne? Die äh, kriegt auch sofort ein Lob. Also gut gemacht.
2: Ja, ja und äh, anders als Worf durfte sie dann auch mal hier handeln. Ne? Also sie ist ja jetzt so ja, Security schief, aber äh, genau. Worf wäre wahrscheinlich aber,
0: äh, ja. hm? Genau, aber Worf hat ja immer gesagt, äh, Torpedos schießen statt Schilde hoch. Schilde hoch war ja immer Riker, riker Das sagt er sogar auf einer Bette. So. Ähm, plasma kennen wir in sehr fortgeschrittener Form von den Romulanern, mhm. äh, zu denen die Erde hier aber ja schon seit 100 Jahren keinen Kontakt mehr hat. Ähm, und auch damals war es so ein reiner Kriegszustand, den die Romulaner wegen der Bedrohung durch die Föderation starteten. Ähm, also da, da gab es ja einen Krieg ne, zwischen Erde und Romulus. Mhm. Ähm, bei der Schlacht von Cheron im Jahr 2160 ist der eskaliert, aber 100 Jahre halt vor dem, was wir hier sehen, ne, 2159, äh, 2259. Ja. Ähm, Erde und Romulus haben sich, aber die 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 Menschen und die Romulaner haben sich nie getroffen. Mhm. Also die haben Krieg miteinander geführt, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu treffen. Das ja, krass. Okay. Ähm, führt dann ja dazu, dass äh, in Balance of Terror, die alle erstmal denken, oh Moment, da also sind das Vulkanier? Hm? <lacht> Weil die die zum ja. ersten Mal da sehen. So. Mhm. Spock sagt im Balance of Terror übrigens, dass äh, dieser Krieg mit den Romulanern vor allen Dingen mit Nuklearwaffen geführt worden ist. Mhm. So. Das heißt, Plasmatorpedos waren da schon auf der Erde irgendwie so ein bisschen out. Später sieht man die halt bei den Romulanern, auch bei den Karassianern, die sie aber wahrscheinlich von den Romulanern hatten, mhm. ähm, und bei den Kaisern im Delta Quadranten. Ähm, ansonsten hatte äh, zuletzt Archer welche auf der NX-01. Mhm. Also so alte Technologie ist das für die Sternenflotte. Ach krass. Ja, Wenn hier jetzt Plasmatorpedos kommen. Ja. ja, aber jetzt empfiehlt dann auch Spock einen roten Alarm. Er hat nämlich die Warp-Signatur näher untersucht. Und das ist kein Warp-Antrieb. Es ist eine Warp-Bombe. Ups. Tja. Und dann gehen wir erstmal in den Besprechungsraum, der auch schön
2: aussieht. Ja, sieht alles schön aus. Wenn
0: wir werden wir auch ein bisschen mehr sein wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Hoffentlich. Wir bekommen äh, ein wenig Infodumping über den Planeten. Also Kylie279 ist in zwei Fraktionen gespalten, äh, deren gegenseitige Feindseligkeit in Richtung eines globalen Bürgerkriegs eskaliert. Und Spock betont nochmal, definitiv Pre-Warp. Mhm. So. Und dann sehen wir eine Karte. Mhm. Eine Quadrantenkarte. Verdammt lehnen sie sich nee, zurück. Ich werd, nein, ich werde nicht, werd nicht so viel machen, aber ähm, man könnte natürlich da jetzt einfach mal aufführen, was wir da alles sehen, aber das mache ich jetzt nicht. Äh, es ist auf jeden Fall eine Karte, wie wir sie bislang noch nicht gesehen haben mhm. und auch meiner Meinung nach eine völlig unpraktische Karte, denn mitten in der Karte ist ein riesiges Föderationslogo in der exakt selben Farbe wie die Farbe der Föderationsplaneten, deswegen <lacht> wir einfach nichts mehr erkennen können wegen dieses Logos.
2: Ja, geil, ja. So. Mhm.
0: Ähm, wir sehen jetzt auf jeden Fall, dass wir verdammt weit vom Schuss sind mhm. und das ist total ungewöhnlich und im Prinzip auch eigentlich problematisch, wenn wir mal hier betrachten, was das eigentlich bedeutet. Also wir sind in einem sehr, sehr weit entfernten Zipfel, man könnte quasi sagen südwestlich, wenn das irgendeinen Sinn ergeben würde im Weltall, ja. gibt es nicht, nee. aber in einem sehr, sehr weit entfernten Zipfel des Alpha Quadranten, nah am Talarianischen Raum. Die Talarianer kennen wir aus verschiedenen Frachtern. Äh, da kennen wir immer, ah, das ist ein talarianischer Frachter. Mhm. Und ähm, so ein paar TNG- und DS9-Episoden. Ähm, die gehören nicht zur Föderation. Mhm. Das nächste Planetensystem ist Shahir. Das passt auch soweit. Ne? Da kam äh, Mehani Ikahali Kapo her mhm. ne? bei Discovery. Mhm. Ähm, und in Discovery Staffel 2 wurde uns gesagt, dass die Schlacht da in der Nähe war. Also das passt. Aber das Ganze ist unfassbar weit weg von der Erde. Zum Vergleich, Kadassia Prime und Bajor sind knapp halb so weit entfernt. Hm. Und die sind laut DS9 52 Lichtjahre entfernt. Für die Strecke braucht man bei DS9 knapp eine Woche bei maximalem Warp.
2: Hm. Also das fühlt sich wir jetzt, jetzt da, da irgendwie eher so an wie eine Unterhaltung mit Spock hat es gedauert. Ne? Genau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kylie bis zu
0: 100 Lichtjahre entfernt ist und die Enterprise vielleicht Warp 8 fliegt. Das schon schwierig ist für die Enterprise ohne Buchstaben. Aber okay. Sagen wir mal, die fliegt Warp 8. Mhm. Das wäre knapp 500-fache Lichtgeschwindigkeit. Dann würde die Enterprise 73 Tage bis Kylie brauchen. Nach Thor's Rechnung. <lacht> nach TNG-Rechnung wär's zumindest, wären es zumindest noch 35 Tage. So. Das ist irgendwie unwahrscheinlich. Ja. Übrigens, selbst wenn man ganz großzügig ist und sagt, dass die Enterprise Warp 9,9 fliegen könnte, das mhm das Kann ich sie nicht, ja. mit später nicht zusammenpasst. Und nach TNG-Rechnung rechnet, was auch hier nicht zusammenpasst, dann braucht sie zwölf Tage. Also mit maximalem Speed, den wir jemals in Star Trek gesehen haben äh, und nach TNG-Rechnung, die äh, großzügiger ist, braucht ein Schiff zwölf Tage für 100 Lichtjahre. Schwierig. Packt den den Warp-Speed-Rechner von Star Trek Minute, mit dem ich das alles ausgerechnet habe, auch mal in die Show Notes. Das ist ein sehr, sehr schönes Nerd-Spielzeug. Spielt damit mal ein bisschen rum. <lacht> Ja, also schwierig, oder? Also, ja, schon.
2: Also, nicht nachgedacht, oder was? Ja, keine ja.
0: Ahnung. Es ist immer schwierig, wenn das Universum plötzlich wieder so klein ist. Also irgendwie bei, bei TNG haben wir sehr viel davon profitiert, dass die wirklich lange unterwegs waren, um dann einfach wieder auf irgendwas zu treffen. Ja. Und wenn wir hier zu einem so weit entfernten Planeten, da, dahinter ist nichts mehr, was wir jemals gesehen haben, ne? wenn wir da hinfliegen ähm, und das mal gerade eben so.
2: schwierig, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Hat sich wahrscheinlich jemand vertan.
0: Vertan, vertan, hm. vertan. Naja gut, wir werden es ignorieren, wie wir immer sowas ignorieren. Ja. <lacht> ähm, Spock erklärt jetzt nochmal, wie und wann First Contact funktioniert, weil er ja nochmal betonen möchte, dass die Vulkan ja First Contact erfunden haben. Ähm, und äh, das ist natürlich super, weil dann funktioniert Strange Worlds auch als Einsteigerserie. Also, <lacht> ja. Warp-Zivilisationen innerhalb der Föderation können fröhlich frei miteinander agieren. General Order 1 zieht hier nicht. Bei allen Warp-Zivilisationen war es jetzt so, dass die erste Warp-Signatur ein Warp-Drive war. Mhm. Aber das ist nicht, das ist kein Naturgesetz, dass es so ist. Offensichtlich. Spocks Vergleich ist, die Atombombe hätte auch vor der Teilchenphysik erfunden werden können, ist aber nicht passiert. Mhm. So. Und es ist noch nie äh, irgendwas anderes als ein Warp-Drive, als erste Warp-Signatur erfunden worden, kann aber passieren. Mhm. Bei Kylie-279 kann es jetzt durchaus so sein, dass die Technologie nicht nativ vom Planeten stammt. Sie könnte beispielsweise in einem Alien-Schiff gefunden worden sein. Mhm. Dann würde General Order One gelten und mit der Zivilisation dürfte nicht interagiert werden. Zwickmühle also. Ja, schwierig. Wie finden Sie jetzt Una und ihre Crew auf dem Planeten, ohne gleichzeitig aufzufallen? Mhm. so. Und das Gute ist, Pike hat ja einen Robert-Weiss-Film gesehen, das heißt, er hat Star-Trek-Film gesehen, das heißt, er weiß, wie man das in Star-Trek macht und deswegen <lacht> bringt er jetzt Spock und Lahn auf die Krankenstation. Ja, <lacht> mega praktisch, ja. Wunderschöne Krankenstation.
2: Ja, hm? Halleluja.
0: Vielleicht die schönste Krankenstation, die ich je
2: gesehen habe, muss ich yes, sagen. Ist wirklich sehr schön, ja und ich finde es cool, dass wir auch mal irgendwie so ein bisschen eine andere Perspektive sehen. Eine Krankenstation haben ja irgendwie immer eine Kameraperspektive oder zwei oder so. Ne, es ja. sieht irgendwie, es sieht anders aus. Es ist ein, mal ein anderer Raum.
0: Ja, also die von Voyager, die fand ich auch immer schön, ne? weil wir ja auch viel waren. Ja. Aber die hier gefällt mir ja so beim ersten Blick auch schon richtig gut. Ja. Dort wartet auf jeden Fall Dr. Benga. Mhm. Den Charakter kennen wir auch aus Tos, äh, aus den Folgen "A Private Little War" and "That Which Survive". Mhm. Ähm, der Darsteller hier heißt Babs äh, Olusan Mokun, ist der zweite Darsteller von Joseph Mbanger nach Brook, Booker Bradshaw in Toss. Ähm, der Darsteller ist wieder hier seit gut 20 Jahren aktiv, meist im Fernsehen. Zuletzt war er aber auch in Dune. Ah, ja.
2: der Neuverfilmung.
0: Genau. Ja. Ähm, Pike und Mbanger scheinen ein Spiel zu haben. Pike fordert ihn auf, irgendwas Schlaues zu sagen. und Mbenga droppt dann irgendeinen Lifehack. Äh, hier äh, ist das Never Get The House Dressing. Ähm, wenn das wirklich hier zum Spiel, zum äh, Dauerspiel wird, habe ich tierisch Bock drauf.
2: Ja. <lacht> ja, die Vibes, die stimmen auf jeden Fall irgendwie hier. Ne? Das, ja, äh, ja,
0: auf jeden Fall. Und auch der grinst halt die ganze Zeit. Das mag ich total gern, dass die halt, die haben Bock, weil die sind gerade <lacht> halt auch im Weltall auf dem
2: Flaggschiff der Föderation unterwegs. Ja, so. klar. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Und die sind in der neuen Star Trek Serie. Klar haben
0: die Bock. <lacht> Ja, und Pike und Benga sind auch Freunde, die sich gegenseitig offensichtlich ihre Herkunftsregion auf der Erde gezeigt haben, also die Mojave-Wüste und äh, Kenia. Ähm, Lahn begrüßte damit, den Finger unter dem rechten Auge entlang zu führen. Auch spannend, mhm. oder?
2: Ja, weiß ich auch nicht genau. Also die Geste habe ich nicht verstanden, aber das scheint irgendwie was total Insideriges zu sein, beziehungsweise geheim kann es ja auf jeden Fall nicht sein, sonst würden sie es nicht in der Öffentlichkeit machen.
0: Genau. Und Pike sagt dann auch so, ah oh, ja, stimmt, er kennt euch ja hier, weil ihr, du musst es ja hier deinen dein ersten, ne, so. Genau. Ähm, Whatever. Also Pike nuschelt, nuschelt sich da auch einen in seinem ja. Bart, also den er jetzt nicht, nicht Bart, ja. ja. Dann stellt im Manga Nurse Chapel vor. Christine Chapel. Bald haben wir unsere Crew wieder zusammen. Verrückt. Ähm. Christine Chapel wurde wie Number One im Pilotfilm und Laksana Troy in TNG von Major Barrett gespielt. Mhm. Also später Major Barrett Roddenberry. Und zwar in Toss, Tass und in den toss filmen ähm, erinnerst du dich ansonsten noch von, an Side-Facts von Christine Chapel?
2: Was die alles so konnte? Also es gab es gab eine ähm, gab es nicht eine Folge, wo sie, wo sie äh, äh, mit mit Spock in Techtelmechtel hatten, als der, was war das, die Ponfah-Folge? Pon, pon, die Pon, pon,
0: die französischen Vulkanier, ja. ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall in Tosk gelernt, dass Chapel äh, an Spock interessiert ist, ja, so, ähm, und in dieser panfar folge wir, bringt sie ihm irgendwie, ah, ja, äh, ja. Suppe, Suppe und kriegt die dann an den Kopf geschmissen, ähm, wir werden mal sehen, in weit, inwieweit das hier schon eine Rolle spielen wird, dass ähm, Chapel schon an Spock interessiert
2: ist. Hm. Der ja ähm, gerade frisch, äh, knapp vor, frisch knapp vor verheiratet ist.
0: Genau. Chapel war aber auch mit Roger Corby zusammen. Und das ist der Typ, der später Roboter entwickelt hat. Ähm, und ich verlinke mal auch oh ja, unter richtig, dieser natürlich. Besprechung ja. unsere Besprechung von What Are Little, little girls, girls Made Of.
2: Made of.
0: Richtig, genau. yes. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal in den Shownotes draufklicken. Ähm, die Darstellerin von Christine Chapel hier ist Jess Bush, äh, die zweite chapel darstellerin damit. Und das ist ihre erste Rolle außerhalb Australiens. Sie ist nämlich Australierin. Hm. Ja. Ähm, und spannend, aus unterschiedlichen Perspektiven, Chapel wird uns hier vorgestellt als Mitglied in einem Austauschprogramm ihrer Uni Stanford und zwar zur Epigenetik. So. Mhm. Also erstmal spannend, die ist offensichtlich ähm, eine Zivilistin und hat aber auch Rangabzeichen und eine Sternflottenuniform. Mhm. komisch, ja. aber äh, das beiseite geschoben,
2: Epigenetik,
0: kennst du das, du hast ja mal Biologie studiert. <lacht> Zwei
2: Semester, da waren es drei ja, von, von mir aus. <lacht> Seitdem muss ich all deine biologischen Fragen beantworten, nicht. <lacht> ja. Epigenetik
0: äh, ist zusammengesetzt aus den Wörtern?
2: Haut und Genetik.
0: Nein, Genetik und Epigenese, ähm, also der Entwicklung eines Lebens, Lebewesens. Ah. Ähm, ich habe mir mal Zitate rausgesucht. Epigenetik gilt als das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen. Mhm. Also sie bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird und wann es wieder stumm wird. So, ähm, praktische Beobachtung der Epigenetik unserer Zeit. Du trinkst gerade Tee. Ne? Ja. Grünen Tee? Äh, nee, Kamillentee. Okay, aber grüner Tee setzt beim Aufbrühen einen Stoff frei, ja. der ein Gen reaktiviert, das wiederum einen Bauplan des Körpers für einen krebsbekämpfenden Stoff liefert. Ach. Wenn das Gen stumm ist, kann der Körper also Krebs schlechter bekämpfen, als wenn es Gen reaktiviert ist. Das heißt, man sollte viel grünen Tee trinken. So. Witzig. Und das ist eine typische Erfindung der Epigenetik, also Einflüsse von außen, die Gene aktivieren können in unserem Körper. Spannend. So. Und jetzt bin ich gespannt. Also, wir haben hier eine epigenetik die auf jemanden trifft, der Nunian Singh mit Nachnamen heißt. <lacht> ähm, Chapel ist als Epigenetikstudentin äh, stellt sich als solche vor und Laan guckt dann auch komisch. Hm. Und als Chapel dann sagt, no, I'm gonna mess with your genome, guckt Laan noch komischer. <lacht> die hm. Stories sind alle schon da. Es ist alles da. So. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, was sich da noch alles entwickelt. So, ähm. so Chapel macht also jetzt das, was wir später in TNG ungefähr 100 Mal sehen. Sie macht eine kurzfristige genetische Veränderung mhm. des Äußeren, damit sich die drei unter die Ein Einheimischen mischen. Können.
2: Was aber wohl offensichtlich gerade der heiße Scheiß ist, also heißer neuer Scheiß ist, ne?
0: Genau, genau. Wir sehen, wir kennen das aus TNGs äh, Der Gott im Interkana Who Watches the Watchers zum Beispiel, ne? mhm. Das ist ja eine Folge, bei der uns das sehr deutlich gezeigt wird. Nur bei Spock ist das alles ein bisschen problematischer, weil als Halbvulkanier hält das wahrscheinlich nicht so lange. So Und Lahn reagiert ganz komisch. Die will das Ganze nämlich ohne Sedierung machen. Also mhm. quasi ohne äh, Narkose. So. Was unglaublich Schmerz bedeutet, wie Chapel sagt. La'an besteht aber drauf und es ist dann auch richtig hart, man sieht sie ja irgendwie im Gesicht an, aber sie steht das alles durch. Hm. Ja.
2: Wobei das bei ihr sofort anschlägt und bei den anderen nicht, erstaunlicherweise. Also sie fängt sofort an, sich zu verwandeln, bei den anderen sieht man davon nichts. aber naja gut, äh, Details. Ja gut,
0: vielleicht wegen dieser Sedierung, dass es irgendwie dadurch ein bisschen verzögert passiert, aber halt auch äh, schmerzfrei. Hm.
2: Ja. Was ist deine These? Die Geschichten sind alles schon da.
0: Ja. Die Geschichten sind alle schon da. Wir müssen, also Sie sie haben jetzt gerade irgendwie das ganze Lego ausgekippt und dann müssen sie es jetzt irgendwie nur in einzelnen Folgen mal zusammensetzen. Ich bin gespannt, was passiert.
2: Ja, sie verträgt ähm, keine, keine Sedierung, weil sie, weiß ich nicht. Ja,
0: vielleicht ist das tatsächlich auch mehr so aus ihrem Trauma äh, hm. her, dass sie tatsächlich nicht äh, sediert werden möchte. Nee,
2: dass heißt, Das wird eine Erklärung haben. Wir werden sehen. Also Kontrollen nicht verlieren oder was auch immer. Oder es hat irgendwas genau. mit veränderten Genen zu tun oder was auch immer.
0: Kyle, äh, Lieutenant Kyle beamt unsere drei Kylis dann runter auf die Planetenoberfläche in eine dunkle Gasse. Falk, warum ist es immer eine Gasse? Ja, <lacht> weil man da halt, weil man da halt erstmal nicht gesehen wird. Hat auch so
2: viel Star Trek geguckt. <lacht> ja.
0: Ähm, <lacht> Zusätzlich zur Kleidung wird das Haar des Außenteams geändert ja. und Laan ähm, ist während des gesamten Transports dann mit einem Tricorder ausgestattet worden. Warum jetzt allerdings die Sicherheitsoffizierin und nicht der Wissenschaftsoffizier den Tricorder bekommt, unklar. Hm. Ähm, dafür hat der Wissenschaftsoffizier auch keine Hose bekommen. <lacht> ähm, <lacht> Aber dafür ein gut. Tattoo.
2: <lacht> ja. Ähm, gut, das haben sie ja alle. Offenbar wir sehen ja sein Bein, was weiß ich, was die anderen ja, auf dem ihn Bein Ihm sehen haben. wir nur
0: das Bein, die anderen, haben was, die anderen haben es halt am Hals und ja. an den Ohren irgendwie. Mhm. Kylie erinnert uns in der Entwicklungsstufe ja sehr an die Erde unserer Zeit. Ne? Mhm. Auf großen öffentlichen Plätzen äh, laufen Bilder von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Ordnungskräften und Aufständigen. Gut, das wird bei uns nicht gezeigt, aber es sah so ein bisschen aus wie so ein äh, Public Viewing Ground. Ja,
2: das ähm, ist, das, so, so, so Szenerien sieht man ja irgendwie öfter mal in Star Trek. ne? Also, ja. ähm, finde ich immer so ein bisschen befremdlich, weil äh, also klar es gibt ne es gibt halt weiß ich nicht, denke mal an New York sofort ne wenn ich an so große Screens denke, ne, da gibt's ja diese großen Screens, wo aber ja. eigentlich immer noch, oder auch in London hier äh, Piccadilly Circus oder sowas ne ja aber da das läuft ist immer ja nur Werbung drauf. genau da läuft eigentlich immer nur Werbung drauf ne also ich, ich find's ich find's irgendwie so seltsam wenn ich meine wir gucken ja alle eh auf unsere Devices, wo wir die ganze Zeit zugeballert werden mit irgendwelchen News, dann ähm, ja welchen Nachrichtensender würde man da zeigen und so also ja egal aber offensichtlich in diesen äh, bei, bei bei auf diesem Planeten werden immer Nachrichtensendungen dann irgendwie auch auf großen Screens gezeigt
0: ich finde, wir könnten das eigentlich machen. In, in Deutschland könnten wir das machen. Wir haben öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einfach äh, öffentlich-rechtlichen Nach Nachrichtensender gibt es auch, ne? Phoenix ist doch öffentlich-rechtlich, glaube ich. Ne? Phoenix
2: also. ist öffentlich-rechtlich, äh, ja. ja. Also es ist jetzt nicht sofort ein äh, unbedingten äh, Nachrichtensender, ehrlich gesagt, aber naja, gut. Nicht? Ja, es ist eher so ein, so ein Debattenkanal. Dokus und Debatten oder so.
0: Ja, aber da, keine Ahnung. Dann Tagesschau 24 oder ja, so. das also würde also irgendwie. Funktionieren. Ja. Genau, die ganze Zeit da laufen lassen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, das ja? Ist der, der, der Hörfunk äh, öffentlich-rechtliche
2: Rundfunk, äh, eh wollte ich sagen. Ist, ja. Nee, der gehört also, uns doch alles Dann ja, dürfen wir schon. den noch überall zeigen. Ja, ja, so. klar, das geht auf jeden Fall. Ähm,
0: so. Offensichtlich hat sich das Gerücht um die Warp-Waffe schon rumgesprochen, was die Proteste auch weiter anheizt. Ich glaube, wir würden auch auf die Straße gehen, wenn wir plötzlich hören würden, dass die Bundesrepublik eine Atombombe entwickelt. Ja. Ähm, Definitiv. Dementsprechend passt das schon ganz gut. Pike vergleicht die Proteste mit den zwei Bürgerkriegen in den USA. Zwei? Mhm. Ja. So. Und das ist einer der Punkte, mit denen ich in dieser Folge am meisten Probleme habe. Okay, ja. Der Begriff zweiter Bürgerkrieg ist in den USA so ein typisches äh, Topos. wird schon seit, äh, ja, Gedenken schon seit keine Ahnung, vor, vor 120, 150 Jahren oder sowas wurde schon benutzt. Immer wenn es äh, Epochen politischer Gewalt gab, ne, dann mhm. wurde gesagt, ja, das war knapp vorm oder im Zweiten Bürgerkrieg. So. Ähm, aber immer nur von HistorikerInnen. Seit 2016 ist dieser Begriff aber so ein Mainstream-Begriff. Mhm. Weil ähm, ExpertInnen ähm, sehen eine der politisch am stärksten polarisierenden Episoden der amerikanischen Geschichte, die mit der Wahl von Donald Trump zu einem vorläufigen Höhepunkt gekommen ist. Mhm. Und nach 2016 kam dann noch so viel, was die Gesellschaft weiter polarisierte. Ne? Also Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, die Pandemie, George Floyd, die Präsidentschaftswahl 2020, mhm. der Sturz von Roe vs. Äh, Wade, die, die hohe Inflation. Ähm, und tatsächlich, eine knappe Mehrheit in den USA sieht heute zumindest einen kalten Bürgerkrieg zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten. Mhm. Der vorläufige Höhepunkt war der 6. Januar 2021 mit dem Angriff auf das Kapitol. Ja. Und ähm, das werde ich nachher noch stark kritisieren, dass da sogar Bilder davon gezeigt werden in dieser Episode. Ach echt? Aber gut.
2: Okay. Das ja. habe ich gar nicht, ich es gar nicht gibt, realisiert. Okay.
0: Es gibt grundsätzlich Kritik an der Nutzung des Begriffs zweiter Bürgerkrieg. Mhm. Unter anderem, weil dieser Begriff halt, und das möchte ich, unterstützen diese Kritik zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden könnten okay, könnte. Und mhm. damit ein Teil dieses Stoch stochastischen Terrorismus sein könnte, den wir immer wieder in den Medien sehen. Denn die Logik der Kritik funktioniert so, wenn man oft genug sagt, dass wir an der Schwelle eines Zweiten Bürgerkriegs oder sogar in einem kalten Zweiten Bürgerkrieg stehen, ja. dann fühlen sich die Leute darin bestärkt, sich als Kriegspartei zu begreifen und irgendwann greift dann jemand zu einer Waffe und versucht zum Beispiel Nancy Pelosi zu töten. Ja. so ja, ja, ja? Und das ist Uncool.
2: So. Ist das heißt, uncool, ja.
0: wenn man diesen Begriff versucht zu vermeiden, dann ist das schon ein Teil einer Deeskalationsstrategie.
2: So. Ja, also positives Framing im Prinzip.
0: Genau. Und ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn Star Trek hier sagt, dass wir im Prinzip schon am Anfang des Zweiten Bürgerkriegs stehen. Mhm. So Und dazu möchte ich später, wenn Pike das dann wirklich noch mal als Analogie benutzt, möchte ich dann noch mehr Kritik dazu üben. Aber das <lacht> Okay. Kann man hier schon mal so sagen. Mhm. Ja. Ähm, zurück, kurz zurück zur Folge. Sie scannen dann die Warp-Signatur. <lacht> kurz, aber äh, ganz Sie kurz, in einem ja. Ge Gebäude in unmittelbarer Nähe. Äh, lernen will schnell handeln. Pike erlaubt es ihr. Sie inszeniert dann einen Überfall auf zwei Securities Gebäude äh, des Gebäudes, die gerade vorbeigehen. Ihr Plan ist jetzt, der Computer der Enterprise soll die Kleidung analysieren, ihn diese replizieren. Die beiden Securities sollen währenddessen sediert auf der Krankenstation liegen. So. Ja. Ähm, auch schon gesehen, so bei Star Trek. Ne?
2: Mhm. Auch schon ähm, schiefgegangen, so bei Star Trek.
0: Genau. Der Plan wird durchgezogen. Das gibt Chapel zumindest die Chance, noch eine DNA-Probe von einem der Kylies zu holen, oben auf der Enterprise. Weil Spocks Genetik-Kostüm verschlechtert sich nämlich. Äh, und der könnte schon jetzt eine Retina-Scan für den Einlass im Gebäude nicht bestehen. Problem allerdings da oben ist, die Sedierung der beiden Kylis funktioniert nicht richtig und einer läuft weg durch die Enterprise. <lacht> Ähm, Benga, Chapel und auch Ortegas, die gerade die Kon haben, haben das wohl schon mal erlebt vor kurzem ähm, und das ist offensichtlich auch nicht schlimm zumindest reagieren sie alle relativ gelassen, aber es ist nervig.
2: Ja, also so. dazu amüsiert irgendwie, ne? Genau, Chapel hat richtig Spaß. Ja, sie so. sagt ja auch noch, warum muss ich immer irgendwie hier hinter den Leuten hinherlaufen so, ne? Also Herr ja, mein ja. Gott, ja. Dann, ja. Also Chappell läuft
0: hinterher. Wir können die Geschichte kurz zu Ende erzählen. Der Typ läuft bis zur Brücke, äh, im äh, Turbolift zur Brücke, lenkt Uhura ihn mit einer Sportfrage ab, während äh, Chapel sich auf die Brücke beamt und ihn dann da sedieren kann. Sehr also. geschickt von Uhura, ne? Ja, genau. Ja. Also Uhura hatte auch wirklich sofort irgendwie geschaltet und hat gesagt, okay, Sport ist, glaube ich, das, was man hier jetzt sehr schnell zur Ablenkung nutzen kann. Ja, ja ziemlich cool. So, wir gehen aber erstmal wieder auf den Planeten. Da lobt Pike äh, Lan für ihren Plan. Ortegas gibt dann die Probleme mit Spocks DNA durch und sagt, dass sie warten sollen. Das Problem ist, sie sind gerade schon mitten im Protestkorridor auf dem Weg zum Eingang. Äh, da können die nicht warten. Deswegen ist jetzt der Plan, dass Kyle die Augensalbe mit dem Transporter aufträgt, sodass Spock durch den netzhot kommt. Und Kyle sagt, das tun Transporter nicht. <lacht> <lacht> <Und dat> <lacht> ja, aber Ortegas sagt dann halt, ja, dann äh, bringen sie halt dazu, dass sie das
2: jetzt tun. Ja.
0: Äh, und es klappt auch. Ganz genau. Natürlich
2: klappt. natürlich klappt das, ja.
0: So. Äh, ab jetzt kann die Enterprise aber nicht mehr helfen, das Gebäude ist nämlich so abgeschirmt, dass nur die Warp-Signatur eine Chance hatte rauszukommen. Heißt aber auch, dass sie jetzt die Lebenszeichen von Una scannen können. Die ist nämlich im Gebäude, allerdings tief im Gebäude. Mhm. So.
2: Aber es ähm, ist ja immer ganz praktisch, es gibt in dem Gebäude natürlich Fahrstühle, die dann irgendwie zu Gefangenenzellen Zellen runterführt, ist ja gar kein Problem.
0: Genau ja Ich meine, die hatten eine starke Sicherheitsschleuse da und sie sind Securities, also ja, da können sie so. schon runter. Im Fahrstuhl flirtet dann eine andere Security <lacht> des Gebäudes mit Pike, sieht dann aber, wie Spock, Spocks Ohr sich verändert ähm, und die drei verlassen dann einfach den Fahrstuhl, ohne darauf einzugehen.
2: So. Das ist eine schöne Szenerie, ne? auch mit dieser mit dieser Fahrstuhlmusik, also dieser unterschwellige Humor, ja. das finde ich, äh, das, ich finde es ich find schon ganz ganz nice eigentlich.
0: ja, Genau, weil immer wieder diese, diese stillen Momente kommen, in denen ganz trocken Humor irgendwie gespielt wird. Ja. Und teilweise auch wirklich ohne Worte. Ja, ja, genau. Schön. Ja, Spock bemerkt die Veränderung in seiner Füße auch. Äh, es schmerzt ihn sehr. Mhm. Äh, sagt er schon. schon. <lacht> ja. Dann finden sie erstmal Una und ihre Crew in einer Zelle. Unas Fuß ist ein Gips und Hadats Arm ist in der Schlinge, ansonsten scheint es ihnen aber gut zu gehen. Ähm, so. Pike ist total überrascht, dass Una und Lahn sich kennen.
2: Ja. <lacht> Seltsam, weil wir erinnern uns an vor anderthalb Stunden, als du das Pad vorgelesen hast. Genau, also er, er hat die Personalakte von Lahn in der Hand gehabt, wo es drin stand. Mhm. Also
0: äh, entweder hat er es jetzt nicht zu Ende gelesen, geht eigentlich nicht anders, weil da stand es ja drin.
2: Ja, das ist richtig.
0: Ja, also hier wird jetzt, <lacht> keine Ahnung, ja. hier wird es nur angedeutet, aber es ist sofort zu, zu sehen, wie eng die beiden sind, denn La'an lächelt zum ersten Mal mhm. in der gesamten Folge. Ja, krass. Und auch Una lächelt sofort, als die äh, La'an sieht, also die beiden sind wirklich äh, offensichtlich sehr eng miteinander. Ja. Das
2: ist ganz witzig, ne? viele Leute kennen viele Leute in dieser Folge, ne? also andauernd ja. treffen irgendwelche Leute auf irgendwelche Bekannten, aber läuft, Ja, ja.
0: Sie fliehen dann, Pike stützt Una, äh, draußen stoßen sie auf andere Mitarbeiter, die reagieren erstmal gelassen, äh, das Ganze sieht doch irgendwie offiziell aus, was sie da gerade machen. Ja. Bis Spocks Schmerzen
2: unerträglich werden und er schreiend seine Tarnung verliert. <lacht> Was er aber irgendwie mit einer gewissen, äh, gewissen Gelassenheit und ähm, weiß ich nicht, ist, ist so, eine, so eine, ne? er sagt ja irgendwie sowas, so, ich, ist, ich, 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 ich fürchte, es wird Zeit, dass ich jetzt dieses hier tun muss, oder keine Ahnung, irgendwie sowas in dieser, ja, ne? genau. Also er leitet selber noch irgendwie ein, stellt sich da hin und schreit und sagt, Ja, jetzt ist besser. Okay, strange. <lacht> Ja, ja, sehr strange. Das ja. Ganze
0: wird dann auch kurz ruppig. Sie müssen die Gruppe überwältigen, schaffen sie natürlich auch, aber ähm, Klar. Ja. Ja, ja. Ähm, im, Im Aufzug konfrontiert Pike Una dann mit dem Elefanten im Raum. Sag mal, woher hat diese Gesellschaft denn bitte warp? So. Ja. Ähm, und Una hat eine Erklärung, mit der sie die Geheimhaltungscodes gegenüber Lahn bricht. Wir haben es ihnen gegeben. Die Schlacht der Discovery und der Enterprise mit den Klingonen und den Kelpianern gegen Control war ganz in der Nähe und damit über 100 Warp-Signaturen mit den Teleskopen von Kylie sichtbar. Reverse Engineering, schwupps, Materie, Antimaterie, Reaktor, fertig, Bombe. So läuft das also, okay. Interessant, oder? Ja. Also eine Technologie im 21. Jahrhundert guckt sich mit dem Fernglas Antimaterie-Reaktoren an und können dann mit Reverse Engineering eine Bombe entwickeln.
2: finde ich auch interessant.
0: Ich habe mich dann auch mal gefragt, was überhaupt... eine, Also, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Keine Angst, kein Chemie, keine Physik. Ne? Aber <lacht> was ist denn eine Warp-Bombe? Eine Warp Bombe, eine ja, Bombe die auf Basis von Materie-Antimaterie-Reaktionen passiert. Ist das nicht einfach nur eine Antimaterie-Bombe? Ja, die gibt eigentlich Die wir schon. unter dem Namen Photon-Torpedo kennen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich hab, äh, keine Ahnung, ja.
0: Und dann, dann ist wiederum die Frage, die Verwendung von Antimaterie als Waffe wäre doch auch viel einfacher als die Entwicklung eines Warpantriebs. Das heißt, warum hat das keiner vorher gemacht, wie Spock dann
2: äh, vorher sagt? Stimmt, so. ja. Ja, man muss halt auf die Idee kommen, wahrscheinlich, ne? Aber gut, ich meine, wenn du auf die Idee kommst, einen Warp-Antrieb zu entwickeln, dann äh, hättest du wahrscheinlich auch vorher auf die Idee kommen können, eine Bombe zu entwickeln. aber, ja, aber der hat Vergleich aber auch was,
0: von Spock ja. hinkt ja dann, den, den er da eben gewählt hat. Er hat ja irgendwie gesagt, ja, das wäre ja ähm, genauso, wie wenn man die Atombombe vor der Teilchenphysik äh, entwickeln würde. Nee, das wäre so, wie wenn man Atombomben vor Kernreaktoren entwickeln würde, was man getan hat. Ja, richtig.
2: <lacht> Ja, es also, hat natürlich auch mal was mit der Motivation zu tun und dieses ist hat nun mal eine große Motivation, einen größeren Stock zu haben als die anderen, wie wir ja hinterher noch äh, ja. lernen. Ne? Und ähm, vielleicht, wenn du eine andere Motivation hast, nämlich äh, zu den Sternen hinaus äh, zu wollen, dann ähm, weiß ich nicht, entwickelt es halt was anderes so. Ne? Ja.
0: Es, also ich finde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, über das, was uns in dieser Folge erzählt wird, dann hinkt das schon an ein paar Stellen äh deutlich. Aber gut. Ähm, es muss ja vielleicht auch nicht alles zusammenpassen. Werden wir gleich im Fazit mal gucken. Ja. Pike macht sich Vorwürfe, aber äh, Una hat einen Punkt, weil sie sagt, naja gut, wir haben jegliches Leben in der Galaxie verteidigt. Äh, das geht wohl offensichtlich nicht ohne Reibungsverluste. Und die erleben wir jetzt gerade hier mit dieser Warp-Bombe. Hat sie so. schon auch einen Punkt, ne? Ich finde auch. Ich finde tatsächlich, dass sie da einen Punkt ja. hat. Pike will damit aber nicht leben, also schickt dann alle anderen zur Enterprise, die sie jetzt wieder transportieren kann. Er selbst bleibt aber mit Spock da. Una protestiert, verweist auf General Order One und Pike antwortet mit Scheiß drauf.
2: Der neue also Pike. Sind,
0: glaub ich, screw, screw General Order One, aber ja.
3: Frei
2: ja.
0: Ja. Ähm, ja, die vier anderen beamen hoch. Pike und Spock fahren weiter mit dem Fahrstuhl und werden oben festgenommen. Alle Pistolen zeigen natürlich auf Spock, äh, denn der ist äh, clearly alien, wie er selber sagt. Ja. Ähm, und Pike bittet die Securities, sie zu ihrem Anführer zu bringen. Was sie natürlich auch tun. Ja. Bei der Präsidentin oder so, keine Ahnung, was der, deren Titel ist, hält Pike dann erstmal eine Entschuldigungsrede nicht ganz so geschickt, die Message ist nämlich, sorry, wir waren zu unvorsichtig, wir hätten euch als weniger entwickelte Zivilisation nicht unsere Technik geben dürfen. Ähm, Können wir die wieder haben? Vielleicht. Äh. Wenn du andere von irgendwas überzeugen wirst, ist es vielleicht nicht der beste Weg, sie zu beleidigen, ja. würde ich tippen, so.
2: Ja. Also will er ja nicht, also, also, das, ich würde jetzt ihm unterstellen, dass er es nicht will, aber es ist halt diplomatisch maximal ungeschickt, ja.
0: Ja, und er argumentiert dann auch weiter, erst mit so einem radikalen Pazifismus irgendwie, Verhandlungen und Debatte sind die Werkzeuge für einen dauerhaften Frieden, der ehrlicherweise so ein bisschen naiv wirkt an dieser Stelle, wenn ja. sich da gerade äh, so zwei riesige Fraktionen die ganze Zeit bekriegen, weiß ich nicht. Und dann haut er noch ein Sprichwort raus, das zeigen soll, dass die Zivilbevölkerung leiden wird. Auch nicht überzeugend. Deswegen lässt die Anführerin ihn einfach festnehmen. Weil ja,
2: langweilt, langweilt eine, mich der Typ. Du ja.
0: erzählst mir nichts ja. Schlaues hier gerade irgendwie. Und das würde ich dieser Anführerin auf jeden Fall zugestehen. Ja. Ich hätte, hätte auch gesagt, ja komm, willst du, willst du mir noch ein paar Aphorismen äh, an den Kopf? Was, was willst du hier?
2: Oder ein also. Glückskeks? Hast du vielleicht einen Glückskeks?
0: <lacht> genau. Und dann geht Pike all in. Er lässt nämlich die Enterprise in eine niedrige Umlaufbahn schwenken. Wann immer Damit er auch das äh,
2: verabredet hat. Das äh, habe ich nicht so ganz gerafft. Aber naja gut.
0: Ja, er sagt so einfach, also, weil da liegen doch die äh, Kommunikatoren auf dem Tisch. Und Aber er sagt doch irgendeinen so Code.
2: Sprachassistent. Äh? Sagt er nicht irgendein Code, sowas wie äh, hier Pike Alpha Gamma One äh, zeigt euch Linksbums, bla, bla Plan irgendwie? Ne, ich meine, er sagt äh, konkret,
0: dass sie äh, niedrige Umlaufbahnen schwenken sollen.
2: Okay. Da habe ich es vielleicht falsch verstanden.
0: Damit lässt er sich auf jeden Fall auf die Logik der Anführerin ein. Ja. Nämlich dieses, wer den größten Stock hat, gewinnt.
2: So. Ja, jetzt hat er den größten Stock.
0: Genau. Es kommt also zum Willen von Pike. Eine Verhandlung zwischen den beiden großen Konfliktpartnern des Planeten, erstmalig seit einem Jahrhundert. Und die schreien sich erstmal nur an. Klar. Klar. Währenddessen besprechen Spock, Lahn und Pike oben die Lage. Lahn stellt die These auf, dass äh, nicht zu glauben, dass du sterben wirst, dich umbringt. Also wenn du nicht glaubst, dass du sterben wirst, bringt dich das um.
2: Und es ist quasi aus der umgekehrten Logik heraus entstanden, dass sie geglaubt hat, dass sie sterben wird. Und deswegen, und deswegen überlebt ich. nicht. Ja. ja.
0: Ich habe es ich nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Also ja. ich habe diese ganze Geschichte nicht gecheckt. Also ähm, sie erzählt von der Überraschung auf den Gesichtern ihrer Leute, als die Gorn angegriffen und sie getötet haben. Ja. Aber sie habe überlebt, weil sie, was? Wird nicht ausgesprochen. Aber du hast <lacht> überlebt, weil, so. Ja. Dann ist meine Frage, weil sie schon dachte, dass sie sterben würde.
2: Und dann haben die Gorn was gemacht? Das Interesse verloren? Weil es ging ja eigentlich darum, weil die haben die ja benutzt, also offensichtlich auch ihre Familie benutzt, äh, zu sowas wie äh, Energiegewinnung oder so, ne? Die, die haben die gefressen oder in denen gebrütet? Ah ja, genau. Sagt sie. Ah, ja, richtig gebrütet, ja.
0: Aber was ist die Logik? Also wenn sie weiß, dass sie, wenn sie weiß, dass sie sowieso sterben wird, dann verteidigt sie sich nicht? Ist das vielleicht der Grund?
2: Ich weiß nicht. Aber greifen die gar nur Leute an, die sich verteidigen? keine Ahnung also ich habe die Logik auch nicht so ganz verstanden äh, ehrlich gesagt und deswegen ne ich ich habe ja so ein gewisses Misstrauen dieser Geschichte gegenüber ähm, und das ist an der Stelle jetzt irgendwie nicht kleiner geworden
0: aber Pike kauft diese Geschichte ja voll und der kann sie quasi selber weitererzählen er sagt sie, ah was hast du aber auf ihrem Gesicht gesehen Überraschung
2: so ähm, ja, aber da 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 ging es ja halt um die Frage so irgendwie äh, was was hast du auf den Gesichtern deiner Angehörigen gesehen, als sie dann dem Tod gegenüberstanden und das kann ich schon wiederum nachvollziehen. Das ist ja dieses Phänomen, dass du ähm, das, das betiteln sie ja auch, dass du ähm, niemals glaubst, dass du stirbst. Genau, dass du niemals glaubst, dass du stirbst und wenn es dann soweit ist, bist du tatsächlich überrascht, da, dass dass das jetzt passiert. Ja. So was was glaub ich glaube ich auch sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich auch so passieren wird. ne? Aber was ist denn die Moral von der Geschichte? Für Pike, äh, ist, ne, jetzt sind wir hier eigentlich beim kathartischen Moment, ne, weil er zieht ja aus dieser Geschichte irgendwie die, die, äh, die Kraft, um weiterzumachen. Ne? Ähm, ja, aber was, was jetzt, was jetzt exakt er daraus zieht, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden.
0: Also, erstmal, mal, Lan erinnert Pike dann daran, ja ja, du hast ja meine Akte gelesen. So. Just ja. saying. Ne? <lacht> sie sagt ihm, dass er, dass er ihre Akte gelesen hat. Aber nicht zu Ende stand, müsste Uwe, er jetzt sagen. Hat. Ja, genau. genau ja. So. Ähm, Lahn beschreibt dann, dass die Gorn die Menschen ihrer Kolonieschiff lebendig gefressen haben oder als Brutsäcke verwendet haben und ich. Ich will nicht wissen, was ein Brutsack wirklich ist, also ich will es mir auch nicht bildlich vorstellen. Ähm In Star Trek Into Darkness äh, beschreibt McCoy, dass äh, ähm, er mal einen Kaiserschnitt bei einem Gorn durchgeführt hat, äh, der acht Nachkommen hatte.
2: Uh. Gut. Ja, das will auch niemand. Ähm, ja. Genau. Aber Kaiserschnitt und Eier ist natürlich auch noch irgendwie was anderes, ne? Brutsäcke. aber gut, das müssen ja nicht, unbedingt Eier sein. Du kannst einen Brutsack an einem
0: Eier, äh, an, äh Kaiserschnitt an einem Brutsack machen. Whatever. So. Egal. Was auch immer Pike jetzt an dieser Geschichte getriggert hat, er hat auf jeden Fall eine Idee und braucht dafür historische Daten und ein Signal zur Oberfläche des Planeten von Uhura. Also... Ich würde mir wünschen, dass Strange New Worlds die Besprechung demnächst so ein bisschen klarer macht, weil das habe ich nicht verstanden, was hier eigentlich der Punkt war. Aber vielleicht erklärt ihr es mir auch in den Kommentaren unter dieser Folge. Ähm, Pike beamt sich also direkt zwischen diese beiden streitenden AnführerInnen und zeigt ihnen auf ihren Screens und auch draußen auf den öffentlichen Viewscreens die Erde im 23. Jahrhundert, aber auch Anfang des 21. Jahrhunderts. Mhm. So, und da waren jetzt wirklich historische Bilder vom 6. Januar drin. Auf jeden Fall sind da Leute mit Magerkappe vor dem äh, Kapitol. Okay. Und da möchte ich nochmal sagen, ich finde nicht gut, dass Star Trek hier raus den Anfang des Zweiten Bürgerkriegs der USA postuliert. Auf denen dann die eugenischen Kriege und dann der Dritte Weltkrieg folgen. Das legitimiert irgendwie Gewalt. Und das hm. finde ich uncool. Ja, So bin ich bei dir. Ähm, Pikes Punkt ist eine Reflexion seiner eigenen Position. Er sagt, wenn man weiß, wie man enden könnte, macht man vielleicht Dinge anders. Der Punkt ist, weswegen ich das auch nicht gut finde, ja. überträgt seine persönliche Situation auf die Situation der Spezies <lacht> auf diesem Planeten. So. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Weil erstens kann er sowieso nichts an seiner Situation ändern. Aber gut, Menschen sind aber sterblich und übertragen dann Probleme auf die Generationen nach ihnen. Wir zum Beispiel wissen ja, was mit diesem Klimawandel da hier, also das wissen, das ist ja alles klar. So,
2: ja. Ne? ja also aber wir tun
0: zumindest. nichts dagegen. Ja, genau. So. Ähm, Pikes Probleme sind mit seinem Tod ja einfach weg, so, ne? weil mhm. die sind im Vorhinein, sind, äh, hat er ein Problem damit, aber nicht mit seinem Tod.
2: Ja, also wobei es kein Tod ist, aber genau, also ja, vielleicht ja, hat er hinterher die auch die Probleme. Aber ja.
0: Das stimmt, genau, aber wenn er stirbt, nicht mehr. So. Ja. Aber die Perspektive darauf, dass Menschen sich gegenseitig vernichten können, die hat Gorbatschow und Reagan vielleicht zur Kooperation gebracht ne? und mhm. schließlich irgendwann auch zu diesen start one verträgen geführt. Aber sie ja, ja, haben auch Putin die Aussicht Beispiel,
2: darauf, also ich finde, ne, ja. also auch die Aussicht darauf, dass sie die Erde zerstören. Ne? Also das ist, glaube ich, war schon ein wichtiger Faktor. Wenn also dieser, dieser Krieg irgendwann losgegangen wäre, dann hätten sie diese Erde zerstört. So, ne? Ja, aber diese
0: Einsicht hindert Putin offensichtlich nicht daran, ständig mit Atombomben zu drohen. Also das pure Wissen darum, was passieren könnte, verhindert erstmal keine Handlungen.
2: Ja, aber Drohungen ist was anderes als Handlung. Ne? Also ich ich möchte Putin vieles unterstellen, äh, ne? auch was was seine seine Mental Health angeht. Aber ich glaube, äh, bevor der auf äh, irgend so einen roten Knopf drückt, muss noch muss noch wirklich einiges passieren. Also ich glaube, also ich glaube, dass das ja, Drohungen zu einer natürlich. Propaganda gehören. Ne?
0: Ja, natürlich, aber dann dann nimm das Beispiel mit dem Klimawandel klarer. Also ja. Wissen führt nicht zu Handlungen. Nee, das so. stimmt. Und, ja. und was uns hier jetzt gezeigt wird, also der der beschreibt dann eben diesen Dritten Weltkrieg mit den Bomben und historisches Filmmaterial aus dem Dritten Weltkrieg, zeigt Atomexplosionen, Wahrzeichen werden zerstört, Eiffelturm-Freiheitsstatue. Den Eiffelturm sehen wir übrigens wieder im Jahr 2257 in Discovery. Aber gut. Ist wieder aufgebaut worden. Ähm, und, ähm, die Kylie's, ja, also, okay, also merkt ihr das, ja? So. Mhm. Pures Wissen führt nicht zu Handlungen, würde ich sagen. Und wir sehen hier die ganzen, diese ganzen Explosionen. Erstmal innerhalb von Star Trek. Die eugenischen Kriege werden hiermit jetzt endgültig von den 90ern in die Zukunft äh, geschoben. Ja. Hm? Ähm, Daran hat Star Trek in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark gearbeitet.
2: Ja. <lacht> Offensichtlich, ja. Weil,
0: ja, also laut, eigentlich laut den alten Star Trek Serien, vor allen Dingen laut TOS, äh, Schlafender Tiger und sowas, sind die Eugenischen Kriege in den 90ern passiert. Das ja. ist jetzt schwierig, das heute noch irgendwie historisch zu verkaufen. Deswegen hat Picard Staffel 2 ununterbrochen gesagt, ja, die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind ja auch lückenhaft und sowas. Ne? Genau. Historiker und so. Ne? genau. Und äh, Pike versucht jetzt dieses Vorhaben umzusetzen und sagt, okay, die Eugenischen Kriege waren erst ähm, in der Zukunft unserer Gegenwart. Ja. So. Ähm, und dann endet Pike mit seiner Rede und lädt die Kylies in die Föderation ein. Seine Logik ist jetzt also, kulturelle Kontamination hat fast zur Vernichtung geführt, also kontaminieren wir die Kultur jetzt einfach noch mehr, weil das dann zu einer positiven Zukunft führt. <lacht>
2: Nee, aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, glaube ich. Also das, der, der, der Konflikt ist ja nur eskaliert oder wir wissen nicht mal, ob er eskaliert ist, aber der Konflikt ähm, ist ja nicht stärker geworden ähm, durch, durch, die, durch die Bombe, sondern die Kräfteverhältnisse haben sich äh, verändert. Und ähm, ich, ich finde eine Alternative aufzuzeigen, finde ich gar nicht so schlecht. Also zu sagen, pass auf, ne, das machen wir, machen wir zum Beispiel, also ne, die Europäische Union ja auch mit Ländern, die ähm, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen begehen, ähm, die sagen so, Leute, ihr habt hier noch äh, Probleme äh, mit Menschenrechtsverletzungen, wenn ihr das in den Griff bekommt, dann könnt ihr in die EU kommen so. Ne? Und dann seid ihr Teil eines tollen Konstruktes, äh, was auch viele Vorteile für euch hat. Ja. Ich finde das schon durchaus äh, legitim äh, und auch einen legitimen Grund, um äh, mal zu sagen, jetzt setzen wir setzen uns mal zusammen. Erstens. Zweitens äh, haben machen sie damit ja auch die, oder hat Pike damit die Option aufgemacht, ähm, die Sterne zu bereisen. Das heißt zu sagen, hey, pass auf, Ihr könnt es eigentlich noch nicht, aber wir geben euch quasi die Möglichkeit, euren Fokus zu ändern. Wenn ihr zusammenarbeitet, könntet ihr eine Raumfahrtgesellschaft werden. Und das ist vielleicht ja irgendwie wert, diese ganzen Konflikte hinter sich zu lassen oder zumindest mal in eine Art Friedensprozess zu gehen, weil es noch was anderes gibt. Also die Energie. Die ihr verbraucht, um euch gegenseitig zu bekriegen, in welchen Formen auch immer, die kann man bündeln und äh, anders nutzen, Alternativen aufzeigen, weil irgendwo wird auch der Satz fallen gelassen, ich weiß nicht mehr von wem, sie sind einfach ja schon gewohnt daran, gegeneinander Krieg zu führen, vielleicht haben sie auch einfach die Alternativen äh, vergessen oder sie haben keine mehr, den, den, deren derer sie sich bedienen können, also ich finde das schon halbwegs legitim hier.
0: Fair enough, dann möchte ich fast sagen, okay, wenn wir jetzt Journalisten wären, dann würde ich jetzt mal für einen konstruktiven Journalismus plädieren. Ich würde sagen, dann <lacht> möchte ich möchte ich vielleicht eine konstruktive Frage stellen. Wäre es dann aber nicht zumindest gut gewesen, wenn man uns nicht das wenn man uns nicht diesen Redemption Arc dieser Kailiana überhaupt dann noch zeigen würde? Ich fand das dann uns quasi noch so Bilder gezeigt werden. Achso, von,
2: ja, das, das war so ein von ja, das war so ein bisschen Das war so ein bisschen Ja, aber warum?
0: Oh, ja. Also dann ja. können sie es doch offen lassen. Dann können sie es doch offen lassen, ob das geklappt hat oder nicht.
2: Ich glaube, sie wollten die Geschichte abhaken. Aber ich, in dem Moment fand ich es auch, also das, das habe ich auch gedacht, irgendwie, keine Ahnung, das, das war sehr filmisch am Ende so. Ähm, es war vor allen Dingen viel zu glatt.
0: Ja, auch das. Also die ja. Leute die Leute sehen alle diese Bilder vom Dritten Weltkrieg, halten sich die Hand vor den Mund vor Entsetzen und von da an machen die dann friedliche Weltraumforschung, leben glücklich, zufrieden und froh und Es ist äh, natürlich total
2: verkürzt dargestellt. Ich meine, es kann natürlich genau das passiert sein, aber wahrscheinlich auch anders. ne? Also es ähm auch zum Beispiel einfach politisch äh, gelenkt. Ne? Also es kann natürlich sein, dass durch diesen Anstoß ähm, diesen beiden FührerInnen äh, klar geworden ist, dass sie ihre Politik ändern müssen. Und durch die, die Änderung der Politik über Jahrzehnte hinweg genau das passiert ist, was wir da gerade gesehen haben. Sie halt quasi zur Raumfahrtnation, zu einer anderen aufgeschlossenen äh, Zivilisation äh, sich zusammengetan haben. So, Aber das dann so komprimiert zu zeigen, ist äh, erstens verkürzt dargestellt und zweitens, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, eigentlich, eigentlich zu so glatt, zu so, so happy-endig äh, und nicht nötig einfach. Ja. Aber es ist ein, es ist ein, es ich, ist ein schmaler, ich finde, es ist ein schmaler. Ich kaufe kauf dein
0: Argument, dass, dass dieses Aufzeigen einer Alternative, dass ich auch was für sich haben kann. Ich weiß nur nicht, ob man, wenn man irgendwie, also Picard hätte das anders gemacht gut, für den war auch die General Order One oder wie sie dann später heißt, oberste Direktive, das setzt sich so nie durch, aber hey, ähm, <lacht> für den war die äh, dann vielleicht auch noch wichtiger, ne? ja. wie man in Pen -Parts sieht oder sowas, aber,
2: ähm, ich meine, mein, der, hätte, der auch hätte
0: nicht, der hätte hm. nicht Kontamination mit noch mehr Kontamination beantwortet, auch wenn das irgendwie vielleicht ähm, irgendwie, ja,
2: aber das, das Kind war ja schon in den Brunnen gefallen. Ne? Also ich meine, du musst ja... was. was ja, war
0: es bei Gott, der Mintakana auch.
2: Ja, war es. Das stimmt schon. Ne, es gibt es gibt so ein paar Folgen, wo das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist und wo du eigentlich, weiß ich nicht, nichts anderes mehr machen Also ja. ja. Dann kommt PK halt
0: da runter, hält mal kurz eine Rede und sagt, Leute, ihr seid noch nicht so weit, tschüss.
2: Ja, aber die waren natürlich auch in einem ganz anderen Zustand, ne? Also die Metakana waren ja eher sowas wie in, in der Mittelaltergesellschaft, ne? Das ist ja schon jetzt irgendwie was anderes als also die den den hier den Kailis sind fehlt ja vielleicht, weiß ich nicht, 50 Jahre, 100 Jahre Weltraumforschung oder sowas, ne? Ja. Und die sag, also und Pike sagt ja auch nicht, kommt jetzt in die Föderation so, ne? Also er lässt es ja ein Stück weit offen. Also er zeigt ja nur eine Perspektive auf, also
0: ja, ja, das Argument habe ich genommen, aber ich weiß nicht, dann, wie gesagt, dann hätte ich, glaube ich, die Bilder weggelassen. Also so, ähm, als
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich war auch so ein bisschen irritiert, ja. dass sie das dann noch einmal komplett aufgewischt haben. Aber es passt so ein bisschen zu der sehr filmischen Inszenierung dieses ganz Gesamtpakets.
0: Dann lassen wir Kylie hinter uns, wir sehen die Enterprise dann nochmal auf Sternbasis 1, ähm, die wir aus dem Vorspann kennen, diese Sternbasis, ja. das Ding mit den Biosphären. Mhm. Ähm, Robert April schimpft mit Pike, äh, der fast mit seiner ganzen Crew wegen des Verstoßes gegen General Order One verurteilt worden wäre. Das Ganze ist nur nicht passiert, weil der Föderationsrat wegen der Geheimhaltung über die Schlacht der Discovery mit Control nicht zugeben kann, dass Kylie Warp von der Föderation bekommen hat. Ähm, Glück gehabt ja. für Pike. Mhm. So. Äh, dafür will der Föderationsrat jetzt General Order One ausbauen, das Ding oberste Direktive nennen. Mhm. Sagt gesagt, Pike glaubt nicht, dass sich das verfängt. So. <lacht> ja übrigens in einer Voyager-Episode namens Prime Factors etwa 112 Jahre später wird das Ding immer noch General Order One genannt ja. das heißt der, der alte Name ist auf jeden Fall noch in den Gedächtnissen der Menschen so ist ähm, das halt Ja.
2: Una will zur Enterprise zurückkehren April stellt die Rückkehr Pike frei? Ich finde, ich finde, diese Frage kommt so ein bisschen aus dem Nichts, oder? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, also gab es da mal einen Schnitt oder so, haben die irgendwas rausgeschnitten aus der Folge? Na, können wir jetzt gehen? Ja. So, irgendwie, die, und die, die 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 unterhalten sich da so na, und so Una so zwischendurch und ähm, ich will übrigens so zurück zu Enterprise. Da, darf ich? So, hä? Also, hä? Was, was willst du denn jetzt? Ja, so, ja, ja. Una hatte halt keinen Bock auf das Gespräch. Ja, also so ein bisschen so wirkt irgendwie. Ich fand das, ja. das irgendwie ein bisschen deplatziert, aber naja, gut. Ähm, Pike, äh, man
0: sieht schon, dass Pike sich wahrscheinlich entschieden hat, aber er trifft sich dann erstmal mit La'an. Ja. Sie erzählt ihm dann ihre Lebensgeschichte, die er ja eigentlich schon kannte, weil er die Akte gelesen hat, aber gut, äh, ja. das, ähm, streichen wir wieder weg. Details. Ähm, was Neues, es gibt offenbar ein gorn ritual äh, die letzte Überlebende wird im Weltraum ausgesetzt und da hat die Martin Luther King mit Anson Una La'an dann gefunden. Mhm. La'an hat Pike das nicht erzählt, weil sie gedacht hat, dass er ihr dann nicht vertraut hätte. Persönlich involviert und so. Ja. Pike fragt sich, ob sie sich deswegen einfach entschieden hätte, ihm nicht ihm nicht zu vertrauen.
2: finde ich eine ganz Was interessante ich, Frage. Ehrlich, ja. Aber,
0: ja. ja, und ich fand es ehrlich gesagt die nächste komische Frage beziehungsweise ja. Antwort. Weil, also, Pike hätte La'an eigentlich dringend für diese Mission auf Eis setzen müssen wenn sie persönlich involviert ist. Absolut, aber sich selber auch. Eben, ich gehe nämlich <lacht> noch weiter. Robert April hätte ein anderes Schiff schicken müssen, das keine emotionale Verbindung zu Una hat.
2: Ja, aber er schickt also, ja gerade äh, Pike, weil er eine Verbindung zu Una hat. Also ja, er sagt, Das ist doch ja, Quatsch. Ja.
0: Also dass Pike jetzt La'an vorwirft, ihm nicht zu vertrauen, wenn seine normale Handlung eigentlich hätte sein müssen, dass er sie vorübergehend von ihren Aufgaben entbindet, ist doch komisch. Also es
2: ist doch kein Vertrauensakt von Pike, sie nicht abzusetzen. Das ist schlichtweg fahrlässig. So. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, in welcher Zeit wir uns ja gerade bewegen. Wir sind noch in der Vor-Kirk-Zeit, ja, und selbst in, in der Kirk-Zeit sind solche Dinge irgendwie an der Tagesordnung Aber Wir sind gewesen. in der Post- jetzt-Zeit. <lacht> ich, ich weiß, was du meinst, aber es ist also damals, äh, ne? also in der Zeit, in der ja ach, keine Ahnung, also ich, also wir, wir kriegen solche Dinge in Toss ja immer wieder gezeigt, emotionale Involviertheit ja. und da, die auch als Motivation für die wildesten Dinge so. Ja. Also warum nicht auch hier? Aber das, das, also das macht, das macht, das damit könnte man Pikes äh, Involviertheit irgendwie erklären. Ähm, Laans äh, Strategie ist vielleicht nichtsdestotrotz tr trotzdem die be bessere gewesen, weil sie natürlich die Gefahr eingegangen wäre, ähm, egal äh, ob sie jetzt dem Captain vertraut oder nicht, äh, ne, dass der Captain sowas sagt wie ja nee sorry aber, dann nicht. Ja, aber das
0: ist ja nochmal es ist ja keine Frage von Vertrauen, dann wäre wiederum die bessere Antwort von Pike gewesen. Ja gut, und du hast schon gewusst, dass
2: äh, ich dich hätte absetzen müssen von der Mission, ne? Ja, ich habe irgendwie also so das, das Gefühl, an, ja, ich, ja. ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es hier mehr so um dieses Crew-Gefühl und Ehre, und da sind wir wieder bei der Kirk-Enterprise, äh, um dieses, wir sind zusammen jetzt hier im Weltraum und so, also wir sind das Team und wir lassen uns nicht hängen und dann lassen wir auch mal fünf gerade sein, so, ne? Ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass es dass uns das so ein bisschen mehr erzählt wird. Das ist nicht die die PK-Enterprise, wo hier jeder mit Regeln um die und so, ne sondern das ist so, die wir wir, wir sind jetzt auf, auf dieser gemeinsamen Mission wir sind ein Team und das ist wichtiger als alles andere. So dieses Gefühl, glaube ich, soll ja entstehen, was die, was die JJ-Track-Filme auch so ein Stück weit auch äh, rüberbringen. Naja.
0: Ja, davon ist ja auch viel entstanden. Das möchte ich gleich auch noch positiv herausheben mhm. in meinem Fazit. Ähm, so, Pike zeigt ihr die Biosphären rund um die Sternbasis 1 als Beweis, dass auch im Weltraum Wachstum möglich ist. Das mhm. ist wiederum ein sehr schönes Bild. Äh, leben da eigentlich Flugsaurier in der Biosphäre? Ich weiß es,
2: weiß auch nicht, was
0: das war, aber für war riesig. <lacht> <lacht> Wenn ja, ja warum? <lacht>
2: so. ja, äh, ja, die, also. Schnellevolution oder so, ja, weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. <lacht> <lacht> ähm, na, ja, ich, bekommt
0: jetzt eine offizielle Einladung zur Enterprise Crew als Sicherheitsoffizierin ja. auf jeden Fall. Ja, Schön. wir werden bestimmt irgendwann noch mal auf diesen, in diesen Biosphären sein von Sternenbasis 1. Und da können wir uns mal die Flugsaurier angucken. Vor allen Dingen mit den
2: Worten, die haben sind von der Erde gerettet worden, als die Erde gerade äh, <lacht> drohte unterzugehen, samt Flugsaurier oder was? Genau. <lacht> das ist
3: ganz, ganz, unklar. Was habt ihr denn, denn da vielleicht, gerettet? Ey.
0: <lacht> vielleicht waren es auch, keine Ahnung, Flamingos oder sowas und wir haben noch nicht richtig hingeguckt.
2: Ja, Sehr große ähm. Flamingos. Ja, ja.
0: Pike macht dann einen verträumten Logbucheintrag darüber, dass er ein glücklicher Mann ist. <lacht> Dann geht er auf die Brücke. Die Crew ist jetzt vollständig. Auch Samuel Kirk betritt die Brücke. Aha. Es ist Samuel Kirk, nicht das James ist, T. Kirk.
2: Ja. Der aber identisch aussieht, nur einen Schnurrbart trägt. Also. Ne?
0: <lacht> Und das Witzige ist, George Samuel Kirk ist der ältere Bruder von James T. Kirk. Ja. Ähm, Kirk hat ihn schon mal in What Little Girls Made Of erwähnt. Wir sehen ihn in den Toss aber nur ein einziges Mal. Und zwar als von Parasiten gefressene Leiche in Operation Annihilate. So, weil der ist dann auf Neva gestorben. Mhm. Ähm, übrigens, gerade deswegen, du hast gerade gesagt, er sieht aus wie äh, ein James T. Kirk mit Schnurrbart. Mhm. In Toss hat Chatter den gespielt mit angeklebten Schnurrbart.
2: <lacht>
3: Das
2: ist ganz geil. Was, Was machen wir? Okay, das ist ein Bruder, der muss irgendwie ähnlich aussehen. Also, wie kann man das... Da müssen wir auch den Karsten, aber das ist ja fahraufwendig. Also, ey, nee, wir lassen das da selber spielen und kleben ihm Schnurrbart an, das merkt keiner. Genau. genau. So. Ja, es hat im Spiegeluniversum auch funktioniert
0: mit dem Bart. Oh, so, ähm, genau. Und jetzt ist das äh, ein Charakter namens Dan Ginott mit Naturschnurrbart. Naja, gut. Ähm, okay. <lacht> Samuel, Kirk und Pike kennen sich offensichtlich gut. Sie äh, sich jeder also in hier der kennt, Science, ne? ja Science Division unter Spock arbeiten. Ja, die kennen sich alle. Ja. Das ist eine kleine Welt.
2: Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder beim bei Crew-Gefühl. Das ist das, wo ich hin will.
0: Sie sind jetzt kurz vor Abflug. Ortegas fragt nach einem Kurs nach einer Mission und Pike zitiert den Vorspann von Toss, mhm. äh, was die Mission ist. Ne? Und dazu ja. sehen wir die Bilder von der Crew, auch vom neuen Chefingenieur äh, Bruce Horek der spielt Lieutenant Hammer, einen Anna, dazu vielleicht in der nächsten Folge mehr. Das Spannende ist, Horak ist ein kanadischer Darsteller, der zu 90% blind ist, weil er als Kind Krebs hatte. Oh. Und damit ist er der erste blinde Darsteller in Star Trek.
3: Okay. So. Mhm.
0: Zuletzt noch, die Folge war der verstorbenen Star Trek-Produzentin April Noshifora gewidmet. Eine Episode von Discovery, ich weiß nicht mehr welche, auch. Also das ist, die war im neuen Star Trek-Team und ist irgendwann dann, ich glaube, 22 oder so gestorben. Mhm.
2: Du hast den äh, Andorianer unterschlagen. War es ein Andorianer? Ein
0: Andorianer? Nee, das war ein Ena. Das war Lieutenant
2: Hammer. Der Blaue? Ja,
0: das ist ein Ener. Das ist Lieutenant Hammer.
2: Ach so. Der, der quasi äh, auf, die, auf die, also wir sehen einen Beamvorgang, glaube ich, ne? Genau. Das Na. ist
0: unser Chefingenieur. Der ist da angekommen.
2: Ach so. Ich habe mich gefragt, warum Sie das gezeigt haben.
0: Ja, weil oh, sie vorher gesagt hatten, dass die Crew ohne Chefingenieur äh, auf die Mission gehen musste. Aber sagen oder? Sie irgendwas dazu? Habe ich das verpennt? Nee, sie haben vorher gesagt, dass der Chefingenieur äh, in dieser Personalrotation äh, nicht am Start war. Und, ja, ja, das, das äh, habe ich
2: mitbekommen. Ja klar.
0: Genau. Und jetzt ist er halt da. Also nee. Sie sagen da nichts zu. Der, wir kriegen den glaube ich in der nächsten Folge vorgestellt. Okay. Also ich mal klar. tippen.
2: Gut. Okay. Ich war, ich war noch verwirrt, warum da so äh, kommentarlos eine Figur gezeigt wird, die an Bord beamt. Aber gut. So, was so. sagen wir jetzt? Wir müssen ein Fazit ziehen. Jetzt schon? Nach drei Stunden. <lacht> Wäre das nicht voreilig? Ja, du hattest, du hast, du hast es. Willst du anfangen? Du hast es doch eben schon hier gerade so.
0: Ich, äh, ich, von mir aus kann ich gerne anfangen. Also ja. ich finde, diese Serie hat unglaubliches Potenzial. Tolle DarstellerInnen, die hat eine super Optik, einen guten Ansatz, finde ich, mit diesem, äh, mit diesem, wir sehen jetzt mal eine Mission und dann sehen wir nächste Woche eine andere Mission und sowas. Äh, interessante Charaktere. Ähm, ist immer wieder auch witzig und unbeschwert neben den schweren Tönen. Außerdem finde ich, dass sie sich bis jetzt sehr schön in den Kanon einbettet, Bezüge nimmt, dabei aber auch total selbstbewusst ist. Also ich erinnere mal an to Pring oder sowas. Ne? Ja. Also die, Ich glaube, die Serie hat auch kein großes Problem damit, so ein bisschen den Kanon auch zu beugen. Und das finde ich gar nicht so schlimm. Nee, finde ich find gar nicht so schlimm.
2: Aber da werden wir wahrscheinlich, äh, äh, also nicht die Einzigen sein, aber äh Wahrscheinlich wird es auch Leute geben, die, die das sehr aufregen wird.
0: Ja, wir werden viel ja. darüber sprechen, schätze ich mal. Ja. Ähm, auch Crew-Gefühl ist sofort da. Ähm, also ich habe sehr viel Bock. Nichtsdestotrotz <lacht> muss ich aber auch ein paar negative Sachen äh, nennen. Ich finde, diese Folge war irgendwie nicht so richtig durchdacht von der Handlung her. Der Konflikt wird mir viel zu dürftig aufgelöst. Vieles wird auf Metapher geschrieben, also irgendwie passiert das in dieser Serie schon in der ersten Folge relativ häufig, dass da einfach versucht wird, ein Problem einfach mit einem anderen Problem zu vergleichen und damit ist es dann gelöst, mhm. ähm, das ist, finde ich, so nicht so hundertprozentig Tiefe, man kann nicht immer alles vergleichen und manchmal finde ich diese Vergleiche dann auch gefährlich, also dass man hier die Proteste in den USA geschichtlich als Anfang des dritten Weltkriegs umdeutet, finde ich fahrlässig gefährlich gefällt mir nicht. Dass die Kylies das dann alles mit einer kleinen Ansprache schlucken und dann ihre planetare Geschichte ändern, finde ich so simpel, dass man die Collage irgendwie, die danach folgt, fast cringe nennen muss. Ich habe das Gefühl, dass Strange New Worlds danach, World danach besser werden kann und besser werden wird. Also ich bin gespannt und dazu muss man sagen, es ging hier im Piloten auch ehrlich gesagt nicht darum. Es ging, es ging ja. darum, die Charaktere einzuführen und das hat die Folge definitiv geschafft. Ähm, und äh, uns sofort ein Gefühl gegeben, wo sie hin wollte. Deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm, ähm, dass finde ich die e die Mission hier im Endeffekt ein bisschen in den Sand gesetzt wurde von von der Erzählstruktur her. Genau. Ja.
2: So, so. Ähm, ich bin ja ich bin ja ich bin ja mit Retro einfach zu bekommen. Ne? Und ähm, ja. ähm, bin auch bin auch so empfänglich für solche ähm, für solche einfach äh, oder mit Geschichten, die an diesen Hebeln ziehen. so ne. Mhm. Und ähm, ich 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 habe diese Folge jetzt zweimal gesehen. Ähm, was ungewöhnlich ist, ne? weil ich, äh, ich normalerweise die Folgen ja nur einmal sehe. Und ich war sehr gespannt auf mein zweites äh, Gucken. Ja. Ähm, das erste Gucken war, weiß ich nicht, also ist schon, ist schon eine Weile her, als, als wir irgendwie die Möglichkeit bekommen haben, da mal reinzuschauen. Ja,
0: bei US-Release. Ne? Genau, genau ja. wann war denn das?
2: Weiß ich, weiß ich nicht. Quasi, Frühling oder, oder was, was auch immer. Ja, ja genau. Ähm, und ich war sehr gespannt darauf, wie jetzt mein, mein zweites gucken wird, weil beim ersten gucken fand ich es schon alles ziemlich cool. Und mhm. das, dieser Eindruck, der hat sich tatsächlich beim zweiten Gucken ähm, nicht verändert. Also ich würde sogar da äh, zu neigen und zu sagen, ich habe eigentlich so ziemlich alles geliebt an diesem ersten Auftakt. Ich gehe damit mit, mit deiner Kritik, vor allen Dingen was den, äh, diese zweite Bürgerkriegsnummer angeht. Es ist Es mir einfach aber nicht aufgefallen, weil ich so in einer... Äh, Wolke der wohlwollenden Emotionen durch diese äh, erste Folge durchgegleitet bin und fand wirklich sehr viel sehr toll. Wie sie es erzählt mhm. haben, was sie erzählt haben, was ich gesehen habe, die Bilder allein. Es sieht einfach so wahnsinnig gut aus und es spricht halt diese, ne, diese ganze erste Hälfte, ja, also bis, bis diese Geschichte mit dem Planeten losgeht, diese ganze erste Hälfte ist für mich der perfekte Anfang eines Star Trek-Films. so ne Also mhm. das ist der prototypische Perf perfekte Anfang eines Star-Trek-Films, den ich äh, gerne äh, so gucken will. Und ich äh, gehe sogar weiter. Ich finde tatsächlich, dass dieser, diese, diese erste Folge, die ja, weiß ich nicht, nicht mal eine Stunde dauert, ähm, mehr Inhalt bietet als mancher Star-Trek-Film, der äh, 90 Minuten dauert. So. Aber, Aber ähm, genau
0: deswegen ja. hatte ich dich übrigens nach dieser ersten äh, halben Stunde oder sowas ja. gefragt, wie du es denn eigentlich fandst. Weil bis dahin fand ich es auch äh, unglaublich gut. Ich
2: fand nur die Mission
0: halt dann so ein bisschen doof. So.
2: Ja, also, ja, also, tatsächlich habe ich das auch so, ähm, für meinem ersten Gucken irgendwie erinnert, dass ich irgendwie gedacht habe, so, okay, das ist so ein Cut in der, in der Folge. Jetzt beim mhm. zweiten Gucken ist der Cut mir gar nicht mehr so, 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 so krass bewusst gewesen, mhm. ähm, ja. weil, weil ich auch diese, irgendwie diese humorigen Elemente, die ich, die ich, die dann auch immer wieder eingeflochten sind und so, ne, also, Stichwort Fahrstuhlszene und da es ja noch so ein paar, ähm, ich bin da wirklich so durchgeschwebt und ähm, kann sehe die Kritikpunkte, die die du gerade äh, aufgezählt hast und mhm. lasse, ne, wie gesagt, vor allen Dingen die Bürgerkriegsnummer äh, gelten. Aber es ist mir alles nicht so, also auch, dass die Geschichte jetzt nicht so total ausgegoren war oder auch die Auflösung am Ende mit ähm, mit mit diesem mit dieser äh, mit diesem Vergleich, ähm, das ist mir alles nicht so. Nicht, nicht so richtig unangenehm auf. Ich war da schon im im, äh, im, im Kinomodus quasi drin, äh, fand tatsächlich auch diese Szenen so ein bisschen äh, strange, äh, ne? wie entwickelt sich jetzt diese Gesellschaft weiter, aber das war so der einzige ja. Moment, wo ich tatsächlich gedacht habe, so, hä, was macht ihr denn jetzt? so, äh, So, das wäre vielleicht mhm. nicht nötig gewesen. Der Rest hat mich wirklich da so durchgewolkt und ich fand's, ich war wirklich sehr, sehr gerne äh, unterwegs in dieser, äh, dieser ersten Folge, also ich wüsste ich, ne, so, so vom vom Gefühl her wüsste ich fast nicht jetzt mal abgesehen davon, dass es ein paar Story Schwächen offensichtlich gibt, die ich nicht so richtig wahrgenommen habe. Aber vom Gefühl her wüsste ich nicht, wie meine eine Pilotfolge für eine Serie, für eine Star Trek Serie, die auch noch irgendwie Retro sein soll und die wirklich bis in die letzte Phase Retro ist, besser machen könnte als ähm, als diese diese erste Folge von Strange New Worlds. Ich finde es geil. Hört, ja, hört, ja. <lacht>
0: Äh, ja, toll. Cool. Äh, das, das mag ich. Nee, ich mag das ja. total. Wenn, ja. wenn, wenn du diesen Enthusiasmus... Man muss natürlich dazu sagen, du hast diesen Enthusiasmus ähm, auch bei PK, bei beiden Staffeln in der ersten Folge gehabt. Ich ne? weiß, ich weiß. Mit geworden. Worten. Sowas. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, aber äh, trotzdem, also ich, ich, ich liebe das ja, wenn wir einfach äh, schwärmen können. So. Ja. Und ähm, ich habe ja auch viel geschwärmt, wobei ich äh, genau, also es mag sich jetzt wieder negative angehört haben. Äh, für gerade für Leute, die Stranger Things jetzt vielleicht schon lieben und äh, auch mehr als die erste Folge gesehen haben, da gibt es ja bestimmt Leute unter euch, mhm. ähm, weil ich glaube auch, ähm, also wir nehmen jetzt in der Vergangenheit der Zukunft aus auf und ähm,
2: <lacht> wir haben ja auch ein teil Freunde.
0: Genau, ich glaube Paramount Plus hat auch schon mehr als eine Folge rausgehauen. Ähm, ja, aber ähm, das, jetzt haben wir ja. doch ein schönes Fazit gezogen, ja. oder? Ja, ja
2: ich finde ich find vor allen Dingen dieses, genau, ich will ja sogar nicht wieder anfangen, aber ich finde vor allen Dingen dieses Gefühl, was die Serie hinterlässt ähm, und das entsteht durch viele viele Kleinigkeiten, das ähm, ist, ein, ist ein sehr gutes, das liegt auch viel an den an den Figuren und an den Menschen, die diese Figuren darstellen. Ähm, natürlich hat das dann auch was mit Writing zu tun, also ähm, ich, also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser, in dieser Folge irgendwie und konnte da sehr gut andocken.
0: Und jetzt, liebe Leute, seid ihr dran, wir haben so ein paar Kanäle, unter denen ihr uns Feedback dazu geben könnt und äh, vielleicht Sollt, das auch tut, denn, genau, denn wir werden jetzt versuchen, äh, diese Serie wöchentlich zu begleiten. Ähm, wir wissen, dass diese Serie nicht so richtig wöchentlich ausgestrahlt wird. Mhm. Aber mehr als eine von so ein von solchen Folgen pro Woche kriegen wir sowieso nicht hin. Das heißt, wir müssen. Also solche Folgen Ver auf jeden Fall nicht. Nee, ja, nee. Nein, nein. Also so lange werden sie auch demnächst nicht mehr werden, weil wir müssen dann nicht mehr auf die ganzen Figuren eingehen. Aber ähm, genau, dann ähm, lasst doch mal quasi eure Position zu dieser Folge da, eure Meinung.
2: Also offensichtlich bin ich an so an so schwachen Punkten wie Nostalgie wirklich ähm, wirklich leicht zu beeindrucken, habe ich so das Gefühl. Jetzt würde sagen. Das sind schnell. viele, das ja. sind viele, deswegen
0: ja. funktionieren Retro-Sachen grundsätzlich so gut. Hm. Ähm, und ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, weil ich damit äh, Gefühle von Menschen verletze. <lacht> äh, deswegen ähm, Ach, ja. verabschieden wir uns doch einfach, oder?
2: Machen wir das. Ich glaube, geredet äh, wurde genug in diesem Podcast.
0: Also liebe Leute, wenn ihr Discovery-Panel, wenn ihr alles vom Discovery, wenn ihr Komplettisten seid, was das Discovery-Panel angeht, <lacht> angeht, dann hören wir uns schon morgen früh wieder zum nächsten Adventskalender-Türchen. Äh, Türchen oder Tor. Ja, weiß ähm, das schon so genau. Wenn ihr nur die Episodenbesprechungen hören wollt, dann bis nächste Woche.
2: Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de.